0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Hubcast 22, le Hubcast que nous enregistrons le 13 décembre 2015. Un Hubcast un peu différent des autres puisque c'est un Hubcast bilan que nous allons faire tous ensemble. Je suis en compagnie de dim Salut Dim. Salut Oula, ça, ça a coupé. T'as dit salut
1: <rire> <rire> Ah ouais, j'ai dit salut <rire> Ah voilà, on
0: t'entend un peu mieux. Il y a des petits hachures mais ça va passer. Euh, salut Greg Salut Salut Julien Salut à tous Bon, euh, donc comme je le disais, on va parler de divertissement, d'art ludique, de techno. Euh, ben bah voilà, de plein de choses en fait Mais Et surtout ce qui est un peu différent peut-être Ce qui pour est différent, préciser, voilà, c'est que... que On va parler de tout ce qui nous a marqué en 2015 Que ce soit au niveau des films, des jeux vidéo voilà. des, Pas des trop d'actualité hein. dans ce podcast hein, C'est euh... presque
2: un thématique, non, on avait
0: ouais, euh... <rire> année, non Ah, on avait <rire> promis <rire> ah, <rire> ça les thématiques <rire> 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 Les thématiques bilan <rire> Les thématiques improvisées <rire> Voilà, un petit, un petit podcast bilan pour dire ce que Nous on a retenu de l'année, ce
2: qu'on vous conseille Si vous n'avez toujours pas vu,
3: c'est-à-dire que Ouais, quoi, Ça peut être ouais, les événements ou les œuvres qui nous ont marqué en fait voilà,
2: cette année. Facile à préparer et difficile à présenter. Exactement. Ouais, exactement ouais. Donc vous, vous prenez
0: un petit calepin, un petit crayon et vous notez les films qu'on vous dit. Et puis vous allez les voir hein, les gars. Allez, hop, hop, hop Après euh... vous nous dites si c'est de la merde ou pas. Il va y avoir du taf. taf. <rire> euh, Est-ce qu'on fait un petit retour sur les commentaires de... du dernier vote Bah case, écoute, à part chaton qui nous a dit que
3: c'était de la merde. Et qui nous a fait réaliser que c'était de la merde. Vrai, on a film, alors, bon. oui, vrai et on s'est tous dit mais en fait il a raison c'est de la merde. Moi je vous l'avais dit les gars de pas aller voir ce film. Bon sur,
0: moi j'ai euh, vu au, au cœur de
2: l'océan. dit aussi.
1: C'était une bonne cinématique d'assassin's creed black flag. Voilà, <rire> On est d'accord <rire> là-dessus. Non mais il
2: y avait surtout on avait retenu quand même de Renoir rush.
0: Ouais. Que j'ai pas vu
1: moi. Ouais. Euh, moi la
2: rançon j'avais bien et vu. Et euh, voilà donc la rançon et widow. Oui, ah cool. oui, 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 oui. Et oui, Days, Et mais bon. <rire> mais c'est pas lui qui a réalisé. Il a réalisé quelques épisodes, je crois, vers la fin. Ouais, oh, ouais. ouais Avec la pris, de, ouais. de réalisateur. On est
0: encore en train de faire un podcast sur Hello World, les gars. <rire> on va se calmer. Tant que c'est pas Shining Tatum. <rire> bon, allez, on va commencer par la partie divertissement. avec, euh, bah, on va commencer par parler un peu de ce qui nous a marqué au niveau news et actualité euh, en 2015. Grégoire, tu as retenu la discrimination à Hollywood
3: Oui, j'ai retenu effectivement ce sujet qui m'a un petit peu marqué en 2015. Alors pourquoi il m'a marqué euh, principalement bah, C'est qu'en fait, je me suis, j'ai réalisé en reprenant un peu l'essentiel le, de mes notes de 2015 que quand même on en avait parlé dans quatre podcasts différents de la discrimination à Hollywood. Et euh, bon, je suis peut-être un peu naïf, mais c'est quelque chose qui m'a surpris euh, que justement en 2015, ça soit un sujet encore autant d'actualité. Euh, on en a parlé, alors pour ceux qui veulent réécouter les anciens numéros, je les cite rapidement. C'est dans le podcast 8, 12, 13 et 19. J'ai été recherché un petit peu. On avait commencé en fait ça en début d'année avec déjà un, pre une première con un premier constat qui avait été réalisé par un institut qui s'appelait Women in Film et qui avait euh, dressé un tableau assez critique de la situation des femmes dans l'industrie cinématographique. Euh, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce test de Bechdel ah, oui, qui, servait, qui servait voilà, à voir s'il y avait un film devait comporter au moins deux femmes qui doivent parler en. Ensemble et à propos d'autres choses que, que d'un homme, et que seulement en euh, 2014, seulement 55% des films avaient réussi à passer ce test, et c'est un chiffre en baisse par rapport à 2013, puisque c'était 67%. Aussi, également, dans les chiffres un peu marquants en début d'année, on avait eu 28% des personnages, personnages principaux féminins euh, dans les films, qui étaient, voilà, seulement 28%, c'est pas énorme pour, euh, pour les personnages principaux euh, féminins. Euh, et enfin, on avait vu que euh, seulement 12% des films avaient des femmes qui étaient des héroïnes dans les 100 premiers films du box office américain. Ça, c'est l'université de San Diego qui avait, euh, qui avait rapporté ça. Ça avait continué un petit peu plus long dans l'année avec d'autres études qui nous avaient aussi appris que dans les 1300 plus gros films réalisés entre 2002 et 2014, il n'y en avait que 4,1% de femmes parmi les réalisateurs, puisque ça ne se situe pas qu'au niveau des acteurs. La discrimination, c'était aussi un des enseignements de l'année. Euh, on avait eu aussi un, un truc que j'avais trouvé assez intéressant qui était un sondage auprès de 59 réalisateurs, euh, vendeurs et acheteurs de films dont 20 femmes euh, et qui estimait euh, pour 44% d'entre eux que le milieu du cinéma euh, en gros n'était pas fait pour les femmes puisque c'était plutôt un truc où les hommes devaient réaliser que les femmes donc il y avait quand même pas mal de femmes qui pensaient ça aussi comme quoi euh, au niveau réalisation c'est assez compliqué pour une femme à Hollywood. Euh, on avait eu aussi euh, bah, tout simplement le, le constat que, bah, par exemple, juste dans les, dans les récompenses, dans les, euh, dans les Oscars, par exemple, la place des femmes était euh, bah, euh, largement sous-représentée. Hein. Depuis 1929, euh, on a eu que quatre femmes qui étaient nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur. Et il a fallu attendre 81 ans pour voir une femme soulever la, la, la fameuse statuette. Pour, euh, pour info, Catherine Bigelow, Bigelow voilà, oui. euh, ex-femme de James Cameron. Euh, et qu'en plus, à côté de ça, le, le, la place des femmes par Hollywood, c'était un peu la solution en ce moment. Surtout en 2014, en 2014 2015, c'est une, une chose qu'on a constaté, c'était les remèques 100% féminins. Mmh. Hein, la mise en chantier de Ghostbusters, etc. Voilà, avec, euh, on met des femmes à la place. Et c'est ça le féminisme à Hollywood actuellement. C'est quand même un petit peu triste. C'est vrai
0: qu'en gros, on donne des rôles de mecs à des nanas, juste pour dire on met des nanas. Quoi.
3: Exactement. Et tout ça, ça avait noté, euh, ça a déboulé Alors en fin d'année. C'est dans le dernier podcast, enfin, dans le podcast 19 dont on a parlé de ça. A finalement une lettre de... Euh, voilà, qui avait été euh, publié par euh, l'American Civil Liberty Unions, qui, euh, donc une association de défense des libertés individuelles, qui euh, amenait à, à faire une enquête sur justement, la place des femmes à Hollywood, des réalisatrices notamment à Hollywood. C'est euh, peut-être quelque chose qui pourrait débou déboucher sur des poursuites judiciaires, hein, si effectivement l'enquête conclut qu'il y a effectivement des discriminations. Donc là, on voit qu'au fil de l'année, il y a eu d'abord les plaintes, puis ensuite ça a mené vers une, une pétition et ensuite une lettre officielle qui a mené maintenant à une enquête qui est officielle aussi. Donc, euh, donc voilà. Et puis plus récemment, on a, on a aussi parlé d'un autre type de discrimination qui était le whitewashing hein, Hollywood dans un de nos derniers podcasts, oui, vrai. qui m'avait pas mal marqué aussi, qui était euh, bah, l'histoire de Pan euh, qui avait été euh, mis en, en scène par John Wright. Et dans lequel il euh, y avait Tiger Lily qui avait été un, confié, euh, le rôle était confié à Mara alors qu'elle était euh, une jeune indienne issue euh, d'une tribu dont je n'arrive pas à prononcer le nom Nini, Pika gini bon, bon voilà. voilà Donc voilà encore une fois ça avait mené une pétition etc Là dessus pour l'instant il euh, n'y a pas eu des masses d'évolution On avait un peu conclu amèrement que de toute façon il n'y en aurait pas forcément puisqu'à Hollywood ça a toujours un peu été comme ça Donc voilà en fait c'est
0: un peu triste hein, que cette euh, actualité revienne autant dans l'année euh, bah, C'est surtout parce... qu'elle soit pr autant présente en 2015 Bah c'est ça on sera en 1915. Bon. Pour <rire> bon, les gars, okay.
2: Vous direz,
4: ok,
0: ok. J'accepte. On n'aura peut-être pas le même discours. Ouais, c'est normal.
2: Euh... <rire> Mais là, c'est la le mec. D'ailleurs, <rire> je
1: vous conseille la dernière vidéo du fossoyeur de films où il euh, y a un extrait de King Kong où on voit des personnes de couleur noire et euh, un figurant qui tombe. Et à sa perruque qui se raccroche à un élément du décor, et en fait on voit que c'est quelqu'un qui est blond et pas. <rire> <rire> c'est assez drôle et voilà, quoi, non, on avait parlé truc. notamment
2: de ce qui est sous les Tropiques. Ou ouais, ouais, Robert oui, ouais. De ouais. Junior euh, je joue le rôle d'un noir. noir euh, tu vois, tellement dans son truc, c'est assez drôle.
3: Voilà, donc c'est vrai que ça m'a marqué parce qu'on en a beaucoup beaucoup parlé finalement de cette histoire. Euh.
0: C'est vrai que c'est revenu souvent dans l'année. La oui. que on en oui. parle, ouais. je me ouais. souviens. Ouais. Ouais. Bon. D'accord, voilà. amer constat de l'année 2015. Amère la constat, ouais. J'espère qu'on aura des news sympas quand même à retenir au final. <rire>
2: oui, allez, on en aura <rire>
0: quelques-unes. Bon, Julien, tu vas nous mettre quelque chose de plus sympa dans, le, dans la tête.
2: Oui, à la base, j'avais regardé un peu les news que j'avais traitées et je pensais que le Sony Leaks c'était en, en 2015. Et en fait, c'était ah, ouais. fin 2014. Ouais. 2014. Ouais, fin y 2014. En Il y a eu année. des répercussions. C'est vrai qu'il y a eu des répercussions, mais c'est vrai que c'était un des événements. Euh, je l'ai pas mis là, mais c c on en avait beaucoup parlé, même encore euh, pour toutes les news qui tombaient, les rumeurs. Oui, parce qu'on a appris tellement de choses. En fait. Les petites déclarations, les petites guéguerres intestines dans la production euh, de tout ce qui est Hollywood. Mais moi, j'ai surtout retenu bah, Star Wars, parce que je pense qu'on a dû, pas dû faire énorme. une émission sans parler de, de Star Wars. Et, et finalement, ce qui m'a marqué, c'est euh, la maestria de Disney euh, avant de son film. Euh, je trouve ce qui était intéressant, c'est qu'ils en ont beaucoup parlé, ça a occupé euh, tout l'espace, toute la scène. Alors après, nous aussi, on lui a donné beaucoup d'importance, mais on ne peut pas nier que ça a été très présent. Et en même temps, on a vu quand même peu d'images. Euh, on faisait le constat, euh, je crois que c'était toi, Dim, qui rappelait que pour euh, Avengers, si tu mettais bout à bout euh, tous les trailers et les. Ça, euh... ça
1: faisait 20 minutes de film. Voilà,
2: 20 minutes de film. Là, je sais pas si on a vu plus de euh, 2-3 minutes et encore. Il euh...
1: euh, y a quelqu'un qui a comptabilisé en mettant bout à bout, je crois que c'est on a
2: eu 4 minutes. Ouais, voilà, donc ça reste quand même pour un film aussi attendu. Euh... Euh, voilà, aussi important euh, dans la, la culture pop ou la culture geek, ça reste quand même à mon avis euh, une maestria de rien montrer de susciter euh, autant d'attentes, mais en même temps c'est logique, en moins t'en montres, plus uh, c'est comme ouais. partout. Hein. Justement, tout le monde ne sait pas appliquer cette logique. Voilà. Euh mais ah, bon bien ils bien peuvent bien. se le permettre parce que c'est une licence qui est assez forte mais, mais je trouve oui. que même cette année j'ai l'impression que Disney ils ont réussi à mettre à remettre Star Wars sur le devant de la scène je me rappelle pas qu'à l'époque de l'épisode 1 où on était un peu plus jeune mais je me rappelle pas qu'on en parlait autant alors euh, la sphère médiatique internet était moins puissante qu'aujourd'hui mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être moins d'attente enfin il y avait, que, y, y avait de l'attente mais ça a été moins bien suscité mmh. euh, par Lucasfilm film
1: à l'époque qu'aujourd'hui
3: je suis un peu en désaccord quand même hein. c c moi justement
1: euh, ce qui me enfin moi ce qui je suis vraiment très intrigué en ce moment c'est que j'entends beaucoup de gens, bah, dont par exemple Stan, euh, qui, qui est pas mal blasé, euh, que c'est un peu du, du maître à cage, euh, qu'on en a oui. souvent quand même parlé. Mais je trouve que c'est vraiment rien comparé à l'épisode 1 à l'époque où... Euh, mais franchement, tu pouvais pas sortir la rue sans voir euh, des affiches euh, dans les magasins. T'avais tout qui était Star Wars... Euh... Ah, je suis assez d'accord, hein, je me souviens de que, de me souviens que tu pouvais
3: peut-être aller de genre chez Auchan ou <rire> je sais pas quoi, tu pouvais pas acheter un gâteau sans qu'il y ait marqué gâteau Star Wars dessus, enfin, ça, ça devenait hallucinant, il y avait des partenariats vrai, partout. C'était extrêmement commercialisé partout, ah, il y avait bah des aussi, branding partout. Euh, euh, bah, là bon, aussi. Enfin,
1: voilà, le, le film je était sorti en 1999, en 1999 je regardais encore un petit peu la télé, euh, maintenant je regarde plus du tout la télé, je suis sur Internet, bon, bah, forcément sur Internet, sur des sites de ciné, donc on en parle mais à la télé je sais pas vraiment si on en parle beaucoup je sais pas si vous avez euh, pu remarquer ça aussi je sais on pas, pas je pourrais euh, pas trop <rire> dire non plus euh, <rire> on regarde euh, pas télé d'accord on regarde pas trop <rire> non, mais, mais justement
2: je trouve que la, la pub la, comment la communication elle s'est déplacée euh, bah, justement vers internet euh, on, voilà, leur, leur communication elle est plus là c'est à dire quand ils ont lancé le trailer tu en parles surtout alors après c'est repris euh, Sur dans, Twitter dans les médias mmh. mais maintenant c'est beaucoup plus euh, c'est viral ça se propage beaucoup plus rapidement et euh, tu disais moi je trouve par exemple tu vas en kiosque il y a euh, 12 000 publications qui parlent de Star Wars. Hein. Je te dis, c'est euh, Cheval Magazine, ils vont te faire un truc sur Star Wars. Il <rire> ben, y a des trucs, c'était dingue. quoi y a Philosophie Magazine, ils ont fait un truc sur Star Wars. Il euh, y a des expos qui parlent de Star Wars. Dans toutes enfin, les
0: vitrines, même Célio, tu as du Star Wars.
2: Voilà, il y a des euh, quand tu disais, ouais, dans, tu, dans les magasins, moi je vois plein de trucs Star Wars dans les magasins.
0: Il ne faut pas l'intérêt, mais bon.
2: Tous les gamins dans les tu vas à la grande récré, il euh, y a des ça c'est par,
3: les... enfin, quelque part c'est normal que la... le, le monde s'approprie quelque part cette œuvre de pop culture et la remette dans leurs magasins dans leurs objets etc. Enfin et puis il y a des accords commerciaux bien sûr derrière. Oui. Mais euh, après je trouve qu'en termes de communication c'était quand même mieux fait plus finement justement tu disais seulement Dime, 4 minutes de film c'est pas énorme. Euh, la communication sur, euh, on avait parlé dans un podcast, le fait que justement, ils reprennent des acteurs originaux, qu'ils fassent des effets spéciaux non plus en CGI, mais euh, des effets, effets oui, spéciaux pratiques. Y a un truc il y avait une meilleure communication, le oui. fait de communiquer là-dessus, c'était une bonne idée, c'était bien et fait. Il faut
0: penser que DJ Abrams, il n'a pas de la même génération que George Lucas, et il a grandi avec les Star Wars comme nous, on a grandi mmh. avec les Star Wars, et du coup, il sait ce qu'on a, enfin, genre, entre guillemets... il Enfin, Il les a les mêmes aura... attentes que nous, c'est-à-dire qu'il veut revivre un peu ce qu'il a vécu étant enfant en voyant les Star Wars, donc d'où le fait de reprendre les acteurs d'origine, de repartir sur une base ouais, Les studios auraient
3: cas.
2: pu dire non, hein. ce que je veux dire c'est qu'ils ont eu oui, tout un plan qui était une bonne de logique. Je trouve que ce que tu dis c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à la fois à s'adresser un peu aux fans hardcore de Star Wars via Gigi Abrams qui est un peu, euh, est un peu le, bah, le geek un peu par excellence oui. et en même temps ils ont réussi quand même, grâce à la force marketing de Disney à la force commerciale, à capter les enfants. Euh, moi j'ai pas mal de, de gens dans mon entourage dont les enfants ont 5-6 ans, ils sont fans de Star Wars. Ah et pourtant, ouais. ils ne sont nés, voilà. ni nés euh, à l'époque de notre première trilogie ni la seconde. Ils sont vraiment en ce moment avec les lego avec tous les. Il y a des trucs dans les. Les dessins
1: animés, les Star Wars Rebels. Et ouais,
2: tout. voilà, les dessins animés. Il ouais. y, a, y, a des, y a des partenariats avec des grandes surfaces pour récupérer des cartes euh, selon un certain nombre d'achats. Enfin, tu as plein de partenariats comme ça. Euh... Et je trouve qu'ils ont réussi à s'adresser. C'est-à-dire que le film, il a l'air quand même d'être fait pour les fans de Star Wars. Les types qui ont été un peu déçus par la précédente trilogie, notamment par l'épisode 1, euh, qui était adressé aux enfants, comme l'avait dit Lucas, et pour qui la, première, la toute première trilogie. Euh, originale était un soap opéra, là tu as l'impression que ça euh, voilà ça vient mmh. plus dans ce que les fans qui ont une trentaine d'années ou qui ont une quarantaine d'années attendent d'un star wars en 2015 après je sais pas ce que vaudra le film ça se trouve ça va être pour rien hein, mais j'ai ouais. l'impression que ça prend un chemin euh, plus intéressant que ce que faisait la précédente trilogie quoi ouais.
3: En tout cas, au cours de l'année, c'était bien orchestré, effectivement, pour le bilan, entre la. Voilà, la, comme tu l'as dit, la première bonneance Enfin, déjà les annonces, ensuite le premier trailer euh, où ça a fait un, un buzz pas possible sur Twitter, etc. Puis maintenant, à chaque fois qu'il y a des images dans un trailer japonais ou ouais. la, la moindre petite image, etc., euh, on en entend bien parler, les annonces, les. Enfin, voilà, tout, tout ça, ça. Moi j'ai trouvé qu'au fil de l'année 2015, on va dire, ils ont réussi à bien faire monter la pression et maintenant forcément c'est la semaine prochaine. Là, on est devant le fait accompli, maintenant tout le monde en parle, tout le monde l'attend
0: et hein, c'est un peu obligatoire, mais du coup, au fil de l'année, ça a été plutôt bien mené, ouais. Moi ce qui m'énerve maintenant, c'est plus le film approche, moins je supporte de voir des nouvelles images bah c'est sûr que maintenant j'ai plus envie d'en voir moi perso j'ai envie
1: d'avoir
3: moi euh, maintenant
0: si euh, il commence à décortiquer des bandes annonces japonaises je me dis mais arrêtez c'est trop tard c'est c'est un peu dommage presque pour ouais. moi il faut couper les vannes à un moment juste avant la sortie il faut euh, il faut que les gens retiennent bon, leur bon, souffle
1: ap après c'est un chouette de regarder je sais que j'ai regardé les euh, les trois vidéos euh, les trois teasers les trois trailers euh, puis c'est tout quoi après euh, je je sais que limite tous les deux jours il y avait un nouveau spot de télé avec toujours une image complètement en terre, mais bon après euh, j'ai pas regardé quoi, hein. Ouais. J'en sais pas plus sur le film, je pense. Je, je sais aussi en regardant pas mal de commentaires sur internet, c'est que beaucoup pensent ça aussi, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est un choix, quoi.
3: Oui, il faudra savoir se préserver, mais de toute façon, on
0: aura la réponse, j'ai envie de dire, dans une semaine. Donc, Pour euh... ceux qui iront le voir, Dim, tu vas le voir dans une semaine,
1: euh, ouais, bah, je vais le voir. Euh, le jour de la sortie, quoi. Ah oui, carrément. Dès euh, ouais. bah, mercredi soir, je pourrais vous spoiler, quoi. Ouais, ok. C'est cool,
0: merci. <rire> et bah, ben, comme ça, on va pouvoir se bloquer sur Skype. Hein
2: <rire> voilà. Non, on essaiera est de donc... faire un retour en janvier. J'imagine qu'on l'aura peut-être tous vu. Moi, pour je la pas prise pas des vu. podcasts
3: ouais, mi-janvier, peut-être. On hein. faudra attendre un peu pour pas spoiler les gens, justement, parce que je pense qu'il va y avoir des. Ça va être vraiment
0: difficile de non, le voir, et... je pense. Clairement, on dira juste si c'est bien ou pas. On dira pas. Oui, on dira pas, plus, oui, hein. on ira pas spoiler. Après. On fera pas, on pas on une an... analyse. Une analyse,
3: image, plan par plan. Analyse, plan par plan. Il y aura un podcast de 4 heures avec Vive.
2: Tout seul. tout seul pendant 4 heures. Un sur Skype qui, euh, qui prendra toutes vos questions <rire> sur euh, image par image. <rire> bon allez, Star Wars nous a tous marqués. Euh...
0: Grégoire, un oui. autre phénomène qui est arrivé en France cette année. Oui. En fait, on en parle tellement, c'est tellement entré dans les mœurs qu'on a oublié que c'était que cette année que ça arrivait. Bah, en fait, c'est en fin d'année dernière, enfin, fin,
3: fin 2014 que ça... Donc, je reviens en fait sur Netflix, hein, pour, pour être un peu atteint, plus clair. c'était sur... <rire> <rire> un gros suspense. Puisque c'est vrai que c'est le 15 septembre 2014 que Netflix débarquait en, en France et qu'on était tous un peu en attente, finalement, de l'arrivée de cette société. Enfin, personnellement, je l'attendais beaucoup. J'étais pas trop sceptique, perso. Bah, compté, parce que je savais qu'Aux qu états me... unis ça marchait énormément, oui. etc voilà. Euh, c'est vrai que, par contre, rapidement, après, moi, j'ai tout de suite euh, souscrit le premier mois où c'est arrivé. Et là, pour le coup, je suis devenu très sceptique d'un coup quand j'ai vu le contenu euh, au débarquement euh, de Netflix en France, puisque c'était très, très pauvre, hein, très peu d'œuvres. Euh, je rappelle quand même rapidement que c'était pour 7,99€ par mois. Euh, au final, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année Après la première déception initiale que j'étais pas le seul hein, à, à ressentir, il y avait eu un gros sentiment de déception partagé par pas mal de Français, un peu un avis mitigé sur Netflix et l'arrivée de Netflix quand on était fin 2014. Finalement dans l'année 2015, les Français se sont un peu réconciliés avec le géant de la vidéo à la demande. Il euh, n'y a pas de chiffre officiel, hein. Netflix ne communique pas sur, sur les chiffres pays par pays, mais on sait qu'ils ont euh, communiqué par contre sur le nombre d'abonnés en Europe, à savoir de 21 millions d'abonnés en Europe, ce qui est déjà un très très bon chiffre. Euh, selon les différentes études, en gros on est entre euh, on est proche des 900 000 abonnés en France a priori. Voilà, ah, c'est un peu après, il y a plusieurs études, hein. ça, ça vient du New, New York Times, etc. Voilà, à titre de comparaison, le nombre d'abonnés de Canal Play est de 700 000. Donc on est quasiment à égalité en ce moment entre Netflix et euh, Canal Play. Donc on voit qu'il y a eu quand même une sorte de réconciliation euh, des Français avec Netflix. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le catalogue a été de plus en plus fourni aussi de au cours de l'année 2015. Et des, beaucoup de contenus sans cesse inédits qui ont été apportés sur, ce, sur la plateforme. Euh, maintenant, par exemple, il y a 10 848 contenus sur Netflix en, en ce moment. Euh, Canal Play en a 10 000. Donc euh, il les dépasse un tout petit peu. Euh, le seul problème, c'est vrai que Netflix, bon, bah, malheureusement, en fait, c'est un problème qui n'est pas lié à Netflix, mais qui est lié à la France. Hein. C'est la chronologie des médias et qu'on n'a toujours pas trouvé de solution en 2015 euh, au fait de pouvoir voir des films ou des séries récents euh, sur Netflix. Donc ça, ça reste un problème euh, qui, a priori, n'aura pas de solution tout de suite, je pense. Enfin, je ne vois pas comment ils peuvent... Euh, Trouver une solution à ça, par exemple, Castet chinois, qui est un film de, de 2013, est déjà disponible sur la version américaine de Netflix, mais encore loin d'être disponible sur Netflix.fr. Chinois Fr. de Capiche, ouais sur la version américaine ah ouais, on peut le trouver sur la version américaine ouais. ah
0: oui, je ah ouais, si
3: tu mets un petit, un, petit un petit truc pour changer de pays tu. tu
0: d'ailleurs le fait de Netflix c'est tu nous a fait découvrir les VPN ouais. voilà <rire> merci Netflix de nous avoir
3: fait découvrir <rire> les, 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 les VPN effectivement aujourd'hui 94% des abonnés de Netflix se déclarent satisfaits hein, d'après un sondage du JDD euh, maintenant qui date de 6 mois donc peut-être que même c'est encore plus élevé au-dessus euh, d'ici de, depuis et euh, c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'il y a des créations originales qui se sont imposées aussi au fil de l'année 2015 sur Netflix, Orange is the New Black, Narco, Daredevil, Unbreakable Kimi Schmidt, Marco Polo, Sense8, euh, Grace and Kelly, enfin, euh, non, je n'ai euh, ah, pas, pas le titre, excusez-moi, mais euh, voilà, il y en a beaucoup qui sont euh, arrivés. Better Call Saul, on en avait parlé aussi dans un de nos conseils qui avait été euh, une excellente surprise, euh, m Luck Grove. Voilà, il y a beaucoup de, de gens qui trouvent. Au niveau critique, en plus que ces séries euh, sont plutôt réussies, ce n'est pas qu'un succès public, c'est su aussi un succès critique. On avait aussi parlé, Julien, en, en tout début d'année 2015, justement, du fait que Netflix et Amazon, euh, de la part leur production de séries, commençaient à recevoir des prix euh, aux, aux prestigieuses cérémonies type euh, Emmy Awards. Donc, euh, moi, je suis intéressé de voir... Voilà cette évolution de Netflix en 2015 en France. En plus, elle n'est pas terminée puisqu'il y a la fameuse série Marseille hein, qui est toujours en cours de, en cours de production, d'écriture. Euh, je ne Gérard, sais pas où ouais. elle en est. Voilà, avec quand même Gérard Depardieu dedans. Donc c'est euh, de la, <rire> ah ouais, la tête d'affiche de la de la, ah, de Marseille. Donc euh, bon, on va on va voir comment ça va être. Mais à mon avis, c'est plutôt prometteur euh, actuellement
0: pour. Euh, pour Netflix en France pour 2016. Puis en dehors des mêmes des films et des productions, ils ont aussi là, est bien senti qu'ils qu pouvaient sortir des documentaires de qualité. Mmh. Ouais, beaucoup fait parler en fait. Moi j'en ai entendu beaucoup parler par les documentaires et les petits à côté en fait. Plutôt que d'avoir des gros films ciné qui sortent, ils ont sorti des documentaires de qualité sur euh, Retourer le futur, je sais qu'il y en a eu. Ouais. Euh... Other Girls Wanted qui avait beaucoup fait parler de lui à ce moment-là.
1: Voilà, de petits là, documentaires. un ah bah, Kiss Richards aussi des Rolling Stones qui est mal. Voilà,
3: ouais.
0: bien. Tout ça c'est intéressant, si tu te dis, ah, je vais, je vais découvrir des choses. Quoi.
3: Non, c'est vrai que j'avoue que le contenu, euh, j'étais très très. Moi je m'étais désabonné même hein, après avoir pris mon abonnement les premiers mois sur Netflix, j'avais vu qu'il n'y avait absolument rien, je m'étais désabonné et je me suis re euh, quand ils ont un peu commencé à sortir les Daredevil, les Marco Polo, etc. Les... Là je suis encore euh... en train de regarder Jessica Jones, mais.
1: Ce qui, ce qui est assez dingue, en plus, c'est que là, tu cites des séries qui sont vraiment pas mal médiatisées. On en entend quand même beaucoup parler, quoi. Ouais. Mais moi, ça m'arrive quand même souvent. J'allume Netflix et je vois Netflix original avec une série, mais complètement inconnue. Exact, euh, ouais, exact. Des, des trucs qui sortent de nulle part. Là, dernièrement, par exemple, il y a eu une série, euh, je crois que c'est des sketchs avec l'acteur qui fait euh, bah Saul Goodman, justement. Et il euh, y a toute une saison qui vient d'arriver, on n'en a même pas entendu parler. Il euh, y a des petites séries anglaises aussi qui sont produites par Netflix euh, qu'on n'en entend pas du tout parler. Enfin, c'est quand même assez impressionnant quoi, le contenu euh, qu'ils ouais, nous offrent.
3: <coughs> en plus, ils ont fait des belles annonces. là, Notamment, là, je viens de penser, à, quand tu parles de séries anglaises, à l'annonce de la reprise de Black Mirror par Netflix, par vrai. exemple. Mmh. Euh, moi, je me dis c'est très très prometteur, parce que tout ça va arriver en France, comme c'est produit directement par eux. Pour le coup, ils peuvent le mettre directement. Il n'y a pas les mêmes erreurs qu'avec House of Cards qui avait été vendu à Canal. Donc maintenant, euh, Canal peut mettre un softcard et Netflix ne peut pas le mettre. Euh, là, ils vont nous mettre des belles séries en exclusivité pour l'année 2016 à venir. Donc, euh, je me demande si Netflix ne
0: que... va pas récupérer un softcard pour la saison 3. Pas que Il me
3: semble qu'il y a un accord qui va arriver à terme bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est pour la saison 3 ou comment ça va se passer. Mais, voilà.
2: Bon. bon. Bon, ouais, vrai mais que juste un gros... une question, ouais, parce que toi, tu avais tu avais été abonné à Netflix US ouais. Et c'est -ce vrai qu'on en avait parlé, tu parlais de 2014 Où on disait finalement qu'ils ont assez peu de séries comparativement à ce qu'il y avait sur les US Et donc tu as l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de séries qui ne sont pas diffusées en France oui. À cause des problèmes de, bah, ah, oui, de droits, oui. parce que ça appartient soit à Canal, soit à TF1. Bah Le, le
3: catalogue, en... alors je ne sais pas si c'est des problèmes de droits Parce que c'est parfois que des séries américano-américaines, si tu mmh. vois ce que je veux dire mais... Donc je ne sais pas quels sont les droits, qui les détient en Europe, etc. Mais euh, de toute façon, clairement, quand tu vas sur Netflix US, le catalogue est euh, monstrueux. Enfin, c'est vraiment par rapport à la France, je dirais que c'est peut-être dix fois ce catalogue-là. Enfin, tu peux te perdre vraiment complètement dans le catalogue. Tu as des centaines de séries, des, des milliers de films. Et vraiment, tu peux complètement te perdre. Et quand tu reviens sur le catalogue français, avant, je, quand je revenais sur le catalogue français, puisque tu peux le faire avec un VPN, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Maintenant, je commence à me dire, ah quand même, euh, ouais, on peut encore trouver beaucoup, beaucoup de choses sur le catalogue français. Donc ça, s'améliore
0: clairement. Est-ce qu'au niveau cinéma, en dehors de séries, tu trouves ton... Compte,
3: euh, votre... Là pour le coup je dirais ce... Enfin, je parlerai pas de la version française parce que je la connais pas très bien Mais je... sur la version américaine tu trouves largement ton compte T as, des très... oui, voilà, as a... beaucoup de très gros films, de très bons films Ce qui manque un peu peut-être c'est les classiques C'est les grands classiques, je sais pas tu peux revoir euh, les, 10, les 100 premiers films d'IMDB euh, bah, ça va être compliqué, tu ne vas pas trouver le parrain, tu vas pas trouver, etc. Enfin, Ce n'est pas non plus une DVD tech. Quoi. Enfin, tu, ouais. voilà, il faut à côté, si tu veux vraiment, euh, si tu es un amoureux du cinéma qui veut revoir des grands films, tu ne les trouveras pas tous. Mais tu as des Pulp Fiction, tu as des trucs comme ça, enfin, tu peux trouver quand même des,
0: des bons trucs. D'accord. Ok, super phénomène. Euh, au niveau news, alors Julien, c'est des news ou c'est des conseils Non, que après je pense qu'on a, a fini plus plus dans les conseils. Et... Ouais. Oui, à part
2: si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur la partie de divertissement. Après, c'est toujours difficile de revenir sur les annonces qu'il y a eu. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des annonces de films qui, euh, qui ont été marquantes ou. Non, je pense qu'on peut passer tranquillement maintenant à ce qui bah nous a alors, marqué en termes d'oeuvre. Ce qu'on va
0: faire maintenant, c'est qu'on reste dans la partie de divertissement, mais on va parler plutôt de, de ce qui nous a marqué au niveau oeuvre, comme tu disais, Greg, mmh. au niveau ciné ou série ce que on a retenu l'année. Ce qu'on vous conseille si vous n'avez toujours pas vu. Pourquoi on a retenu ça, etc. Julien, t'as pas beaucoup parlé, je vais te donner la parole. Ouais. Toi, il y a une série qui va bientôt se terminer, qui t'a beaucoup marqué.
2: Oui, parce que finalement j'ai fait un peu le bilan des séries que j'avais vues en 2015, et j'ai l'impression que je pas vu beaucoup de séries qui datent de 2015. Alors j'ai regardé des choses comme Master of Sex, j'ai regardé le début de que Greg avait conseillé de Leftovers, euh, première saison qui est vraiment très très bien, j'ai regardé un peu les revenants, mais finalement j'avais oublié qu'en début d'année était sortie euh, bah, la dernière... Euh, partie, puisque ça avait été divisé en deux parties, de la dernière saison de Mad Men. Donc Mad Men, une série qui a commencé, il y avait je crois 8 ans peut-être, c'est une série qui... Est... Ça commence
3: à dater, ouais. c'est saisons... saison 7, là. Ouais, bah, Mais il y, y a eu des, des petits...
2: Je crois que la dernière saison, c'est pas, pas tout le temps un an, un an pour, pour les PSA. saisons. Euh, donc forcément, moi qui suis un grand, grand fan de Mad Men, j'ai eu pas mal d'émotions et un peu de tristesse aussi quand bah, on quitte des personnages qu'on aime bien pendant, euh, pendant cette saison. Ça fait toujours, euh, toujours ça sur, euh, sur des séries aussi, aussi marquantes. Alors en fait, Mad Men, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, C'est cette saison qui, bah, qui ont couvert l'histoire américaine de l'après-guerre à travers le prisme de la publicité. Donc euh, ça raconte l'histoire d'une agence. Hein, c'est vraiment une série de bureaux presque, une série d'intérieur ouais. euh, qui est centrée sur un personnage principal, on va dire, qui est euh, Don Draper. Euh, donc Don Draper, c'est un peu la coulitude incarnée, incarnée, La classe incarnée. Aussi, pas mal, pas mal le, le mystère. Donc ça se déroule, en fait, pendant toute la décennie des 60s puisque ça commence vraiment au tout début des années 60, je crois que c'est mai 60, jusqu'à euh, 70, euh, ça doit être avril 70. Donc euh, tous les événements de cette période passent en vue. C'est l'assassinat de Kennedy, euh, la mort de Marie de Monroe, euh, le, la, quand, quand l'homme a marché sur la lune. Il y a aussi les, euh, toutes les périodes où finalement il y a des euh, révolutions à la fois culturelles et des révolutions aussi sociales, mmh. euh, ça c'est très très présent. Mais en même temps, ce qui était intéressant, je trouve, dans Mad Men, c'était une série qui euh, montrait ces événements, mais en les montrant plutôt de la façon dont les gens les ressentent. C'est-à-dire que c'est une série qui n'a pas non plus d'énormes moyens, mmh. donc qui ne va pas faire des extérieurs, qui ne va pas te montrer des choses. Euh, euh, bah, des choses je sais pas, ils vont pas quand il y a une révolution, euh, notamment la, la cause des Noirs, ils ne vont pas te montrer des, des grosses émeutes. Voilà. Soit ça va passer par les documents d'époque, soit ça va passer par les réactions des personnages à l'intérieur de l'agence. Euh, voilà, donc je disais aussi, c'est 60s, mais en même temps, est aussi, Don Draper, c'est aussi un homme des 50s, puisqu'on voit beaucoup de flashbacks, de, euh, également de souvenirs qui sont liés à ces périodes-là. Alors, je ne vais pas spoiler, parce que la première saison avait commencé par. Un, je ne sais pas si tu avais vu la première saison J'ai vu la première saison. Ouais. Donc, ça commence. voilà, Il y a une idée un peu du secret autour ouais. de Don Draper. Euh, c'est un élément qui est abandonné assez rapidement dans, dans la série, et ce n'est plus du tout le cœur de la série. Même si Don Draper reste toujours le, le personnage principal par son mystère, par qui il est, euh, euh, comment il est en arrivé là, ce n'est pas forcément. c'est pas une série à twist. C'est pas une série finalement où il se passe euh, énormément, euh, énormément de choses. Euh, voilà, je disais, voilà, la force de Manman, c'était vraiment une série de bureaux. Euh, et là, en fait... Mmh, ah, petit petit <rire> skype, skype qui... qui digère, je sais pas. <rire> C'est un peu bizarre, on enregistre ouais. depuis les toilettes. <rire> <un> <rire> <rire> euh, voilà, ouais, je parlais, je voulais un peu revenir sur Don Draper parce que c'était typique le héros américain. Alors je mets héros entre guillemets euh, de circonstance, puisqu'en fait il fabrique le monde de demain via la publicité et finalement c'est quelqu'un qui habite jamais vraiment le monde dans lequel il est. Il est toujours. Ici et un peu ailleurs. C'est-à-dire que je disais que c'est pas une série qui va en extérieur. C'est pas forcément vrai pour quelques saisons où il, il est. La série se passe à New York, mais euh, il va un peu en Californie. Euh, il, il côtoie un peu tous les hippies, tous les post-beatniks, puisque euh, on voit vraiment l'évolution entre les beatniks euh, des années 50 et le passage aux années 60 avec euh, avec les hippies. Donc il côtoie un peu tous ces, euh, tout, tous ces milieux-là. Et en fait, c'est un personnage, on disait, voilà, qui a une forte présence, qui est, qui est très charismatique, et qui en même temps, il s'efface, il disparaît. Ça reste tout au long de la, de la série une énigme. Euh, et c'est vrai que là, je ne vais pas spoiler la fin, mais euh, la fin, elle est totalement ambiguë. Euh, on peut dire que finalement, ça, ça se termine par un renoncement, ou peut-être la mise en scène d'un renoncement. On reste dans une fin finalement très publicitaire. C'est ça qui était intéressant. Voilà, pour, juste pour résumer, Mad Men, c'était une série où on boit beaucoup. C'est euh, clair. On fume beaucoup. Ça C'était quand même aussi une des... qui avait pas mal d'ailleurs polémique euh, à l'époque aux États-Unis, euh, mm. à une période où on efface les cigarettes des affiches. Euh, des affiches, Et là, tu vois des femmes enceintes en train de fumer avec leurs gants pour faire la vaisselle. Il voilà, y a plein de plans comme ça, ou dans le bureau, enfin voilà, Don Draper, il a un peu la vie de bureau idéale. C'est-à-dire qu'il a un petit sofa, il s'allonge dessus, il s'endort, euh, il va dans des hôtels se taper ses maîtresses, il revient à une réunion, il part au bout de 10 minutes. Euh, tu vois, enfin voilà, il y, y a plein de scènes... La vie rêvée, De la vie rêvée d'employé de <rire> bureau. Et en même temps, quand il y a une présentation il oui, assure.
0: Ouais. C'était quand ouais. même ça. ça c'est euh... vrai que oui. Donc c'est quoi Mais ça a l'air un peu un nous présentes C'est une série, pas... une série pas... un peu un téléo quand même.
2: Un peu un Est-ce qu'on
0: peut poser le cerveau et se détendre devant euh...
2: Moi je pense c'est une série d'ambiance. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu, dis, si tu regardes un résumé de Mad Men, tu vas te dire mais c'est quoi C'est un soap opéra C'est et... ce que je fais que de me dire. c'est il... quoi cette série Il se passe rien euh, alors que c'est vraiment une série de, euh, de mise en place. De... Je trouve pas que ça soit une série tellement euh, intellectuelle, c'est vraiment voilà, une série d'ambiance. Il de... faut que tu rentres dedans, -dire que tu peux mettre une saison, deux saisons à être vraiment accro. C'est-à-dire qu'au début tu vas dire « ouais c'est bien » mais tu vas pas forcément te dire « tiens j'ai envie de voir la suite ou... » Le point fort
0: c'est quoi C'est les personnages en fait
2: bah, Le point fort c'est à la fois la réalisation les euh... jeux, quand même,
0: le, jeu des, acteurs le jeu des
2: acteurs. Et je pense que c'est une série qui a beaucoup marqué par son esthétique. Euh, ça s'est complètement retrouvé dans la mode à la fois c'est-à-dire que les années 70 sont vraiment revenus au niveau de la mode notamment dans tout ce qui est mobilier euh, Mad Men c'est une série qui a beaucoup influencé euh, le design euh, l'architecture donc c'est une série qui est marquante visuellement et en même temps je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien écrite euh, je conseille d'ailleurs pour moi un des meilleurs épisodes de Mad Men c'est dans la saison 1 c'est euh, le carrousel le carrousel mon dieu donc en fait le, rapidement c'est euh, euh, comment euh, l'agence de Don Draper travaille pour Kodak Kodak a, mis, euh, a, fait un, a créé un objet qui s'appelle le carrousel où dedans tu peux mettre en fait toutes des diapositives et donc il, fait, il met ses, en fait il fait une présentation pour dire comment oui. il va l'appeler et ce qu'on voit, il utilise ses propres photos de souvenirs, donc il y a une espèce de mise en amie, puisque sa situation personnelle est un peu difficile, avec un divorce qui se profile, avec ses enfants, et voilà, c'est une manière de montrer à la fois le génie de Don Draper dans la publicité, et de montrer toutes ses failles de ce qu'il est en tant qu'américain, en tant que, comme de l'après-guerre, Parce que c'est, voilà, je vais pas spoiler, mais Don Draper est pas vraiment celui qu'on croit qu'il est, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Allez voir la série si vous voulez en savoir plus, parce que c'est une série complexe. Voilà, c'est extrêmement Élégant, c'est à la fois creux parce que finalement des fois il se passe pas grand chose et en même temps c'est très profond. C'est une série qui, euh, qui qui dit pas tout et en même temps qui montre beaucoup. C'est une série vraiment très très fine euh, de ce côté là. Et c'est vrai que parfois tu vois certaines séries françaises qui, euh, qui feraient bien de s'en inspirer dans la façon mm -hmm. dont, dont on met en scène une série, dont on met en scène des personnages. Et c'est aussi une série qui a donné beaucoup d'importance aux personnages féminins au fur et à mesure que la société Parce que ça part dans les années 60 où par exemple la femme de Don Draper est une, une femme très oppressée qui est dans, dans son petit confort américain et la, on voit la publicité changer et on voit surtout les femmes bah voilà, qui accèdent à des postes de notoriété, avec le personnage notamment de Peggy. Euh, voilà, C'est une série qui parle beaucoup des femmes, beaucoup de la, la condition aussi euh, des minorités. Donc voilà, c'est une série que je conseille, les cette saisons sont magnifiques. C'est ce des
1: séries courte, euh, Mad Men
2: euh, C'est saison de, de c est c est 12 épisodes 10-12 épisodes, ouais. c'est 52 de... minutes. 52 minutes, c'est ouais. des gros épisodes quoi. Mm -hmm. Et je vous dis, moi j'ai été accro à partir de la saison 2. Où je me suis dit, ah mais voilà, là j'ai envie de voir la suite. Alors la première saison j'ai trouvé ça très très bien, et quand je l'ai revu, revu une deuxième fois, j'ai trouvé ça toujours aussi bien. Mais voilà, il faut vraiment entrer dans l'ambiance. Okay. Donc c'était ma série marquante de 2015.
0: D'accord, Mad Men, bon, bah, conseil intéressant, je j'essaierai peut-être. Je, je me suis toujours posé la question, on va faire un petit détour pour changer un peu par les films, euh, si chacun d'entre nous en devait retenir un ou deux films, ou peut-être trois, allez rapidement, de l'année 2015, bah, écoute, bah, Greg je te laisse commencer, l'air ouais, hein Moi j'en
3: retiendrai deux principalement, euh, je retiendrai Vice Versa, ouais. euh, le Pixar, et je retiendrai Réalité euh, de Quentin Dupieux euh, dans la Mister Oiseau. Euh, vice-versa, je pense que voilà, beaucoup de gens l'ont vu, nous vous, vous quatre, nous quatre l'avons vu,
0: je pense. Non, moi, ai aimé tu ne l'as pas vu vice-versa Moi, je l'ai vu moi euh, non plus.
3: Ah bah alors, euh, je suis déçu, en fait, on est que 2 sur 4, alors je ne m'attendais pas à ça. <rire> bah, du coup, j'en parle peut-être rapidement, donc euh, je dirais que c'est un Pixar euh, qui m'a marqué, parce qu'on retrouve un peu l'esprit original des Pixar, en fait, un peu cette folie créative, et en même temps qui va s'étecher à, à, à toucher les sentiments au plus près, mais d'une façon très intelligente, et pour le coup, ça tombe bien, puisqu'on parle de sentiment euh, dans ce Pixar, hein, puisqu'on est dans la tête des gens. De, de, dans la, notamment dans la tête d'une petite fille et on voit euh, comment ses pensées s'organisent comment ses émotions euh, interagissent l'une entre elles je ne reviendrai pas sur tout ce qui est l'histoire la rigueur c'est peut-être pas la peine d'en parler je vous conseille vraiment d'aller le voir c'est juste c'est un très très bon Pixar dans le sens où il est très bien fait avec beaucoup d'intelligence sur euh, la façon de montrer la complexité humaine tout en amusant énormément le public. Enfin Moi je me suis vraiment marré en voyant vice-versa, on rigole énormément, on est extrêmement touché par le, les messages qui sont diffusés, je vais pas faire de spoilers, je ne vais pas en parler là-dessus. Mais voilà, il y a une vraie évolution des personnages qui représentent les émotions de la petite fille qui est hyper intéressante. Il y a des anti-héros, des héros, des changements des anti-héros en est héros. Est-ce que quoi. ça à un niveau de Toy Story 3 ou à un niveau de, ouais. de Wally -E Ouais, je dirais que c'est... On est dans le, clairement dans un, dans un film de type Wally -E ou Toy Story 3. C'est-à-dire, ah oui, euh, voilà, on est vraiment sur un film ambitieux jour, en termes de, de messages à faire passer, mais qui le fait avec un, une, une légèreté, une finesse qui est hallucinante et bon. ça m'a vraiment... Euh, vraiment un des, un des films de l'année. Oui, puisque
2: moi je l'avais cité bien. aussi, oui, ce qui c est, c est assez un, ouais. intéressant dedans, c'est que euh, par exemple dans, dans Toy Story, tu vois assez peu l'histoire familiale de Andy, mm. alors que là finalement ils arrivent à montrer ouais. euh, ce qui se passe dans les émotions, donc tu as des histoires entre les émotions elles-mêmes, notamment entre tristesse et joie, mais tu as aussi... Parce que finalement le, le, le nœud du, du film c'est euh, le changement au sein d'une famille, euh, famille américaine donc qui va déménager euh, de euh, son petit bled local à San Francisco. Et euh, c'est comme ça finalement que le film s'articule à travers les émotions que les personnages vont ressentir face à cette situation, comment ils vont devoir s'adapter, notamment la, la petite fille. Euh, c'est comme ça que le film est construit. Alors moi je trouve, le seul bémol que j'aurais, je trouve c'est un film peut-être qui est un peu didactique. Euh, comme il aborde des choses quand même assez complexes, la méca le mécanique des souvenirs, le euh, une partie de la psychologie, voire de la psychanalyse. Euh, parfois, il est un peu euh, très très bien rangé, à la, un peu à la manière de, du monde qui est dépeint à l'intérieur des, des émotions. Enfin, le monde euh, qui est habité par les émotions. Je trouve que c'est des quartiers. Ils arrivent ouais. dans le, le monde des. Euh, le monde oui, des mais rêves, si voilà. tu
3: réfléchis au film, enfin, on va pas spoiler, <rire> mais justement, c'est un film qui se complexifie et ce rangement se complexifie aussi à travers le film. Pendant tout le film, justement. Bah, les quartiers disparaissent, euh, il voilà, y a des choses comme ça qui se passent, euh, puis, les souvenirs sont plus compliqués que ce qu'on pense. Aussi, ouais, mais tu vois, vois, moi, je, me,
2: je me souviens, par exemple, la dernière fois, ma fille a revu Alice au Pays des Merveilles, ah bah, qui est oui, aussi mais un mais film euh... sur la folie, euh, et en même temps, c'est pas du tout la même façon de le traiter. C'est pas non. du tout didactique, c'est pas du tout scolaire. C'est un espèce de tourbillon où euh, finalement euh, la réalité, tout se mélange. Alors que là, c'est très, très séparé. C'est-à-dire que t'as vraiment débré, ouais. une partie sur la partie euh, quand euh, il déménage et la, la petite fille, ses relations avec son environnement et une partie à l'intérieur des, des pensées. C'est pas du tout mêlé, y a pas de. Enfin voilà, ça reste très euh, rangé très Cloisonné, je trouve. Alors après, voilà, peut-être que la, la, le, tout ce que ça raconte, la complexité du film, fait qu'ils n'auraient pas pu non plus euh, faire un truc euh, complètement éclaté ou euh, ils ont peut-être été obligés de faire des choix pour que ça fonctionne.
0: Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Il faudra peut-être que je le vois, aussi. Je vais avoir beaucoup de choses à voir après ouais, ce podcast. Hein. Ouais, il est à voir. <rire> Greg, tu, tu évoquais aussi réalité. Oui, réalité, c'est vrai, j'en parle rapidement.
3: Euh, bon, de toute façon, c'est complètement impossible à résumer. C'est un film complètement barré. <rire> pour ceux qui, qui connaissent un petit peu Quentin Dupieux, Mister Oiseau, euh, bah voilà, c'est celui qui avait fait un film où le héros était un pneu. Hein, notamment un pneu serial killer, Robert, ouais. voilà donc euh, c'est un peu la même chose, enfin euh, pas c'est pas du tout la même histoire hein, mais en fait on est dans un film dans un film d'un film un film dans un film d'un film, film qui se passe dans un rêve dans un film, enfin c'est un <rire> peu un film euh, où Quentin Dupieux est un espèce de génie qui arrive euh, à faire un film à la fois bien pensé, impossible à pitcher et pourtant complètement maîtrisé. On a l'impression en ressortant qu'on a vu quelque chose de à la fois compréhensible, maîtrisé avec un message et en même temps L'impression qu'on n'a rien compris. Donc, vraiment, c'est un film, c'est une expérience à faire, à vivre, Telles à que voir.
0: j'ai l'impression de, de, de voir Eternal Sunshine.
3: C'est beaucoup plus barré que ça, c'est un peu plus comique que ça aussi. Oui. Il y a moins de messages que ça. Oh, enfin, il, y a la
0: il, y a, il y a quelque chose de
3: vraiment... Euh, je ne sais pas comment le décrire. Vraiment, euh, on n'est pas dans l'absurde, on n'est pas dans le lyrisme. On est vraiment dans un, dans un film euh, que je n'ai jamais vu. On ne reverra jamais un film comme ça, je pense. C'est complètement inédit. Euh, c'est un peu pour moi le summum de ce que peut faire Quentin Dupuis. En fait. vraiment, il, a, il a fait son film summum pour moi. Euh, J'avais écrit euh, sur mes notes, je vois, euh, c'est l'incohérence cohérente, la réalité irréaliste, un film complexe dans sa simplicité. Ouais, voilà, je l'aurais décrit comme un film oxymore. C'est en fait. marrant,
0: je trouve qu'il est passé assez inaperçu finalement. Et
3: bah pourtant, moi, je lui ai, Voilà, je, sur Sens Critique, j'ai dû lui mettre 8, mais bon, c'est quasiment impossible à noter. C'est vraiment... Euh, quand un dupieux se moque de Lynch, tout en faisant mieux que Lynch presque. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Vraiment Attention. une expérience de cinéma.
2: Mais t'avais bien aimé Wrong
3: euh, oui, j'avais bien aimé. Ah ouais, parce que moi
2: j'étais un peu déçu quoi.
3: Après moi celui-là est vraiment au dessus. Il était enfin, très chien d'ailleurs. Ouais. Mais là réalité il y a un côté beaucoup plus euh, je sais pas un côté un peu fun en même temps. Enfin c'est vraiment euh, totalement barré et, et bizarrement maîtrisé quoi.
1: Vous savez ce qu'il ce qui va faire comme prochain film parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est toujours un peu des films dans le même style. Et, euh, pas du même tout. Même si à chaque fois c'est très différent j'ai peur qu'à force il tourne un peu en rond. Et euh, c'est vrai que c'était un peu aussi ce qui m'avait donné l'impression de, de Vrong, en fait, que c'était un peu... Euh, ouais. Il sauto en fait. C'est vrai. Là, euh, je, là, je
3: pense que, justement, il a atteint son summum avec réalité. Maintenant, il faudra qu'il propose autre chose, effectivement, parce qu'il pourra pas faire... Euh, pas mieux j'allais dire mais là il Après, a atteint vraiment ce, le but il a de quand ce même Il, il faire. a
2: quand même pas mal d'arc, euh, de, de, de cordes à son arc parce ouais. que à la fois il, il peut aller sur le comique, mm. il peut aller sur une espèce de un peu de, de, de non sens de et presque des fois un peu de terreur psychologique des fois tu sais pas trop si euh, mm. les personnages parce que par rapport à Gondry qui est, qui est plus dans voilà dans une espèce de on peut le classer un peu un truc un peu plus onirique où il y a aussi de l'humour mais je trouve que il peut enfin tu vois Robert c'était finalement un, un film qui peut être angoissant quelque part il y avait de l'angoisse et du feu voilà. en même temps ouais c'est-à-dire qu'il peut être à la fois angoissant, euh, notamment dans la vie de bureau. Je me rappelle dans Wong, où tu vois ouais. le type qui bosse dans un truc où il pleut tout le temps. Non mais le mec, le mec fait tout. Le mec sait tout fait... faire, quoi. Le mec, c'est délire, quoi. Quentin Dupieux fait,
3: peut effectivement tout faire, en fait. Enfin, il est très très doué au niveau esthétique, etc. Réalisation, il euh, y a pas de souci là-dessus. Donc... Et d'ailleurs, je crois qu'il a relancé
1: euh, Mister Oiseau, là.
3: Oui, oui, ouais, il a relancé ouais. Mister Oiseau.
1: Ouais. Et vous avez vu son premier film, Steak Ouais, avec bien avec sûr. Lindsay. Génial. Attends. Pour moi, c'est son meilleur.
3: <rire> qui est complètement barré aussi et qui est assez génial.
1: Ouais, J'aimerais bien qu'il refasse un film dans cette lignée, euh, on va dire un petit peu moins barré, mais... Euh...
0: Un peu plus comique, ouais.
1: Ouais, voilà.
0: Ouais. Voilà, c'était réel. <rire> Tim, alors parle-nous de tes films coup de cœur de l'année 2015.
1: Alors, euh, bah, moi, j'ai sélectionné deux films. Donc, premièrement, le Mad Max Fury Road de George Miller. Euh, donc, euh, bah, Mad Max, hein, c'est quand même une des sagas... Euh qui a inventé le style post-apocalyptique, ou, ou tout du moins, qu'il a démocratisé aux yeux du grand public. Donc, euh, bah, le réalisateur, qui a maintenant 70, 70 ans, est revenu sur le devant de la scène, plus en forme que jamais, et il a quand même bien remis les pendules à l'heure, et a repris sa place légitime de leader incontesté du genre. Clairement. Ouais. Euh, mieux encore, je trouve que Miller, il a su être à l'écoute de tout ce que ses films... Donc euh, Mad Max ont pu engendrer euh, de cultes, par exemple, comme le manga euh, bah, Okuto no Ken ou Ken le survivant chez nous, ou des jeux comme Borderlands ou Rage, et il les a vraiment dit, euh, bien euh, digérés euh, en références visuelles euh, qui sont assez dingues dans son film. Euh, je pense que tout le monde sera d'accord, enfin je sais pas si vous voulez je sais Greg, toi tu l'as vu, mais euh, si Stan et Julien euh, l'ont vu. Moi non, pas encore. Mais, euh...
2: Oh, oh les ouais, gars ouais, ouais. <rire> Non mais ça va pas <rire> du tout là Moi hein. je vais
0: vous confesser que j'ai regardé un quart d'heure et j'ai arrêté Ah ouais Mad Max ah. ah moi <rire> ça me fait grave
1: envie mais ouais, voilà je veux. Bah euh... C'est que je me casse. <rire> je, suis, <rire> je suis assez d'accord avec Dim Si, si
2: uh, en janvier il sac Star Wars, tu peux on peut le dégager. <rire> je suis assez d'accord avec Dim parce que honnêtement,
3: euh, moi, je, le, au premier quart d'heure, je suis resté tellement scotché que, en fait, j'ai l'impression que le film n'a duré qu'un quart d'heure. Enfin, c'est hallucinant la
0: vitesse de ce film. L'ambiance. Je non. pense que je pars en train de temps. Je vais redonner une chance au film, oh, bien sûr. Oh, il est hallucinant. Mais toi. quand j'ai vu le mec se faire couvrir de talcs, j'ai trouvé ça tellement moche. et non, mais je ne comprenais pas en fait. Je me suis trouvé. Euh, je...
3: Moi, je,
1: je pense je que j'étais pas dans le lac mais non. Bah c'est ça, voilà, disons, ce qui, qui frappe en premier lieu dans le film, c'est euh, voilà, la folie qui s'en dégage, c'est vraiment euh, la, la vitesse, il n'y a pas un moment de répit. Euh, et euh, voilà, c'est une grosse claque visuelle, on s'en ouais. plein la tronche. Très donc, bon choix. À à euh...
3: Très bon choix de Dim pour 2015. Je valide totalement malgré ce que
0: Stan et Julien disent pour
1: l'instant. <rire> non, mais non, je non mais. Mmh.
0: moi je ne l'ai pas vu. Moi il faut, <rire> je leur vois, mais j'ai trouvé ça un peu barré au début. Ça mais c'est totalement barré. Mais c'est bien. Quand f... tu vois les gens au début qui sont complètement crades et qui sont au pied d'une montagne qui regardent un mec tout peu, couvert de talc. Euh... Mais c'est. Bah, il, il, il regarde pas. le film! Qu'est-ce je... <rire> je, J'ai je, je, pas compris en fait. J'ai pas compris. Mais je pense que bah pas du tout moi j'ai trouvé
1: que les persos c'était vraiment charismatiques. Bah, surtout le, le leader, justement, la, la citadelle, là, Martin Joe Je trouve qu'il rentre dans mon top de, de mes méchants préférés. Euh, enfin, l'acteur, déjà, il est habitué au rôle de méchant. C'est déjà lui qui faisait le méchant du premier film. Et euh, voilà, quoi. Le, le bad guy, qu Il faut accepter qu'il a un petit côté série
0: B, quoi. Pas du tout
3: série B. Pas du tout série B. C'est quand super bah, kitsch. Mais non, c'est pas kitsch. C'est un univers. Euh, c'est par c'est. Je, je sais reconnu, pas comment dire. Euh, mais...
1: Comme. Enfin, la critique américaine, je sais plus, un... le National Film, euh, je sais plus trop quoi, il faudrait que je vous redise le... exactement le terme. Elle avait élu euh, film numéro 1 de l'année en 2015. Euh, en faisant un, un regroupement de pas mal de critiques. Et. Euh, non, enfin, je pense que oui, ça a un côté série B, mais pas que non plus. Quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau critique, c'est un film qui a été hyper
2: bien accueilli. Hein. Euh, d'ailleurs que hum. peut-être il a bien marché mais moins par rapport Jurassic World ou, ou, ouais.
0: euh... oui, enfin,
3: mais... mais moi
2: je pensais par exemple que ça marchait pas moi bon, donc je pense que c'est un film de <rire> on pas marche tu penses que rien ne marche <rire>
3: pensais, on pensait que Jurassic World marchait
0: voilà c'est
3: <rire> un, un film qui a un souffle hallucinant hein, quand même Mad
2: Max, Max, Max la furie de c'est tu l'impression de te épuiser quand tu le vois je crois
0: que quoi. le voir ne serait ce que par la réalisation hein, mais... Après, et je pense qu'il faut à l'état d'esprit pour le voir.
2: Quoi. Et justement, est-ce que tu dirais que c'est un des films qui, Parce que souvent, dans les, dans les blo fin, blockbusters ou assimilés, euh, on dit ouais, est-ce est que c'est un des films les plus marquants euh, que tu as vu depuis des années Soit Il y a des étapes dans les films. Je ouais, Mad Max ouais, ouais. euh, Comment à l'époque Matrix, quand on
1: était Max, Pro
3: quand j'étais au cinéma, je me suis dit j'ai jamais vu un truc pareil. D'accord. Vraiment, ah bah, j'étais coaché
2: dingue.
1: sur mon euh... siège. Et euh, ce qui faisait plaisir aussi, c'est qu'il voilà, n'y avait pas non plus euh, une orgie d'effets de, numériques. Enfin, ça, ça, ça paraissait quand même. Euh... Ah, C'est vrai, quand on va dire tous les, euh, les cascades, les effets spéciaux bah, et tout. C'est super euh, bien fait, ouais. Ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça, quoi. Ouais. Ça faisait bah, des années qu'on n'en avait pas vu, quoi.
0: Bon, super, tout ça. Euh, Dim, tu voulais aussi nous parler d'un deuxième film que tu as beaucoup aimé.
1: Ouais, donc bah, mon deuxième film sélectionné, c'est uh, Kingsman de Matthew Vaughan. Kingsman, un hein, Greg, hein, et pas uh, Tigerman. Hein. Ouais, oh, c'est bon. <rire> je me, je me souviens. plus. Me, je, me barre, euh, je me barre pour... Euh, <rire> un podcast où t'es pas là.
0: C'est pas le titre anglais Taylor Man. En fait. Mais non, c'est <rire> Kingsman, ou je sais pas.
3: Mais voilà, effectivement, je retrouve les plus le nom. J'ai appelé ça Taylor Man. <rire> bon, bah, ça arrive, un moment de faiblesse, les gars. Attends, c'est bon.
1: Donc, euh, bah, pour résumer euh, rapidement le film, en une phrase, je dirais que c'est Kick-Ass version british, en, en enlevant les super-héros, mais en ajoutant... Euh, des super espions. Et donc euh, bah, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Vaughn adapte encore une fois une œuvre de, de marc Millard, le créateur de Kick-Ass donc. Euh, on peut même dire que le réalisateur était surmotivé car il a commencé à travailler sur le film avant même la sortie du comics. Euh, il a même refusé Star Wars 7 pour la réalisation de celui-ci quoi. Ah ouais. Et, euh, donc euh, bah, comme d'habitude avec Vaughn, euh, le film c'est un gros concentré de, bah, de films bourrés d'humour, fun, euh, d'action, euh, de personnages vraiment haut, haut en couleur. Euh, la force de Vaughn, c'est toujours ce gros mélange euh, tout en rendant euh, hommage à un style bien précis qu'il qui qui apprécie. Par exemple bah là c'est les vieux films d'espionnage, hein, un peu les vieux James Bond et tout. Euh, pour Kika c'était les super-héros, Stardust c'était plus la fantasy, la c'était les films de gangsters. Euh, donc il y a aussi beaucoup de, de scènes cultes. Hein. Moi je pense surtout à la scène euh, de Baston dans l'église et la, toute la partie finale du film. Euh, donc, en parlant de la scène de baston de l'église, je peux aussi pas m'empêcher non plus de repenser à Star Wars parce que, bon, j'imagine bien une baston de, de sabre laser filmée euh, comme ça avec ce dynamisme.
3: Ouais, ah, c'est vrai que c'est presque dommage qu'il ait pas eu la, le Star Wars du coup parce que cette scène dans l'église, je sais pas si vous avez ah, elle, Kingsman, elle euh, non franchement, elle était hallucinante quoi. Hyper bien réalisée, euh, hyper, et, hyper bien chorégraphiée, vraiment pas mal quoi.
1: Et puis, bah, dernière petite surprise pour moi concernant ce film, c'est euh, Colin Firth euh, en action star, parce que bon, moi j'ai surtout un souvenir de lui dans les films comme euh, Le discours d'un roi, et là ça lui change vraiment pas mal, et ouais. ça lui va plutôt bien. Je sais pas il ce que il va,
3: il va nous faire un Liam Neeson, quoi. Il va, il va faire une carrière où il va, <rire> il, va, il va
0: devenir un gros badass et il va, il va tuer des gens <rire> à mains nues. Fuck euh, yeah! <rire> Colin First, il, a, il a, il va être présent au, au générique du, du numéro 2?
1: Alors, euh, est-ce que je peux en parler ou pas Non, bon, on euh, ne peu peut pas en parler. On ne peut pas en parler, on verra.
2: On ne sait <rire> pas, on verra. On verra. ne sait
1: pas. D'accord. <rire> et voilà. Vin Vince
2: Vong, il avait fait c'est lui qui avait fait les X-Men,
1: non le... Il avait fait euh, le X-Men, euh, il en a fait un, le First Class, le, le Commençant. Ah, là, qui, est, qui est très bien, qui est, est un des meilleurs, ouais. ouais.
2: Qui est pas mal du tout. Mmh. Tu qui Pour se beaucoup, passe ouais, l'enfance, enfin, la, 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 la genèse un peu de, de, Xavier, de professeur Xavier. Mais... Et... Ouais, D'accord.
0: Donc, qui m'a ben, un conseil Apparemment, on a tous à, à peu près. aimé. ouais, c'était une très bonne surprise. Je trouve. Sauf bon moi, film. qui l'ai pas vu. Mais ouais, ouais. moi, j'ai vu que des dessins animés de cette année. Donc bon. ouais. <rire> C'est je... un des <rire> problèmes. chacun <rire> sa vie. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais <rire> revenir rapidement sur d'autres conseils, mais que je vais pas développer parce qu'on les a, on en a beaucoup parlé dans ces podcasts au cours de cette année. On a, au début de l'année, on a commencé par un conseil. C'était It Follows. Mm. Ça paraît loin, hein. ouais, c'est Ça vrai que loin. loin ouais. Aussi, ouais. Mais c'est un film qui a reçu un prix au Festival de Gérardmer. C'est ça. Oui, c'est ouais, sont... ça. Ouais. Euh, qui est un film d'horreur euh, qui joue beaucoup sur l'ambiance avec des adolescents. Je ne vais pas en dire plus, hein. je non. vous conseille de voir la bande-annonce et si ça vous intéresse de le voir, c'est vraiment un très très bon film. On avait et... fait un
3: conseil dessus hein, déjà. Donc oui euh, en plus,
0: ouais. et également Plash, que Greg tu, tu avais conseillé, que j'avais ouais. vu juste après d'ailleurs. Alors c'est un film de 2014 hein, décembre 2014, de... 2014. genre 25
1: décembre 2014 il ah est, est sorti, bon. à côté et en 2015. mais. que j'ai vu sous tes bons conseils, je te remercie parce que j'ai vraiment bien aimé aussi. Ouais, c'est un bon
0: film incroyable.
1: Hein.
3: Très très bonne surprise, en fait c'est vraiment... je ne suis
1: pas vraiment fan de jazz. Plutôt
3: une surprise qu'en le revoyant, on pourrait se dire oui c'est un film qui est bien sans plus. Mais la surprise que ça crée la première fois qu'on le voit, qu'on s'en tient au niveau du montage. Et le montage dit, est monstrueux. Comme dit
0: Dim, en fait, il faut pas se tromper. Moi, qui suis pas du tout fan de jazz non plus, c'est je... Faut pas que ça fasse peur aux gens que ce soit associé au monde du jazz en fait. Ouais, c'est un plus un, un détail. C'est un, ouais. un film de passion presque. C'est un film ça, de ouais. combat. C'est un film sur de passion, le choix euh. qu'on fait dans sa vie vis-à-vis -vis ouais. de sa vie amoureuse ou de sa passion. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant et la fin est. Je suis, sorti, je suis sorti en sueur. Meilleure
3: scène de fin du monde.
0: Je, moi je ouais, vraiment une oui, gros euh, Bates ah oui pardon. Alors au niveau des séries rapidement. Ouais. Aussi, moi je voulais évoquer Better Call Saul qu'on a déjà évoqué. Aussi ouais, qui était peut-être la
3: série de 2015,
0: effectivement, qui m'a le plus marqué, perso. Il y en avait pas énormément
3: dans la saison 2. Hein. Ouais, bah, en tout cas, la première saison était de très bonne facture, hyper bien réalisée, très très bien jouée. Euh, vraiment, on, a, bon, on avait fait aussi un long conseil là-dessus, ouais. euh, d'un bon quart d'heure, euh, dans un épisode
0: précédent, donc on va pas redévelopper. Mais selon euh, vous conseils, c'est sur Netflix. C'était très oh, bien fait, voilà, c'est sur bien. Netflix, par contre, donc il, faut, il faut aller voir ça sur Netflix. Une autre série qui a émergé cette année, c'est Sense 8. Je sais que Julien, tu as tous les gens après. là. Ouais,
2: parce que moi, j'ai pas vu, je vais commencer à la regarder là, mais... Et
0: bah, c'est une série qui divise énormément parce qu'elle a tous les travers et en même temps les qualités des frères, frères et soeurs Wachowski. Euh, moi j'ai adoré, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, c'est une série qui m'a fait énormément rire, très décalée, qu'il faut vraiment prendre de loin en rigolant. C'est une série qui repose énormément sur les personnages et le, le, le parti pris, c'est assez rythmé. C'est beaucoup clipesque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il y a des chansons et les gens chantent.
2: Euh... Est-ce que finalement le format série leur va mieux Parce que les Wachowski, depuis Matrix, ils ont un peu en Ils décrocher
0: les Wachowski au niveau euh... cinéma. Je
2: moi, vais... je... quand il y avait Cloud Atlas, j'avais trouvé ça bien par moment, mais parfois quand même un peu. Alors... Le dernier film qu'ils ont fait, c'était une purge. Ah, le que... truc avec eh, My Jupiter
1: Ascending. Voilà, Jupiter
0: Ascending, c'était une purge pour moi. J'ai eu du mal, ah, je l'ai hein. même, le... même pas vu. Moi, je trouvais qu'il y avait des
1: bonnes idées dans Jupiter Ascending. Comme dans
2: Cloud Atlas, il y avait des bonnes idées aussi, mais bon, autant
1: de bonnes que de mauvaises. Et déjà,
2: Cloud Atlas, c'était un peu cette idée euh, bah d'une série presque, de faire plein de personnages à des époques différentes. Bah, enfin, justement, voilà. en format épisodique, ça marche mieux, parce que ça marche bien. de développer les personnages, de ah le se concentrer. Et euh, là, là,
1: justement, sense j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas un peu euh, euh, le même schéma que, euh, que Cloud Atlas
0: Sense8, en fait, le pitch, c'est juste des personnes qui... qui comprennent petit à petit au cours des épisodes, je fais aucun spoiler, on le sait dès le début, qui euh, peuvent communiquer euh, avec d'autres personnes sur Terre. Donc, euh, ils ont un huitième sens, en fait, qui leur permet de communiquer avec d'autres personnes. Et chaque personne a une particularité, genre il y en a un qui... huitième est... sens ah ouais. oh. Ils ont de la chance, hein. ils ont déjà sept. <rire> bah, bah, les <rire> les Dieux qui sont passés par là. Hein. <rire> ça. Et donc euh, ils communiquent entre eux et du coup chaque personnalité, chaque caractère de, de des personnes avec qui ils sont en relation peut les aider dans la virale Il y en a un qui est fort en combat, il y en a un qui est mmh. acteur, etc. Et du coup quand ils sont dans une situation un peu compliquée, euh, et bah, ils, ils font appel à, à, au sens de l'autre. Genre ils ont un but commun, genre c'est un peu comme heroes où il y a un méchant ou quelque chose comme ça ou pas du tout. c'est pas aussi. Alors ça vient vers la fin de la première saison. Et vraiment, ce n'est pas ce qui est intéressant. D'accord, okay. ok. En fait, pour moi, la, la, la première saison est une réussite totale. Et il ne faudrait pas qu'ils fassent une deuxième. Et je pense que la deuxième va faire tous casser la gueule. D'accord. Il y a une Parce fin que... à la première saison la, Je pense que la première saison peut se terminer. Et euh, clairement, pour moi, a, ça ne sert à rien de faire la deuxième saison. Et malheureusement, ils font une deuxième saison. Ah okay, ouais, c'est toujours le récit. Voilà. Donc, euh, je pense que, que quelque dans, chose de tout est différent. dit dans la première saison, en fait. D'accord. Mais toujours sur sur le, les personnages et le fait qu'ils communiquent entre eux, qu'il y a un décalage entre eux, etc. C'est une série vraiment mondiale. Ça se passe aux quatre coins du monde, en Inde, en Amérique, etc. Et ça, c'est vraiment super. C'est drôle et c'est très décalé et les personnages sont vraiment très drôles. Moi, j'ai vraiment regardé ça très rapidement et j'ai beaucoup rigolé et je suis sorti dedans de, con de cette série content. Et... sense voilà. OK. Cool. sense oui, je, 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 je la conseille. Plutôt bien. Euh, voilà, on va terminer par un petit conseil
2: musical. Ouais, y a une. <rire> je, je pense c'est un truc, mais est-ce que Game of Thrones, c'était cette année bah, tu Il sais, y, y en a eu cette bah, année. Il
1: ouais. y a ouais, la y y saison y y 5. qu'on n'a pas, y pas y parlé de la 5, dernière ouais.
0: saison. Ouais. Euh... Ouais, saison 5. Moi, j'ai euh... décroché Game of Thrones, personnellement.
1: Allez, Juste mieux. deux secondes aussi, je voulais dire parce qu'on parle beaucoup de séries Netflix. Là, j'ai commencé Narcos et euh, je pense que ça mériterait un de ces quatre un conseil parce que ah, euh,
0: ouais. garde niveau, ça la niveau, tu ouais, niveau
1: réalisation, euh, acteur, enfin euh, euh, niveau de l'écriture euh, du scénario et tout, c'est vraiment top quoi. Je pense que c'est vraiment à surveiller quoi. Bah, écoute, tu
3: nous, ouais, tu nous, tu nous, peut-être que tu nous en le coup, que tu nous fasses un petit conseil là, dessus dis, du coup. Ça marche. Quand on en vu plus. Et donc, on disait. Partie musicale alors Oui, oui. On n'a pas parlé de musique. Donc, vous avait rien
2: d'autre à dire sur Game of Thrones la saison euh...
3: ah, pff, ouais, ouais, bah en fait, c'est ouais, une saison comme les autres, quoi. Un peu. Euh... Moi, je l'ai trouvé même un peu en dessous hein, cette année. là' ouais, je sais ouais. que toi,
2: t'es un peu lassé euh, du, de la Ah, bah, je jour. suis
3: un peu lassé, ouais. Ils prennent une tournure un peu bizarre. Euh, bon, là, ils ont rattrapé les livres en plus, bah, mais, il fait, euh... mais -ce ils ont fait. Est-ce
2: qu'ils vont
0: conclure Est-ce qu'ils vont avoir la sagesse de conclure et bah, Dans deux trois saisons, euh, je pense.
3: Non normalement, ils en font. Ils devaient en faire 7, je crois qu'ils vont en faire 8 en fait. Pour pouvoir exploiter quand même un petit peu plus. Là, j'étais à 6 là c'était à 6, Là, euh, Là, là à, à 6, elle 6. arrive cette année, ah, voilà, euh, non, en 2016. Ouais, c'est ça. C'était à 5, ouais.
1: Voilà. Et il parle aussi d'un film, je crois. Hein.
3: Ouais, il parle d'un film, ouais, qui est fait mmh. sans l'accord de, de Martin, ça, pour info. Mmh.
0: D'accord.
2: Voilà. Bon, allez. Passons aux musiques. Julien, tu veux nous faire un petit top 10 musical Ouais, pas top 10. Pas... Enfin, je ne sais pas forcément. j'ai pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en chien. fait, des albums que tu nous conseilles. Voilà, je vais vous parler de notamment style. de 5 albums euh, un peu plus... Euh... Donc déjà, l'album dont j'avais déjà parlé, donc je ne vais pas non plus m'étendre dessus, c'est le troisième album de Impala. Donc Currents, dont ouais. j'avais fait un conseil, je crois que c'était après en septembre, ouais. euh, donc l'album du, du groupe 2 Kevin Parker, groupe australien. Ce que j'ai aimé dans l'album, c'est qu'il y a vraiment une prise de risque. Euh, qui a divisé pas mal, ils ont perdu pas mal de fans mais en même temps je pense qu'ils en ont gagné euh, autant puisque l'album était vraiment beaucoup plus pop que les deux précédents qui étaient assez rock psychédélique enfin, moi c'est un album que j'écoute encore qui est vraiment excellent, qui fonctionne très bien donc voilà, je vous le conseille, euh, tamin pas ouais. euh, album dont j'ai pas beaucoup parlé c'est le nouvel album de Christopher Owens donc Christopher Owens, l'album s'appelle Chrissy by Baby Forever c'est l'ancien leader des Girls donc euh, un groupe que j'adore, je sais que Greg mmh. les a en concert euh,
3: ouais, j'ai pas trop aimé
2: j'avoue euh, voilà. ai euh, Girls était c'est un duo de San Francisco avec le bassiste Chet White. Alors, Christopher Owen, c'est vraiment une personnalité du rock. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la secte des Children of God. Donc, une secte ultra religieuse qui, notamment, ne permet pas de, de, de soigner les malades. Par, euh, voilà. Donc C'est pour ça qu'il a un petit frère qui est mort à cause de ça. Ah, c est c est donc, il y a une chanson sur son précédent album qui s'appelait Stephen. Qui est Mais donc ils ont droit de faire de la musique. Euh, lui, ça en est plus ou moins échappé, fait, en fait. Euh... Oui, Mais non, il n'avait pas le droit de faire de la musique, ah oui, euh, ou que de la musique religieuse. Et quand il est, euh, il est parti de cette secte. Alors je ne sais pas trop comment il en est sorti. Il est arrivé à San Francisco, donc il a pris plein de drogues, il a fait tout un peu tous les excès, tous les excès classique. <rire> et <classiques>. euh, donc <rire> c'est voilà, c'est quelqu'un qui est, On parlait, je parle souvent de, un peu du retour de l'honnêteté en musique, euh, de, du côté finalement où on joue plus un rôle et on est euh, super sincère. Et euh, ah bah Christopher Owen, c'est totalement ça. C'est mmh. quelqu'un qui est une sorte à la fois romantique, des fois presque un peu euh, Trop romantique, un peu ne niais, presque, ouais, niais, presque un niais, peu presque. niais, euh, avec alors... des chansons qui peuvent s'appeler I Love You Like I Do. Donc tu vois des trucs qui sont euh, presque d'un autre âge, mais en même temps il est tellement écorché, tellement euh, complexe, sans sa personnalité. Bon. Euh, voilà, c'est une sorte de, musicalement c'est euh, de, de la power pop qui rappelle parfois un peu Felt, qui rappelle un peu Big Star, et c'est un super songwriter. Et cet album-là, qui est son troisième mmh. album solo, je pense c'est vraiment le meilleur. Si, pour ceux qui ont aimé les deux premiers albums de Girls, qui étaient vraiment des super albums, là c'est vraiment un retour à ce son-là, un peu plus euh, un peu plus crade que le précédent qui était complètement country il était parti sur un truc euh, country voilà c'était des arrangements il y avait, les chansons restaient et donc voilà c'est un super disque moi je vous le conseille c'est un des albums des de... chansons très
0: personnelles à chaque fois donc.
2: toujours très personnel mais en même temps ça reste très pop c'est assez ça accessible assez géant, ouais. et même en solo il est peut-être plus accessible qu'à l'époque des girls où ouais. c'était plus noisy plus euh... ouais. non mais ça reste un très bon songwriter c'est une valeur sûre honnêtement c'est vrai que écrit, pour ça, le personnage ça semble intéressant à écouter ah ouais personnage un, de film un, lui hein, il, est, il est vraiment il est vraiment excellent en concert aussi c'est pas extraordinaire c'est pas
3: extraordinaire en concert j'avoue que j'avais préféré l'autre groupe qui jouait je ne sais plus c'était quoi l'époque je, je, ouais, bof.
2: Donc voilà, autre album que j'ai beaucoup aimé cette année, je crois que Greg aussi tu l'as bien aimé, c'est Kendrick Lamar. Ouais, excellent album. Euh, tout uh, to Pimp Butterfly, donc euh, album de rap, mais vraiment, on va dire, rap étendu. On, on ouais. en parlait la dernière fois avec Bowie a dit que c'était une de ses sources d'inspiration pour essayer d'éclater la formule rock. Lui, il éclate vraiment la formule rap. Donc euh, c'est quelqu'un qui a une grosse notoriété maintenant, hein, Kendrick Lamar. Hein. Il est de Compton, euh, il pèse très lourd. Euh, c'est euh, l'album préféré d'Obama. Donc euh, quand Obama disait ça, ça pèse non mais c'est un très est bon album.
3: Il est, il est absolument ah, est incroyable cet album. Il y a du rap, il y a du hip-hop, mais il y a aussi y a du, jazz. du jazz. Ouais, il y a, il y a un... Des influences rock, ouais, on peut, peut retrouver un rock, peu ouais. des Beastie Boys, on peut retrouver tellement de choses dans cet album qu'il est hallucinant. Je crois que j'avais. faisait longtemps que j'avais pas trouvé un album aussi travaillé, en fait, dans le sens de la ouais. recherche musicale ouais, qu'il y a derrière. Quoi. Et euh, vraiment, c'est une masterpiece. Quoi. Et en, Je en même temps, écouté, il est, est hyper
2: personnel. Hein. C'est ouais. un album qui est complètement introspectif, euh, qui parle des problèmes qu'il peut avoir, euh, ouais, problèmes des, de problèmes, de des, des problèmes de des problèmes de, de... Enfin, les problèmes aussi euh, amoureux. Les... Enfin, c'est hallucinant cet album. C'est un super disque, et en même temps, il y a des morceaux qui font bouger, il y a des trucs qui sont juste dingues.
0: C'est marrant bah cite ça comme album, j'imagine Holland, c'est un album de musique. C'est le dernier c'est faux. C'est le dernier Bruel. Euh, de Barbara, j'adore. Bah, c'est euh, un, un, un
1: peu ça. On a récemment le chanteur de cornes aussi dans un discours. Oh, mais... C'est pas vrai. <rire> c'est vrai. Oh, là, <rire> y a
2: décalage, mais bah, bon. Quand tu compares leurs iPods, bah, à mon avis, quand tu, tu voyais l'iPod de Sarkozy à l'époque, bon. c'est que du Johnny, dedans. Que du Johnny. Et Enrico Macias. <rire> euh, voilà, autre album que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je crois que Greg tu l'as beaucoup aimé, c'est le alors je ne sais plus le combien tième album de Subjet Stevens ah ouais, mon album euh, de moi. qui s'appelle Carrie N. Lowell. Donc Carrie N. Lowell, alors moi je ne suis pas un grand, grand fan de Subjet Stevens euh, qui est un. Type qui a commencé par avoir une ambition assez dingue, c'est de faire un album pour chaque état des états unis Donc il avait commencé, il avait fait donc… Euh... Alors,
3: moi, Je t'arrête, on a beaucoup parlé de ça ouais, dans la communication un blague, autour blague, de Steven Stevens, mais même mais lui, il a dit ça disait... album.
2: Il a fait le Michigan, Michigan, et, Michigan et il et a fait euh... l'Illinois. Un, ouais, Illinois. Illinois, ouais. un de ses meilleurs albums, c'est Common, uh, Common Feel on Illinois, ce qui était un super disque. Et là, en fait, c'est un disque beaucoup plus personnel, mais même totalement personnel, on parle Alucinant, de Christopher Owen. Carrie, donc c'est sa mère qui est qui est décédé d'un cancer il y a quelques années ou même quelques mois, je, enfin c'était pas très très vieux, et euh, qui l'a abandonné, abandonné quand il avait trois ans. Euh, et donc l'album parle que de ça, il y a un morceau qui est totalement bouleversant qui s'appelle The Force of July, qui, est, en fait, euh, euh, qui se passe donc le, la, le jour de la fête du, du 4 juillet américaine, où il a, une discussion, enfin, il a la dernière discussion avec sa mère euh, qui est sur son lit de mort. Et donc sa mère, voilà, lui, lui dit pourquoi elle, elle, enfin, pourquoi, elle a fait ça, pourquoi tu pleures. Enfin, il y a un dialogue, il imagine un dialogue entre elle et lui avec. Euh, enfin, voilà, c'est assez bouleversant. C'est un album qui est Extrêmement euh, bien habillé dans le sens où c'est pas un album tire-larme ou si tu l'écoutes et que tu sais pas du tout de quoi ça parle et que tu parles pas du tout anglais, tu peux te dire ouais, c'est un mmh. bon album de folk. Euh, a, ça passe euh, très ouais. bien ouais, musicalement, ça, ça s'écoute facilement, on va dire. Et surtout, je trouve qu'il a enlevé un peu tous ces, euh, ces côtés un peu maniéristes. Avant, il c'était quelqu'un qui est, qui est très doué musicalement, mais il rajoutait beaucoup. Il mettait, on va dire, sur le gâteau, il y avait beaucoup de chantilly, donc vraiment c'était un peu, un peu écœurant. Et là, c'est un album qui est hyper juste, qui est vraiment épuré. Pour moi, c'est vraiment une révélation. Je pense c'est un des plus beaux disques que, que j'ai écouté très dans ma vie et même enfin ouais. c'est Année, forcément et même un des plus beaux disques que j'ai écouté euh, euh, cette année je sais pas si on mettra un morceau de cet album ça
3: vaudrait que... peut-être le coup parce que c'est tellement personnel mais en même temps c'est vrai que c'est bon le voilà. <rire> fait pas chiller
2: quand même hein. <rire> ah, non, parce que, je pense que je choisirais The Force of Drake qui est quand même le ouais. meilleur un des meilleurs morceaux de, de l'année le meilleur morceau de l'album euh, voilà donc c'est vraiment on vous le conseille il hein, faut quand même être un peu bien accroché euh, au niveau émotionnel surtout si on, on, on cherche à, à savoir de, de quoi il parle on ouais. cherche les paroles on parle bien anglais euh, après si on parle pas un mot d'anglais on peut l'écouter comme ça quoi. <rire> comme un bon disque. Et euh, dernier album dont je voulais parler, c'était euh, l'album de Destroyer qui s'appelle Poison Season. Donc euh, Destroyer, un, ça doit être au moins le 11e album de son leader qui s'appelle Dan Béjar, qui faisait partie des euh, New Pornographers. Euh, surtout, il s'était fait connaître pour, en 2011 pour euh, Caput. Et là, c'est vraiment une réussite avec un album qui rappelle un peu Bowie, un peu Lou Reed. Et aussi pour ceux qui connaissent les euh, Only Ones, qui est aussi un groupe des années 80, qui a beaucoup influencé les Libertines. Et il a un peu une voix comme ça. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un saxophone. Donc, les le saxophone souvent c'est peut être très très moche comme instrument dans le, Moi, le rock. Beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Euh, mais euh, je me souviens c'était bah, par exemple dans The Rapture hein, qu'il utilisait beaucoup le saxophone ouais. euh, pour faire danser. Et lui il l'utilise aussi euh, énormément et ça passe très très bien. Donc c'est un album qui est assez crépusculaire. C'est euh, une pop vraiment... Ça fait un peu musique de chambre. c'est en même temps parfois des, des petites symphonies, bah, un peu comme fait Bowie, c'est-à-dire qu'il peut faire des trucs très intimes, très personnels, très simples. Et en même temps il peut faire des trucs très très arrangés. Enfin voilà, l'album est vraiment très très bien. Donc euh, c'est euh, aussi un des albums que je trouve vraiment très bon cette année, surtout après Caput, où euh, on se disait bah, « est-ce qu'il va réussir à faire un, un album aussi bon ?». Après, je cite juste cinq albums que j'ai bien aimés cette année. Donc, Il y avait l'album de Soko, dont on avait parlé un peu pour, ouais. euh, quand on pouvait financer euh, l'album de Soko en se faisant <rire> oui, payer vrai. des... Euh, et euh, « My Dreams Dictate My Reality », on n'en a pas énormément parlé. Mais je trouve que c'est un album qu'utilise très bien les années 80, euh, en, tout en restant du Soko. Donc euh, voilà, toujours très émouvant, un peu énervant pour ceux qui ne l'aiment pas. Euh, je sais que j'ai pas mal d'amis qui ne peuvent pas la supporter. Voilà, elle est un peu, un peu spéciale aussi, mais je trouve que ça fait son charme. Il y a l'album de Deer Hunter, donc on avait cité les phrases mmh. de Bradford euh, Brad Cox, euh, <rire> qui était un peu phrases, le, hein. dans le clash des phrases, un peu le, celui qui avait gagné. Moi j'ai beaucoup aimé l'album de Courtney Barnett aussi, dont j'avais parlé rapidement. Un très bon album, tu as raison,
3: on ouais, ouais. parler. C'était un très très bon album. Ça. Pas un
2: album génial, mais je le, je, le, je le mets quand même dans mes albums de l'année. Euh, il y avait aussi un album un peu moins connu de Dom, de, Dom La Nena, qui est une jeune chanteuse brésilienne de. Française d'adoption, qui fait un peu, j'avais parlé de Laza cette année, oui. euh, et un, ça fait pan, un peu penser à Laza, donc c'est très très bien, un peu plus calme, un peu plus doux, donc des fois ça fait du bien. Et aussi un album qui fait beaucoup polémique et beaucoup, euh, qui divise beaucoup en France et que euh, Dim n'aimera en pas, c'est l'album de PNL. Donc PNL, c'est un ah. groupe de rap français euh, de Evry, euh, Evry Courcouronne et qui euh, est complètement en, en autotune. Donc, pour ceux qui détestent l'autotune, donc cette façon de modifier, <rire> Il y a tout ce que euh... dit même là voilà. du rap de l'autotune, euh, du rap français en autotune, dis ça te plaît et euh, voilà donc. Ah
1: ouais, c'est pas mal, c'est <rire> <pas mal. rire>
2: Beaucoup pensent que c'est d'ailleurs un coup des maisons de disques, un coup marketing, un peu comme Fauve d'ailleurs. C'est à dire que c'est un groupe qui donne pas d'interview, donc on ne sait pas trop qui ils sont. Euh, mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement leur utilisation de l'autotune. Ça m'a rappelé un peu ce que faisait euh, TTC avec Bâtard Sensible. C'est-à-dire qu'ils ils ont une, euh, un rapport entre la musique et la façon dont ils traitent la voix qui est vraiment excellent. L'album n'est pas génial de bout en bout, il est un peu long, il fait 1h10 mais il y a 6-7 morceaux qui sont vraiment excellents euh, voilà, après, faut aimer euh, l'autotune, il faut aimer un peu le, le hip-hop, hein. des fois un peu bas du front, mais c'est un album aussi assez triste, assez, euh, assez nihiliste, et donc ça, dans le rap français, euh, quand tu passes après Maître Gims, c'est... Euh... Ouais, mais c'est cool. marrant parce que je devais écouter à ma femme, elle me dit, ah ça ressemble à Maître Gims, c'est pourri, euh. oh et pour l'instant, elle n'a pas du tout passé le cap, et c'est vrai qu'il y a un cap à passer où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh, dans le traitement du son C'est le... pas la meilleure chose à faire de comparer à Maître Gims. Non, on ah non, que non. Maître Gimps, c'est l'étalon universel
1: Maitre... de la merde. <rire> un Maître Gimps égale
2: la merde absolue. Merci Joël, En <rire> tout cas, j'écouterai quoi. Mais voilà dans le que cette année, il y a eu pas mal de bons albums de rap français, il y a eu l'album de Booba qui est sorti, il y a eu
3: Je connais rien de vous, j'avoue en rap français, je Même suis pas Abdel du tout Malik
2: qui est sorti je crois. Ça hein. par
3: contre, ouais, c'était très plus sympa mais il avait travaillé avec Laurent Garnier ouais. et c'était un mélange qui était on assez pas original. T en, t en, t en non, c'est un projet un peu plus underground, on dans va en, dire. Autant, Laurent Garnier albums, Abdel dans Malik, dans ça avait Ah, il euh...
1: y a Seth Gecko aussi. Ouais, il ouais, y a Seth Seth Gecko, il <rire> y a
2: Jules. Il y a Gradur. Enfin voilà. Voilà, un peu tous les tous oui. le rap français maintenant. PNL, Tu <rire> voilà, partie des conseils musicaux pour
3: faire un débat sur le rap français et l'autotune. Moi, connais rien. D'ailleurs, je va. renvoie
2: à un conseil que j'avais donné sur, sur No Fun, le podcast qui parle beaucoup de rap. Et ils ont fait un podcast notamment sur Booba, notamment sur l'autotune. Donc, vous pouvez aller les écouter, c'est très très bien. Alors, suite à ton conseil, j'ai été découvrir le podcast No Fun.
3: Donc, qui parle podcast musical, hallucinant de qualité. Quoi. Ah, Le débat, les débats sont hallucinants. Ouais, Le niveau euh, de connaissance no musicale... Game no
2: ciné, no ah t'as écouté No Ciné, c'est bien aussi. Allez voir
3: ça hein, si vous l'avez pas encore fait, euh, chers auditeurs, les No Game, No Fun ouais. et No Ciné. Ouais. Hallucinant.
4: Et, nos fans,
2: ouais. Et voilà, donc ça c'est les albums, je reparlerai peut-être d'autres parce que je suis en train encore d'écouter des albums, il y a notamment l'album de Nicolas Godin de R, euh, j'écoute encore l'album de Feu qui est pas mal, il y a euh, l'album de Grimes qui est un peu cité dans tous les, euh, tous, les, euh, tous les top 10 de cette année ou les top 20, donc euh, j'écoute ça aussi qui est pas trop mal. L'album voilà. de Bruel L'album de Bouek, <rire> l'album de Johnny. On <rire> de Johnny qui a fait un très bon album. <de> <rire> l'album de, <rire> de Zazie. Bon, voilà, il y a un peu les, les, inc les incontournables, incontournables de la, de la musique. De la, bon, c'est
0: bonne fait. parole. <rire> on divague. Euh, on a été très bavard en divertissement, mais c'est normal. Hein. On va enchaîner par notre petite partie art ludique. La partie art ludique, où on va parler évidemment
2: de jeux vidéo. <rire> je te trouve un peu mitigé sur ce lancement, Stan. Hein. La partie art ludique, on bah va parler de jeux vidéo. Parce on, en fait, on aime pas, pour préciser, on n'aime pas le terme jeu vidéo. Enfin, je pense que c'était un peu ça aussi qu'on a appelé art ludique. Et un jour, on s'était dit peut-être qu'on parlait de jeux de plateau ou de jeux de rôle. Ça voilà. Là, ah, ah, pas de ce ce jour-là va arriver, un jour, peut-être.
0: Mais parce que moi, ce qui me... je vais faire un débat dans le débat. mais ce qui me perturbe avec art ludique, c'est pour moi, le cinéma et les séries font partie des arts ludiques.
2: Ouais, ouais, pas d'interactivité, donc on ne fait pas de Non, mais
0: c'est ludique dans le sens c'est une distraction. C'est-à-dire qu'on peut y aller pour en mangeant du popcorn et en regardant. Pour moi, euh, quand oh, on tu personne ne mange du
2: popcorn pendant les films. C'est de l'entertainment, tout, tout ce qui
0: est entertainment. Moi, ouais, je entertainment. mange du
3: popcorn en jouant aux jeux vidéo. <rire> Ouah, tu n'as pas joué à des <rire> jeux trop durs Je sais pas. Où, ouais, bon. Je suis un peu un
2: groin, mais bon.
0: <rire> bon, bref, on parle de jeux vidéo. On va commencer par faire un bilan 2015 des trois constructeurs.
2: Ouais, voilà. Plutôt que de choisir deux, trois news qui m'avaient marqué, j'avais préféré je préférais faire un bilan des, des trois ouais, constructeurs. Bonne idée autour duquel forcément gravitent tous les éditeurs et forcément tous les jeux qui sortent. Euh, et finalement, on va voir que le gros événement jeu vidéo qui était le 3 cette année, bah, je trouve qu'il a bien éclairé euh, les années respectives euh, des trois constructeurs. Donc je vais commencer par Sony. Sony, j'ai appelé ça la conquête. Euh, puisque cette année, Sony, ça a vraiment été un bulldozer. Un rouleau compresseur, c'est 30 millions de PS4. Euh, ils ont aussi multiplié les prises de parole euh, via des conférences, il y a eu des gros partenariats avec des, des éditeurs tiers, donc, euh, je pense notamment à Destiny, à Call of Duty, où ils ont récupéré l'exclu euh, pour euh, des DLC euh, euh, qu'avait Microsoft avant, euh, voilà. et presque la sensation que les jeux tiers sortaient presque en exclus sur PS4, surtout en France, hein, quand tu vois la publicité, tu as l'impression que Destiny c'est un jeu PS4, Clairement. Euh, voilà, et que j'ai l'impression que Microsoft existe beaucoup moins, notamment en Europe, on en parlera après. Euh, voilà, c'est une omniprésence sur les trois gros marchés. US, Europe et forcément Japon par rapport à la Xbox qui donne l'impression qu'ils ont pour moi déjà plié cette gêne tout en gardant leurs gros jeux. on n'a pas encore vu Grand Turismo il y a Uncharted 4 qui arrive il y a God of War 4 qui n'a enfin, pas été encore annoncé ils ont encore du, euh, comment, du horizon enfin ils ont encore Last Guardian. enfin voilà ils ont énormément de ils choses ont, à annoncer en, en 2016 le capot, euh, et quand GTA 6 va sortir, je pense que là, ça fera exploser le marché des consoles. tu et penses qu'il y, y a un ton...
0: GTA 6 qui sortira sur cette génération Ah oh
2: bah oui. <rire> Toi, ouais, Je pense qu'il y a des actionnaires dans leur bureau qui leur disent avec un flingue, oui. vous oui. sortez un GTA 6 Les une piscine oui. en or à, à acheter. Donc euh, non, il y aura <rire> forcément un GTA 6 peut-être. Ils attendent que le parc soit un peu plus important, euh, qu'ils soient un peu près à maturité. Je ah, pense peu...
0: que ça va arriver comme pour GTA 5 plutôt en fin de vie de console
2: Ouais, en... en dernier tiers, on va dire peut-être. Il y aura peut-être un Red Dead 2. Ouais, hein. peut-être on, on parlait peut-être d'un Red Dead. Après, bon oui, je pense que cette année, enfin euh, là, en janvier, ils vont peut-être annoncer quelque chose, je les vois bien annoncer quelque chose, je ne sais pas ce que ça sera, mais voilà. Euh, donc fatalement Sony, bah, ils ont gagné le 3, ils ont still the show comme on dit, euh, comme on dit là-bas, euh, ils ont dominé l'année 2015. Euh, mais finalement, j'ai trouvé que c'était une domination d'avantage sur ce qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire la communication, plutôt que sur les jeux. Euh, L'E3 ça a été une démonstration du slogan de Sony, Make Believe, avec 3 des 4 plus gros fantasmes de l'industrie. Il manquait juste Half-Life 3, qu'on n'a toujours pas, mais disons qu'ils ont quand même annoncé sur scène Last Guardian, donc, qui était un peu l'arlésienne du jeu vidéo, le remake de Final Fantasy 7, qui était un peu le truc le plus attendu euh, par les fans, enfin, voilà. et Shenmue 3. Voilà, même finalement, si ça les. c'est pas forcément euh, des jeux Sony, c'est eux qui les ont présentés à leur conférence, et donc forcément, euh, ça a fait parler. Mais finalement, il en reste quoi aujourd'hui Last Guardian, bah, il reste assez discret, on n'en a pas vu beaucoup plus depuis. FF7, c'est pas une exclue puisqu'il sortira euh, normalement sur One et normalement sur PC, et il va se décliner en épisode et on a vu que euh, PlayStation Experience ça avait changé un peu tous les fondamentaux euh, de la série. Et enfin Shenmue 3 c'était juste une promo d'un Kickstarter pour un jeu, bah, je trouve malheureusement je suis très très grand fan de Shenmue, mais ça sent un peu le roussi par rapport à ce qu'on en voit, par rapport aux ambitions, par rapport à ce qu'est Shenmue maintenant dans l'univers du monde ouvert. Donc voilà, euh, ça montre qu'il est difficile d'être et d'avoir été pour quelqu'un comme même un talent comme Yu Voilà, donc si Sony a été conquérant en 2015, c'est presque en laissant le, le charme agir, j'aurais envie de dire, à son corps défendant, qui plus poussé par les jeux tiers, par la faillite des autres, c'est-à-dire Nintendo et Microsoft et avec une Vita qui est toujours dans le placard et dont on entend assez peu parler, même si au Japon elle marche toujours assez bien, et un planning d'exclus qui compose plutôt de, de remasters et de jeux sympathiques, on, on peut penser à Until Dawn qui a été plutôt bien accueilli, à Dragon Quest Heroes, mais ce pas non plus des euh, jeux énormes. Oui. Euh, voilà. Mais ils ont une telle dynamique, euh, un tel soutien des tiers, que finalement euh, ils, ils gagnent l'année. Et pour le coup, moi je trouve que 2016, on parlera de nos attentes tout à l'heure, ça doit vraiment, vraiment être l'année où ils vont se dévoiler avec leur gros jeu maison et le PlayStation VR euh, qui est quand même très très attendu ils vont vraiment prendre un risque parce que c'est une technologie on sait pas trop ce que ça va donner oui. en termes d'adoption peu euh, par le public oui. mais voilà donc c'est une année où ils ont quand même dominé euh, le jeu vidéo euh, de la tête Pour et la Pour
0: cette année c'est un peu le triomphe du classicisme quoi c'est à dire que ouais. c'est des valeurs rassurantes il n'y a pas de surprise mais c'est tout marche très bien tout est très fonctionnel tout est très bien ouais, euh, il voilà, n'y ouais, a aucune surprise quoi ils font pas d'erreur en plus ils font voilà. pas d'erreur
2: au niveau com contre un microsoft, ou à microsoft c'est propre c'est bien emballé il n'y
0: ouais. a pas de surprise mais ouais,
2: c'est pas étonnant que ça soit vu l'omniprésence des tirs que ce soit la console qui cartonne donc après Microsoft, j'ai appelé ça la rédemption. Euh, donc voilà, contrairement à Sony bah, qui a surfé sur la vague, Microsoft a surtout cherché à remonter le courant euh, bah, après les bourdes du départ, c'est-à-dire qu'on a eu Kinect qui a été euh, d'abord lancé comme étant le cœur de l'expérience euh, Xbox One pour finalement être enlevé des bundles mmh. euh, quelques mois après et maintenant finalement il n'y a plus aucun jeu Kinect. Il euh, y a des gens qui l'utilisent mais c'est plus une interface de luxe euh, pour, euh, oui. pour la Xbox que quelque chose d'intéressant. Le tout connecté aussi, ça n'a pas fait tellement long feu même s'il y a des jeux qui sont tout connectés mais finalement euh, ils l'ont supprimé, de leur euh, ils ont fait finalement une PS4. La Xbox One c'est devenu une, une oui, PS4 PS3, oui. en moins puissante, puisqu'ils avaient alloué des, des ressources pour, pour Kinect. Et là, cette année, au final, ils ont servi du solide à défaut d'être original. C'est peut-être un peu ce qu'on peut leur reprocher. Euh, bah, c'est un peu un effet d'annonce de dire entre guillemets le meilleur catalogue de l'histoire de la Xbox. Hein, c'est ce qu'ils prétendent pour la Xbox One cette année. Mais c'est vrai que sur cette fin d'année, ils ont sorti quand même Forza 6. Halo 5 et euh, Tomb Raider en exclus temporaire. Alors c'est des jeux qu'on voit à peu près tous les 2-3 ans, mais ça reste quand même des grosses exclusivités, même si bon, les ventes ne sont pas non plus euh, exceptionnelles pour ces 3 pour ces jeux, peut-être un peu plus pour Halo 5. Il euh, y a eu une refonte qui a été très réussie du dashboard euh, de la One, et il y a eu l'arrivée de la rétrocompatibilité pour 104 titres sur 360 euh, sur One. Donc ça, ils ont quand même été vraiment vers les demandes des joueurs. Et euh, bah, c'est vrai qu'ils ont surtout été actifs. Sur la deuxième partie de l'année, dans la première, ça a été un peu le calme plat. Il y a eu Horry and the Banforest, euh, dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ils ont surtout concentré leur, euh, le gros de leur activité sur les derniers mois, donc les mois qui sont les plus importants. Mais vu la concurrence des jeux tiers, ça n'a pas forcément eu le résultat escompté en termes euh, bah, de visibilité pour leurs jeux euh, exclusifs. Mmh. Ça c'est peut-être un peu le problème. Euh, voilà, 2015, ils ont euh, essayé de rassurer les fans de la marque. Ils ont, euh, je trouve qu'ils ont été vraiment à l'écoute des joueurs avec les prises de parole de Phil Spencer. Euh, leur message qui avait vraiment été brouillé par Kinect et le TV TV de la première année où tu avais l'impression que c'était plus du tout une console de jeu, là ils sont vraiment recentrés sur les jeux, c'est même leur communication, leur axe pour 2016. Ils ont fait des bonnes conférences à l'E3, mais j'ai trouvé que ça manquait toujours un peu d'un petit truc en plus, alors soit d'un effet waouh, soit d'un buzz un peu comme Sony a pu le faire avec Shenmue, c'est-à-dire avec, euh, voilà. c'était solide, tu te dis ouais c'était bien, mais euh, c'était un peu, un peu neutre. quoi. Mm. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs de, de, de l'E3, ils avaient fait une bonne conférence. Ah, ça
3: ils vendent du concret alors que Sony vend du rêve quoi.
2: Voilà. Et le rêve ça fait quand même c'est quand même important euh, quand tu as une console, cest c'est de sortir des jeux, mais c'est en même temps de faire des annonces pour le futur, même si tu tiens pas tes promesses. Finalement, c'est pas forcément. Bon, après ça peut trop tomber dessus un jour, un jour comme pour Ubisoft, mais disons qu'il euh, voilà, manque un peu de leur dimension, un peu, je, te, je te vends un peu ouais, du parce que Tu n'en as, as pas parlé je crois, mais le, le
3: casque de Sony aussi, le Morpheus, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait maintenant, euh, il y a PlayStation eu pas, VR, ouais. le PlayStation VR, il n'y a pas eu pas mal de communication de la part de Sony sur ce, sur ce casque cette année aussi, alors que euh, Microsoft là-dessus, il ne parle pas tellement de l'avenir en fait, enfin Microsoft en tout cas Xbox, ne ouais. parle pas tellement de l'avenir de la Xbox, et de euh, qu'est-ce qu'ils vont être les prochaines expériences sur la Xbox. Non, ils, ils les... sont vraiment
2: concentrés sur les jeux. Ouais. Euh, après, je trouve qu'en Europe, ils sont un peu en retrait au niveau euh, communication. C'est vrai qu'ils sont très actifs aux, aux ouais, États-Unis parce que c'est leur, leur gros marché. Et ouais. là, ils sont vraiment en danger par rapport à Sony parce que Sony domine, euh, domine le marché aux États-Unis alors qu'avant, ils étaient 2-3 fois en termes de vente derrière. Là, on est à 1 million d'écart entre les deux machines pour la PS4. Il euh, y a eu les chiffres, là, les derniers chiffres du, de NPD. Euh, voilà, donc là, euh, je trouve que. Ils ont quand même fait une bonne année, même si je trouve ça reste un peu... Euh, voilà, c'est une année, je te dis, de rédemption pour essayer de reconquérir leur public cible, qui était très très présent sur la 360, et qu'ils ont peut-être un peu oublié au lancement de la console. Ouais. Avec, euh, en gros, où... ils
0: ont fait un faux départ et ils essaient voilà. de le rattraper un ouais.
2: Je pense qu'ils ne le rattraperont pas, mais là, la, la console se vend bien. Mais par rapport au Run-Maré qui a la PS4, elle se vend beaucoup moins bien. Mmh. Mais par rapport à une 360, euh, ils en vendent beaucoup. Il hein. ne faut pas croire non plus que euh, mmh. c'est la catastrophe chez Microsoft. Quoi donc voilà Alors, après pour Nintendo moi j'avais euh, intitulé ça euh, respiration artificielle <rire> c'est un peu ça, ouais, un peu ça mais c'est plutôt toi qui vas en parler transition euh...
3: difficile bah tu compléteras si jamais euh, parce que moi je l'ai abordé plutôt des, des différents aspects dont on a parlé au cours de l'année de Nintendo euh, des différents événements peut-être qui ont, qui, ont, voilà, qui ont joué un peu dans l'actualité Nintendo au cours de 2015 l'année avait commencé un peu difficilement avec l'affaire des Youtubers hein, je sais pas si vous vous souvenez de ça euh, le lancement d'une nouvelle plateforme destinée à assurer la rémunération des Youtubers euh, avec euh, un objectif derrière de partager mieux les revenus publicitaires entre les utilisateurs de youtube enfin les, les youtubeurs et nintendo et euh, bon déjà en 2013 il y avait eu euh, pas mal de problèmes puisque nintendo avait essayé carrément de s'arroger la manne financière que faisaient les vidéos les pubs euh, parlant des vidéos euh, des jeux nintendo euh, là ils avaient un peu revalé, revu ça c'était maintenant une histoire de validation de la vidéo du youtubeur l'utilisateur pourrait euh, garder 60% des revenus publicitaires et même 70% dans le cas d'une chaîne partenaire euh, mais nintendo devait valider que ça et il devait avoir un petit Messages, etc. Ça a commencé assez mal, puisque ça aussi a été assez mal pris avec des youtubeurs assez connus qui ont dit un petit peu des, des choses un peu violentes sur Nintendo finalement. Et euh, tout de suite, Nintendo qui a déjà pas mal de problèmes de communication, et c'est un peu ça le fil conducteur de l'année 2015 de Nintendo, c'est les problèmes de communication. Bah, euh, C'était encore une fois un, un truc un peu révélateur. Et euh, ensuite de ça, dans le cours de l'année, Julien nous avait parlé d'une interview qui avait été assez intéressante, celle de Dana Delman, mm. sur euh, la différence de culture qui pouvait peut-être un peu expliquer aussi. Euh, pas la mauvaise façon de communiquer Nintendo, mais euh, juste euh, le fait que cette entreprise est différente de celle ouais. qu'on connaît habituellement qu'elles ne pensent pas de la même façon et surtout elles ne fonctionnent pas de la même façon. Ils sont pas réfractaires au changement spécifiquement, mais c'est juste qu'ils ont une façon de fonctionner où chacun a des veto, des veto de veto, etc. Et tout le monde doit être d'accord avant que quelque chose se fasse. Et du coup, c'est très compliqué de bouger les choses dedans avec une culture vraiment japonaise très mmh. ancrée dans cette société et qui venait un petit peu expliquer ces problèmes de communication euh, au fil de l'année puisque ouais. l'année a été compliquée pour Nintendo.
2: Et lui, enfin Dan Adelman pour préciser, c'est lui qui s'occupait des indépendants chez Nintendo ouais, exact. et qui disait qu'encore plus que la particularité japonaise, c'est la particularité qui sont de Kyoto. De Kyoto à ouais, une firme. Qui est encore plus japonais que japonais en fait. Ouais,
3: exactement. Et bon, il y a quand même eu euh, du, du, du bon dans l'année hein, Nintendo, même s'il y a eu beaucoup de problèmes de com. Je pensais notamment aux Amiibo, dont on a fait de nombreuses news je... en Là, 2015. Mets bons, euh. bah, je mets ça dans les bons parce que mine de rien, pour euh, Nintendo, c'est quand même euh, un objet qu'ils ont vendu par palette entier. Euh, par carton. Alors après, est-ce que c'est bon pour la, la, la communauté jeux vidéo, est-ce que c'est bon pour le jeu vidéo en soi, ça c'est un autre débat. Pour Nintendo, ça a été quand même un ah apport oui. d'argent assez hallucinant. Euh, je rappelle, voilà, des certains modèles qui se vendaient en Europe ou aux états unis à 200 dollars, et même en rupture, enfin, euh, ceux qui étaient défectueux à plus de 10 000 dollars <rire> sur Ebay, facile. On avait vu ça en début d'année 2015. Il euh, y avait aussi plutôt, côté Nintendo, encore dans les bonnes nouvelles, quand même, cette année, c'était la New 3DS qui avait été plutôt un beau succès. Euh, finalement, on l'avait peut-être pas prévu, on ne l'avait peut-être pas vu venir, on se disait peut-être la 3DS commence vraiment à s'essouffler, même si on en fait des nouveaux modèles, etc. Puis finalement, il euh, y avait eu rapidement des très bonnes ventes de, de la New 3DS et notamment du Majora's Mask 3D qui était déjà écoulé à 570 000 exemplaires en Occident une semaine à quelques après sa sortie, donc c'était vraiment un beau carton. Malheureusement, euh, encore une fois Nintendo s'est un peu empêtré dans, la, dans les, pieds, euh, les pieds dans le tapis de la communication au moment de son annonce du grand changement parce que ça a été ça la grande annonce ouais. finalement de Nintendo dans l'année, c'était la, transformation, aussi, la transformation de Nintendo via un partenariat avec DNA, euh, voilà société complètement inconnue en Occident. donc. Euh, avec des réactions assez mitigées, hein, pour rappel, donc c'était le 17 mars, où il y avait eu le Nintendo qui avait annoncé l'arrivée prochaine de jeux utilisant ses licences euh, destinées aux smartphones et tablettes via ce fameux partenariat avec DNA. Euh, voilà, c'était dans le de bah, peut-être trouver un nouveau public on ne savait pas exactement c'est ce qui était en tout cas déclaré c'était éventuellement trouver un nouveau public via les, les petites applis sur smartphone pour qu'ils viennent après acheter des consoles Nintendo euh, et pour le coup faire ça avec un spécialiste du secteur à savoir DNA qui en plus euh, s'occuperait de refaire complètement le club Nintendo et d'unifier un peu tout ça
2: de ouais, l'écosystème
3: voilà bon après pourquoi pas hein, pourquoi pas euh, l'annonce en elle-même n'était pas inintéressante on ne peut pas toujours pas se prononcer dessus finalement parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup plus maintenant hein. on sait maintenant que les jeux seront des free-to-play quasiment tous, etc. etc. Mais on n'a encore pas vu, finalement, ce premier jeu. On n'a encore pas testé, donc on peut, on, peut pas on peut difficilement se prononcer. Par contre, lors de cette même conférence, il y avait eu une, plus ou moins une annonce... Moi, que j'ai appelé entre guillemets raté de la nouvelle Nintendo, euh, nouvelle console Nintendo qui est donc la NX. Ça aussi, encore une fois, en termes de voilà, raté de communication, je pense que là, ça va être un exemple qu'on va étudier dans les écoles de commerce dans quelques années. Je pense qu'on ne peut pas plus rater une communication que ça. C'est-à-dire que voilà, annoncer une console au moment où la précédente n'est pas du tout encore terminée. Théoriquement, en tout cas, on est là, on, on essaye de rassurer les gens en disant euh, la console n'est pas finie, sa fin de vie, elle est encore loin, etc. Mais en même temps, on vous annonce quand même une nouvelle console euh, et on l'annonce via une espèce de slide PowerPoint euh, sans en dire beaucoup plus. Bref, tout était complètement raté là-dedans. Ouais, C'est
2: plutôt le flou autour de la console qui a fait que tout le monde a spéculé sur ce que ça pouvait être et ça spécule encore puisqu'on voit qu'il y a des brevets qui sortent de toutes parts et on, on dit tiens, ils vont faire ci, tiens, ils vont faire ça. Euh, alors que tu as une console qui est en difficulté et euh, qui, était, euh, qui, 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 occupait, euh, qui était dans sa troisième. Ouais c'était clairement pas le mouvement euh, intelligent pour essayer d'apporter
3: son support à la Wii U, puisque à partir de ce moment là ils se sont dit bah enfin perso moi je me suis dit bah c'est donc c'est mort pour la Wii U quoi s'ils commencent déjà à parler d'une nouvelle console officiellement, Parce que bien sûr ils travaillaient dessus, tout le monde le savait mais euh, qu'il l'annonce un peu officiellement comme ça, c'était un peu la fin de la Wii U euh, lors de cette conférence qui était quand même en mars. Donc, effectivement, ouais. on était mais sans qu'on
2: sache en même temps si la NX était une portable ou une console de salon. Sans qu'on le sache toujours. Oui, <rire> toujours. sans, sans qu'on le sache toujours. Et puis finalement, c'est vrai, tu
3: l'as dit un petit peu, la, la, les, le 3 a été très symbolique de, la, enfin, de comment s'est passée l'année la, la, pour ces trois constructeurs. et bah, pour, pour Nintendo, ça a été effectivement symbolique de son année, puisque je l'ai appelé le 3 de l'échec. Hein, concrètement, et on a eu très, très peu d'annonces, très peu de nouveaux jeux jouables ou même montré hein. il y avait Mario Maker notamment qui avait été peut-être euh, le plus principal point d'intérêt
2: ouais on l'avait vu avant
3: je crois ouais encore on l'avait vu avant je crois que la raison. seule
2: nouveauté c'était Mario Tennis
3: il y avait Mario Tennis qui était la seule nouveauté voilà. on avait vu euh, on avait vu des choses comme The Legend of Zelda 3 Force Heroes on avait vu aussi on a vu Metroid Prime Fédération Force sur 3DS on a euh, pas et, vu non qui a fait euh, en plus couler pas mal d'encre parce que bah voilà ça va décever énormément les fans de Metroid donc en fait toutes les annonces qui sont parues pendant ce 3 était soit décevante, soit ouais. on s'en foutait un petit peu bon. parce que bon, Mario Tennis c'est pas le non. jeu le plus intéressant du monde. Star Fox Zero qui avait quand même pas mal déçu sur ta présentation. Star alors. Fox Zero qui était assez moche, le Zelda euh, qu'on n'avait pas revu, enfin, du coup euh, ouais. vraiment le 3 de l'échec est tellement un échec qu'il y avait même euh, Satoru Iwata qui s'était fendu la question sur Twitter en disant on fera mieux la prochaine fois en gros hein. donc c'est quand même grave pour qu'on en arrive là. Au final, euh, dans les derniers euh, événements de l'année Nintendo, bah, c'est malheureusement la disparition de Satoru Iwata et son, et son remplacement par un nouveau euh, voilà, un vous président et puis bah peut-être maintenant on attend l'année prochaine enfin on passera on parlera des attentes un peu tout à l'heure mais peut-être la NX je ne sais pas on verra avec encore une fois des nouveaux brevets ça, ça qui apparaissent oh, c'est forcément 2016 qui ouais, l'annonce hein, pour moi ils ont
2: vraiment. là ils ont pratiquement tous les jeux qui vont sortir c'est un peu premier semestre à part Zelda qui est un bon, on sait pas trop. Zelda sortira pas sur Wii U Ah, si, si. Ah, en cross, euh, Vous croyez Alors, en cross soit, soit pour moi, il sortira sur Wii U, les soit les ça deux sera rétro-compatible, soit ils feront une version remaster, mais peut-être plus tard. Pour mais c'est évident sortir qu'il sortira sur, sur, sur Wii U.
0: Ouais, pour moi, sur les deux, Pour les deux, je
2: sais pas, mais sur Wii U, pour moi, c'est sûr de ont, je crois qu'ils l'ont encore confirmé euh, hmm. dans le dernier Nintendo Direct, où on a, direct où on a eu euh, 10 secondes du jeu. Quoi. <rire> Je ne sais pas si as des choses à ajouter sur Nintendo euh, Non, c'était à peu près tout. Ouais, C'est vrai que le, le décès d'Iwata, forcément, quand tu, tu perds ton président dans l'année, ça, bah, ça, 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 ça ça aide pas, ça marque un peu. En plus, on a pu s'apercevoir de la popularité d'Iwata dans l'industrie et auprès des joueurs. Euh, c'était vraiment la figure emblématique de Nintendo et Kimishima, le nouveau président, s'est vraiment mis dans l'ombre de mmh. Iwata, dans la continuité de Iwata. D'ailleurs, on ne sait pas tellement s'il est élu pour, pour longtemps donc, ou pour un, un un an, an ouais, c'était un an.
3: Donc, euh, il se peut qu'il reste hein, si ça marche pour lui.
2: Euh, est-ce qu'à qu l'époque, on avait dit est-ce que finalement ils essaient de former quelqu'un en interne, euh, le plus jeune, mmh. euh, pour la suite et que là ils font juste une transition Est-ce qu'ils vont aller chercher, chercher quelqu'un d'extérieur enfin, Il voilà, y a beaucoup de choses qui devraient se passer en 2016 pour Nintendo. Il euh, bon, y a Mitomo, mais Mitomo, c'est plus un espèce de cheval de pour leurs jeux mobiles, pour essayer un peu de tâter le terrain sur leur écosystème qui va être mis en place par DNA et qui devrait concerner à la fois le PC, les tablettes, les smartphones, les consoles. Euh, ce qu'on en parlait d'ailleurs, c'est peut-être pas, je crois que c'était Stan, que tu disais que c'est. Ben, Beaucoup se sont oui. moqués de Mythomo, mais c'était peut-être une stratégie euh, qui peut sur être le terme, qui sur payante. le long terme qui peut être payante. Euh, voilà, 2016 ça a été une année hyper intéressante parce qu'ils euh, ont donné aucune visibilité cette année, même sur la Wii U et même sur la 3DS. Mm. Il y a quelques jeux qui arrivent là en début d'année, mais voilà. Je pense que ça va. Et Red Gif s'est annoncé ça va être l'année de la transformation enfin ils se préparent à la transformation qu'est ce que ça va être on sait pas donc euh, je trouve ça va être passionnant leur année euh, 2016 euh, je pense qu'il avoir beaucoup de bonnes
0: news euh, jeux vidéo en 2015, en 2016 ouais, non, en fait ils ont une énorme carte à jouer c'est à dire qu'il faut pas qu'ils déçoivent avec la nx il faut pas qu'ils refassent la même erreur que la wii U elle va sortir trop vite et du coup pas de contenu à euh, une finition pas terrible ouais, au pas du, compréhensible du software etc il faut ouais. vraiment qu'ils prennent le temps de poser les choses et qu'ils la sortent bien quoi enfin qu'ils fassent bien là parce que elle, moi je pense ouais, qu'ils ouais,
2: vont ouais. faire une annonce aux alentours de l'e3 peut-être pas l'e3 mais peut-être juste avant et juste euh, avant peut-être la montrer ouais. après le 3 pour une sortie fin d'année ou début d'année d'après, mais peut-être même fin d'année. Parce que quand tu vois leur calendrier Wii U et 3DS, c'est un calendrier qui est tendu là sur janvier, euh, juin, jusqu'à, je crois que Star Fox 0, c'est en, en avril. Euh, voilà, donc, euh, par contre, faut quand même, on n'a pas beaucoup parlé des jeux Wii U ou 3DS cette année, mais il y a quand même eu des bons jeux quand même, cette année. On peut bon, on penser a à, Splatoon, aura, en fait. à Splatoon, Splatoon des, ouais, un vrai. succès et euh, voilà, même bah, des... C'est
0: ça qui est dommage, c'est qu'on retient que le négatif voilà. de Nintendo, alors qu'en fait, on verra tout à l'heure, parmi nos jeux préférés de l'année, il y en a mm. beaucoup qui sont sur ouais. Wii U ou quoi Mais bon,
2: sur une année, il faut aussi que tu donnes de, ben, un peu du, du gâteau pour l'année d'après. Nintendo, je trouve, l'a pas du tout fait, à, à part en restant dans le flou.
0: je suis presque content qu'on ne sache rien sur la NX. Je me dis, on attend quelque chose, on peut être que surpris en bien ou en mal, mais au moins il y a une surprise, on... ouais. c'est bien qu'il n'y ait pas de fuite, c'est bien que, voilà, je suis content. Et pense...
2: ouais, puis on sait très bien que les brevets qui sont lancés, c'est aussi des brevets pour euh, brouiller un Trop peu les pistes. Les pistes ouais. Oui, puis un brevet, ça peut être juste un brevet pour soi et on ne l'utilise oui. pas. Hein. Voilà. Mmh. Ok,
0: bon, euh, bah, bilan intéressant de l'année, on va passer plutôt sur les jeux qui nous ont marqué cette année. Euh, on... bah, je vais commencer par passer la parole à Dim, comme tu as été très silencieux, Dim.
1: Mmh, D'accord, euh,
0: ouais, alors j'ai retenu deux jeux que tu avais beaucoup aimé cette année, tu nous parles déjà de ces deux jeux là
1: Voilà exactement, donc je vais commencer par euh, Batman Arkham Knight, donc euh... ouais, après attention ce que je vais dire, euh, malgré les critiques ça reste quand même un très bon jeu, mais euh, j'ai quand même quelques déceptions, c'est la première fois euh, que ça m'arrive sur la, la saga Arkham, parce que le scénario est vraiment euh, très très proche euh, de Arkham City et de Arkham Origin, euh, c'est un peu une habitude d'avoir des suites qui se ressemblent avec euh, des nouvelles euh, des nouvelles features mais bon euh, là je suis quand même vraiment déçu parce que la formule euh, n'a vraiment pas trop bougé quoi entre asylum euh, et, Ar et arkham city il y a vraiment eu un, un énorme gap quoi euh, je compte pas vraiment euh, origin qui euh, vu qu'il n'était pas développé par Oxsteady, mais par euh, warner montréal mais bon ça n'empêchait ça n'empêchait pas à l'époque que le jeu était très bon euh, grâce à un scénario euh, que je trouvais vraiment euh, vraiment bien et qui rattrapait le côté clone d'Arm de, de City. Donc là, la grosse nouveauté pour Arkham Knight, c'est la Batmobile. Donc ils avaient vraiment pas mal vendu le jeu par rapport à ça sur la Batmobile. Mais bon, voilà, c'est sympa au début, mais vraiment pas révolutionnaire, et ça devient même vraiment très vite lassant quand t'as 15 000 missions où tu dois buter des drones ennemis avec, avec la Batmobile ou des courses-poursuites euh, qu'on a pu déjà faire euh, 15 000 fois dans, dans notre jeu. Euh, D'ailleurs, les missions secondaires euh, sont en règle générale assez redondantes, euh, des sauvetages, des destructions d'armes avec... C'est bien tout euh, ce que tu dis, ça donne envie. Hein. <rire> bah, c'est vrai que la
2: Batmobile, ça a été un peu le truc euh, le plus critiqué du jeu. quoi
1: Bah voilà, ça c'est vraiment... Euh, Pour ouais, l'instant, c'est que des du... points Donc...
0: négatifs que tu nous donnes en fait.
1: Au début, c'est sympa, mais après, c'est pas terrible. Ouais, mais après, je vais, je vais venir avec les points positifs. Ah, euh, bah surtout, moi, ce qui m'avait vraiment fait peur, quoi avec cette Batmobile, c'est que, voilà, quoi pour moi, Batman, c'est bien connu, il, il tue personne, quoi. Et là, il a des canons de ouf, quoi. Il tire sur <rire> tous les gars. <rire> tous les gars qui se font exploser et tout. Et euh, j'étais tellement choqué que j'étais obligé de sortir de la Batmobile après un carnage, et vérifier ce qu'on a... On a un scanner pour voir s'ils étaient morts ou pas. Et c'est juste marqué inconscient. Donc là, ça va... J'étais rassuré. <rire> Ouf. Et c'est le premier bon point de ce jeu. <rire> euh, non, après, je vais arrêter avec les critiques, hein, parce qu'on va vraiment penser que je déteste le jeu, mais euh, ce qui est pas le cas, parce que l'histoire, euh, bien qu'elle ressemble euh, aux autres, euh, les, les missions de la quête principale sont vraiment euh, variées et prenantes, euh, et à chaque intervention euh, des vilains principaux de la licence, euh, bien connus, euh, sont vraiment, euh, c'est super marquant, quoi. Il y a pas mal aussi de petits détails d'easter de, eggs placés à droite à gauche qui sont vraiment plaisants pour les fans. Et euh, pour donner aussi envie aux gens, et, Enfin, il y a un élément du scénario, c'est un peu dur parce que j'ai pas envie de spoiler, mais euh, qui est vraiment mais complètement génial au niveau de la narration et qui t'accompagne tout au long du jeu. Et euh, on va dire qui te fait vraiment rentrer dans, dans l'esprit et dans les pensées euh, bah, du, du Batman. Quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Quoi. Et enfin, le jeu, il est vraiment super beau, super fluide. Après, voilà, comme ce que j'ai pu voir aussi dans un test de je ne sais plus quel site, heureusement que c'est vraiment le, le dernier jeu de la franchise parce que c'est vraiment l'extrême limite aussi pour que la avant que la formule s'épuise. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille surtout aux gros fans des jeux précédents et de la licence Batman en général. Qui a joué sur quelle console Sur PS4. Sur PS4. Parce que sur PC, il ne faut pas. Hein oui. Ouais, non, sûr. C'était <rire> le,
2: le, le, un peu le, le fail de l'année. Hein. Oui. Ça, voilà. Euh, ouais. Il a été retiré de la vente. Euh...
1: Ouais. Après, il est revenu, mais ah, je pas, il, revenu. il, est, toujours, il ouais. est toujours bugué. Donc voilà. Donc euh, ouais, c'est un bon jeu pour, euh, va dire, pour la, les fans de la licence Batman. Euh, ou alors, si je peux conseiller aussi ce jeu pour les curieux qui n'ont jamais joué aux, aux trois précédents, parce que bon, euh, voilà, c'est quand même une formule qui marche, quoi. Et puis ça se suit pas, non Tu peux quand même, tu peux faire celui-là sans
2: avoir fait les précédents ou
1: il y a quand même un gros élément du scénario que je peux pas trop spoiler euh, qui, euh, qui revient dès le début quoi, euh, qui était un élément, euh, on va dire, majeur de, de Arkham City et euh, qui t'accompagne tout, tout le long du jeu, on va dire euh, dans le, le Arkham Knight. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler parce que bon, je me dis on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore fait Arkham ouais, City. N'en
0: dis pas plus, n'en dis pas plus. Ok. Et, ça, et... et autre jeu que tu avais beaucoup aimé finalement.
1: Alors euh, voilà, bah, finalement, c'était. En fait. <rire> les, jeux, les jeux que j'ai sélectionnés, c'est pas vraiment mes jeux préférés de l'année, mais les jeux que j'attendais le plus. Et la, le deuxième, c'est Star Wars Battlefront. Bon, on a déjà pas mal parlé euh, du jeu lors de la sortie de la bêta il y, a, il y a deux mois. Là, je reviens vraiment très rapidement dessus pour dire que je l'ai acheté et que bon, finalement, je suis vraiment pas déçu. Euh... Euh, parce que bon il y a quand même pas mal de cartes euh, entre les différents modes de jeu et les cartes euh, ça, ça varie quand même pas mal euh, on va dire le, le plaisir euh, l'expérience de jeu euh, après j'ai vu beaucoup de mauvaises critiques comme quoi euh, c'était euh, pas assez poussé euh, euh, Qu'au niveau des, euh, des fonctionnalités pour un FPS, c'était pas non plus exceptionnel. Après, moi, je suis pas un grand spécialiste des, de FPS, donc euh, bon, ça fait un peu FPS, euh, FPS popcorn, et moi, ça me convient bien. Je fais quelques parties de temps en temps et, euh, et ça me va très bien. C'est très nerveux. Euh, les objectifs sont assez simples, donc moi, ça, ça me va plutôt bien. Il y a aussi. Euh, encore j'attends de voir le contenu parce que bon euh, voilà, tu as vu le prix euh, déjà c'est oui, <rire> 50 euros
3: euh... oh, ça va pour, pour star wars c'est rien
1: <rire> après aussi j'ai un peu peur euh, de la lassitude pour l'instant je l'ai mais euh, j'étais vraiment super impatient parce que là c'était euh, il y a 15 jours il y a le dlc battle of Jakku qui est sorti qui présente la nouvelle planète euh, du nouveau film et j'étais vraiment impatient euh, de pouvoir le faire et puis au final je me rends compte que bon le, le décor est super beau mais la mission ça reste toujours un peu la même donc c'est pour ça, ouais. le season pass, j'hésite un petit peu quand même, j'attends de voir, mais ça, ça dépendra aussi euh, des armes, euh, du contenu avec les armes, les, euh, les, euh, les cartes euh, qui présentent les nouvelles grenades et compagnie, les nouveaux personnages aussi. Parce que bon, incarner les héros, c'est assez jouissif dans le jeu. Quand tu incarnes Boba Fett et que tu flingues 40 bonhommes d'un coup avec ton... Ah, ils vont t'avoir,
2: ils vont t'avoir, je pense. Ils vont te mettre un vieux gars, ils vont te mettre Grido, là, et hop, tu vas Grido, putain, 50 euros. C'est bon, c'est
1: puis Il y a aussi un mode où on peut jouer exclusivement avec les vaisseaux. Et bah pareil, on peut piloter le Faucon Millennium, le vaisseau de Boba Fett, et là, tu as <rire> Là, c'est l'explosion de joie, quoi.
3: <rire> les larmes des... qui roulent sur les joues. <rire> et après,
1: après aussi, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment un gros gros fan de la licence Star Wars, mais euh, j'arrive vraiment pas à en lasser parce qu'à chaque session de jeu, euh, j'arrive toujours trouver, à trouver un petit détail qui me fait dire waouh, c'est vraiment euh, terrible, quoi. Ah, les finitions sont hallucinantes. Hein. Ah ouais, vrai, carrément. Les finitions, les finitions sont, sont, sont terribles et euh, c'est vraiment immersif, quoi. Tu vois les débris de vaisseaux qui tombent juste à côté de toi ou des choses comme ça. Euh... Enfin voilà, quoi. Je... pour les gens qui sont pas trop habitués au FPS et qui sont quand même assez fans de Star Wars et qui veulent se faire une petite idée, euh, franchement, allez-y, quoi. ça vaut quand même le coup.
0: Il faut aimer Star Wars, quoi.
1: Voilà. Oui, je pense. Faut mieux. Je pense, il faut, faut mieux. Euh, C'est essentiel quand même. Ouais.
0: D'accord. Bon, sur les autres jeux de l'année, Julien, étonnamment, tu vas nous parler d'un jeu qui t'a beaucoup occupé cette année. Oui, Witcher 3, je, euh, je crois oui. pas que je vous
1: ai déjà parlé non, de Witcher 3.
2: Non, c'est quoi, ça comme tout bah, <rire> Non, mais je précise que ça m'a pris à peu près 5 mois de mon temps dans l'année entre Witcher 3, euh, le, la, la première version sortie, plus le, le DLC que j'avais fait, euh, fait juste après Heart of Stone. Et donc, j'ai pas pu jouer à Bloodborne, à MGS5 et à Xenoblade X, qui sont toujours euh, chez moi euh, bien au chaud. Et... En plus,
0: c'est des jeux qui prennent super du temps. Bah autres. oui,
2: c'est ça, voilà, là je vais m'attaquer bientôt MGS5, mais euh, je pense que les autres ça sera en 2016, quoi. Ah, c'est super long aussi. Ah ouais, c'est super long, je vois des j'ai pas mal de potes qui jouent là, mais c'est au moins 150 heures quoi. Ouais. Bon. Ah ouais en 2017, j'aurais toujours tout pas tout. Tout le
0: temps bah un jour en même temps.
2: Euh, voilà, donc pourquoi Witcher 3 C'est parce que c'est un monde ouvert et il y a de la narration dedans. Pour moi, les grands enjeux de, de cette génération de consoles, c'était de, de, faire, de faire coïncider les deux, c'est-à-dire le monde ouvert par essence où tout le monde se balade et fait un peu n'importe quoi, et la narration des jeux plus linéaires, un peu comme on avait, un peu ce qu'avait avait fait fin de génération GTA V, qui avait réussi à faire un monde ouvert complètement cohérent et une histoire qui, de mon, mon point de vue, se tenait euh, avec trois personnages, et ce que faisait aussi Last of Us, côté, euh, côté bah, jeu beaucoup plus linéaire et euh, moins monde ouvert. Et je trouve que Witcher 3, c'est un peu le jeu qui réussit, euh, qui réussit finalement à mêler le, le, meilleur, le meilleur des, des mondes. deux mondes. Alors après, ça se fait pas sans quelques petits défauts, c'est-à-dire qu'il y a le paradoxe du temps dans le monde ouvert. Euh, c'est-à-dire que c'est assez drôle parce que tu dedans, tu es pressé d'aller récupérer Siri, euh, la fille adoptive de, de, de Geralt, et en même temps, euh, ils disent, euh, oui, euh, elle est poursuivie par la chasse sauvage. Et puis en même temps, toi, tu vas, tu vas qu'à tes occupations à faire des missions, à ramasser des médicaments pour une elfe qui est souffrante dans une maison euh, dont, dont tout le monde se fout. Quoi. Donc, tu as un peu le paradoxe du monde ouvert où tu peux faire ce que tu veux et en même temps, la narration essaie de te ramener sur le, le chemin. Donc, ça, après, c'est un peu logique. Ils pourraient peut-être trouver des, des meilleures choses, mais euh, c'est vrai qu'il faut une trame assez large pour que le monde ouvert fonctionne. Mais en même temps, c'est quand même un jeu extrêmement narratif. Donc, ils sont obligés, des fois, de te ramener sur. Euh... Oui, mais ça, c'est le problème de tous les mondes ouverts. Oui, ouais, c'est pareil. Hey listen, hey, listen. <rire> ouais, un Après, c'est un, un des autres problèmes. C'est que le monde ouvert, par essence, as énormément de choses à faire. Et des fois, tu as trop de choses à faire, parce que finalement, tu perds de, de, tu perds de vue tout ce qui est quête principale, quête euh, secondaire pour aller nettoyer des bastions de, de monstres ou des euh, bastions de, 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 de brigands, et finalement, tu fais un peu plus que ça, et euh, quand tu c'était un peu le principe que tu avais dans Red Dead, quand tu allais d'un point à un point B pour faire quelque chose, tu t arrivais à toujours faire autre chose, parce qu'il y avait quelqu'un qui t'arrêtait pour te dire « tiens, tu pourrais pas aller me chercher euh, quatre euh, fleurs de crocus dans, les, dans la montagne, ou aller tuer l'ours légendaire, ou il euh, tu... y a des, des types qui t'attaquaient en diligence, voilà ». Donc c'est toujours le principe des ouvert où c'est difficile de faire de la narration euh, on va dire très cinématographique très euh, un truc très story driven puisque tu peux faire de la narration sans, euh, sans raconter une histoire mais juste par le, ce que fait le ce que fait le joueur euh, et c'est également aussi un des défauts c'est que c'était un jeu à patch comme à peu près 95% des jeux qui sortent maintenant c'est à dire que là on doit être au, à peu près au, au 10e ou 12e patch mmh. alors il y avait des patchs parfois qui apportaient juste des trucs en plus mais parfois qui euh, créaient d'autres problèmes yeah, voilà. donc des fois t -t tout allait bien et puis tu mettais un patch et là ça marchait plus enfin, pas, ça marchait je ne sais plus, mais disons qu'il y, y avait quelques il y avait problèmes. Bugs. Donc, euh, hormis ça, ça reste quand même un de mes jeux préférés cette année. C'est un jeu qui est extrêmement bien écrit, qui est extrêmement dense, qui est euh, quand même assez intéressant à jouer, même si sur 200 heures le système de combat peut un peu montrer ses limites. Mais voilà, rien que pour la narration, pour les personnages, pour euh, l'environnement, pour le côté hyper massif du, du jeu. Et en même temps, tu peux le faire en 40-50 heures si tu fais que la quête principale, parce que euh, tu voilà, n'es hein. pas obligé de farmer dans le jeu, pas comme dans un RPG, tu vois, à la japonaise où souvent il faut que tu oui. sois de bon niveau. Que la... 40-50 heures. Ouais, mais bon pour un.
0: <rire> Excuse-moi,
2: je reviens juste
3: sur ce petit détail.
2: Donc tu peux le faire vraiment presque en ligne droite et comme les quêtes annexes rapportent assez peu de, de points d'expérience, es, c'est vraiment les quêtes la quête principale qui donc ramène faut... beaucoup de points d'expérience. Ce que
0: tu dis, c'est que les quêtes annexes sont suffisamment intéressantes pour te, te pousser à les faire alors ouais. que ça t'apporte rien finalement. Ça
2: t'apporte du loot, donc euh, des armures, des armes. Mm -hmm. euh, ça t'apporte aussi un éclairage sur la quête principale parce que t'as plein de choses qui se passent comme ça en périphérie des quêtes annexes. Mais en termes d'expérience, tu vas gagner beaucoup moins. T en gagnes un petit peu, mais euh, beaucoup. Tu, tu seras peut-être un ou deux niveaux en dessous euh, si tu fais pas les quêtes annexes donc c'est pas très oui. euh, si tu joues en normal ça passe bien quoi voilà okay. donc le jeu il est quand même ouvert pour plein de joueurs différents euh, même si tu n'as pas fait les précédents j'avais déjà parlé mais même si tu n'as pas fait Witcher 2 et Witcher 1 tu peux quand même raccrocher les wagons quoi bon c'est pas mal de faire le 2 mais euh, si tu veux vraiment faire le 3 parce que tu veux pas jouer sur une console d'ancienne génération tu peux quand même t'y retrouver il y a un petit truc qui résume un peu tu peux aller voir sur internet et t'es pas vraiment perdu dedans moi j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait sans avoir fait les autres et, et ils s'y sont quand même retrouvés euh, D'accord. Oh, on en reparlera débuter, parce y a la deuxième extension qui sort euh, Blood and Wine. Oh mon dieu, ah, on n'a ouais. pas fini avec ça. Le conseil de l'année prochaine. Le euh, conseil euh, de l'année prochaine. Déjà. <rire> voilà, surtout que c'est une nouvelle province qu'on va voir, donc euh, ça va être très bien.
0: Je, pour faire tourner un peu la parole, Grégoire, tu veux nous parler d'un jeu oui, tu penses auquel
2: tu
3: veux
0: en fait. D'accord, ok. Bah c'est vrai que j'en ai pas fait
3: énormément en fait cette année euh, des as jeux. as trois jeux donc parle du des trois. Pour la... celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, oh, euh, c'est ce bon. Hearthstone. Oh, ouais, <rire> voilà, euh, j'ai déjà fait Encore une course. surprise. Ah, voilà, j'ai déjà fait un long conseil sur Hearthstone donc je vais pas euh, m'appesantir là-dessus plus que ça. Hein. C'est un jeu de cartes euh, à collectionner, à jouer comme Magic hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, c'est un free-to-play mais il vaut mieux quand même payer un petit peu pour pour pas pour gagner mais pour prendre plus de plaisir à jouer. Pour avoir plus de cartes tout simplement voilà vous avez des héros vous incarnez des héros vous avez 30 cartes dans votre deck vous en avez quelques-unes dans votre main avec ces cartes là vous posez des créatures vous jetez des sorts et vous essayez de faire baisser la vie de l'adversaire en face ça paraît tout simple mais en termes de, de possibilités de jeu bah, c'est un peu comme des échecs en, en plus fou encore avec beaucoup d'aléatoires qui viennent un petit peu euh, mettre un peu de fun là dedans et honnêtement c'est addictif c'est super bien fait blizzard fait du fan service et voilà, c'est une vraie drogue. T'as joué combien de temps oh, Là, là je, je ne peux pas dire un chiffre. Je, et je... il smoke des 40-50 <rire> heures de <rire> je, je pense que j'ai dépassé les 400 heures sur Hearthstone. Euh... <rire> facile. T'as le live quoi. pu là, faire 10 fois Witcher. Facile. <rire> faut, honnêtement, facilement dépasser les 400 heures sur, sur Hearthstone. <rire> c'est honteux. Mais bon, <rire> bon j'y prends tellement de fun. Voilà, on peut vraiment s'amuser si vous aimez un peu voilà, les jeux stratégiques. Jeu si vrai. un jour vous avez joué à Magic et que vous vous êtes dit, ah, c'est pas mal ce jeu, et puis que vous n'avez jamais persévéré. Allez, pas sur Stone parce que vous avez plus de vie. Voilà. Mais R Stone, tu peux y jouer gratos Oui, tu peux y jouer gratos. Moi, je, moi perso, j'ai acheté des trucs et tout parce que voilà, j'avais envie d'avoir plus de fun avec des cartes plus rares ou des cartes que tu as moins de chances d'avoir mais il euh, y a plein de mecs qui jouent complètement gratuit et qui arrivent quand même à faire euh, à être légende etc enfin voilà à aller loin dans le jeu si, si c'est du genre de truc t'intéresse moi perso je joue pas tellement pour euh, le côté euh, euh, comment dire euh, compétition et monter légende comme euh, c'est le but pour plein de gens moi je joue vraiment pour créer des decks complètement cons et fun et parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est assez hallucinant quoi voilà okay. donc plein d'actualités, il y a tout le temps, il y a eu des expansions cette année, il y a eu deux aventures cette année, enfin voilà il y a eu plein de choses donc plein de nouvelles cartes et ça c'est tous les 3-4 mois il y a des nouveaux trucs donc c'est
0: assez intéressant à suivre en plus quand on est dans l'univers. Ok. Julien, tu vas revenir sur deux plus petits
2: jeux, dont ouais. un qu'on a en commun. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que je vais te laisser parler après du deuxième. je vais d'abord parler de... ouais parce que finalement, moi j'adore le, le genre de la plateforme. Et c'est un genre finalement qui est un peu plus en retrait qu'à une époque, même si on en a beaucoup, cest à les consoles de Nintendo. Et je trouve qu'il y a deux jeux qui répondent à cette tradition, mais en même temps qui sont placés un peu en biais du jeu de plateforme classique ce qu'il est comme Mario ou comme euh, Super Meat Boy. Donc le premier, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Ori and the Blind Forest. Donc ça, c'est sorti sur Xbox One et sur PC. Donc là, pour le coup presque plus qu'un jeu de plateforme, on est presque dans un Metroidvania. Euh, puisque la, il y a moins de plateformes pures à part des séquences un peu de fuite euh, au niveau des donjons et des temples, on n'a pas vraiment un level design de, de platformer mais plutôt un level design qui est basé sur l'exploration avec une map euh, globale qui est très très cohérente et qui comme dans les Metroid-like ou les Metroidvania euh, s'ouvre au fur et à mesure qu'on récupère des pouvoirs. Clairement, tu vas pouvoir sauter plus haut, donc tu vas pouvoir aller dans un endroit euh, au, dans lequel tu ne pouvais pas aller avant. Tu vas récupérer un truc de force et voilà, c'est le truc classique du Metroidvania ou même du Zelda. Hein. Le Zelda fonctionne un peu un peu comme ça. Euh, ça donne finalement un jeu qui est très très vif qu'on parcourt de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas. Il y a vraiment une utilisation de la map qui est vraiment intéressante euh, et qui nous oblige pour le coup à une connaissance et à une mémoire géographique puisque la map est quand même assez importante. Euh, alors pour le gameplay, c'est pas forcément la meilleure partie, même si c'est vraiment très efficace euh, sur la partie plateforme. Des fois, c'est euh, un peu au millimètre et ça répond pas toujours extrêmement bien. Sans que ça soit pour pour vraiment, euh, c'est pas du tout un défaut. Un hein, mais euh, mais voilà comme. Quand parfois il y a des fuites, je pense à la fuite des, des temples et des donjons, où il faut vraiment être très précis au pixel près, ça peut parfois un peu montrer ses limites dans la, la réactivité. Maintenant, le jeu n'est pas vraiment basé sur ça, donc ça représente peut-être 10% du, du jeu, donc ce n'est pas, pas très important. Et puis il y a surtout la direction artistique qui est magnifique. Hein, on dirait un peu du Don pour ceux qui connaissent, qui avait fait Dragon Slayer en jeu vidéo et Fievel euh, au cinéma. Il euh, y a vraiment des, des passages tout en lumière, euh, des noirs d'ébène, il y a la beauté à la fois de la nature et sa destruction, puisqu'il y a une entité. On est parfois un peu dans du Miyazaki où on a la nature qui, qui, est, qui est détruite, qui est un peu mise à sac. Et c'est vraiment magnifique d'un point de vue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu tourner, je ne me, je me souviens plus si vous l'avez si, vu. si tourner bah tu l'avais ah ouais, vous voilà, chez je toi. Je cherchais Voilà, il est vraiment magnifique visuellement. Et donc c'est un peu le point commun de la direction artistique avec l'autre jeu de plateforme que j'ai beaucoup aimé et que tu as mis aussi, c'est Yoshi uh, Woolly World donc Yoshi Len comme je l'appelle.
0: Voilà, Yoshi Woolly World Juste Orient the Black Forest qui avait appris au Game Awards.
2: Ouais pour la, vois, la du genre voilà.
0: ouais. bah, est euh, bah Yoshi Woodiness, je vais revenir rapidement dessus parce que j'en ai déjà parlé, je crois, dans un précédent podcast. C'est un jeu de plateforme, encore une fois, de Nintendo, de Yoshi. Et honnêtement, c'est un jeu vers lequel je n'aurais pas été si Reward ne me l'avait pas prêté. Parce que Yoshi, moi, c'est ça à Kirby. C'est comme des jeux sympas, mais trop faciles qu'on qu termine vite fait, etc. Et Yoshi, pas du tout. C'est-à-dire que même en difficulté normale, j'ai un peu sué. Et quand j'ai voulu refaire le jeu vraiment à 100%, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal hein, et j'ai vraiment pris du plaisir. C'est en fait. la grosse difficulté dans ce Yoshi, c'est qu'en
3: fait, globalement, il est simple parce que ouais, tu peux même euh, utiliser l'option Yoshi qui vole tout le temps voilà. hein, et du coup, ne jamais quasiment jamais mourir. Enfin, mourir je plus si on peut mourir. Enfin, bref. Moi, si on a de la barre de vie. On a une barre de oui. vie, voilà. Mais euh, après, c'est l'aspect complétion qui est hallucinant dans ce jeu. En fait, si tu veux vraiment avoir tous les
0: trucs à 100%. Et puis, tu, en fait, tu peux faire le jeu une première fois et tu te dis, j'ai vraiment tout vu. Et si tu le fais à 100%, tu te dis, ah, j'ai quand même pas, je suis quand même passé ah, ouais. à peut-être beaucoup ouais. de choses. Il y a beaucoup que... de petites Partout. Voilà, et puis il euh, y a une durée de vie incroyable. Alors, moi, ce qui m'a énormément plu, euh, c'est dommage parce que je ne pourrais presque pas faire partager ça au, au podcastiens, c'est la musique. C'est parce que mmh. j'ai un niveau qui m'a presque, je ne sais pas comment dire, ça m'a fait frissonner, presque J'étais est presque ému et presque bah, y... ouais. ému aux larmes par une musique du, de Yushi, c'est la musique du monde, du, niveau, du monde 8, il faudrait presque que je la fasse écouter. Hein. Ouais. Mais, euh, moi, ça, on, faut, on peut faire un petit insert là. Euh, presque ouais. parce que moi qui suis né dans les 70 ou 80 hein, euh, pour ceux de cette génération là, c'est une musique, j'ai eu l'impression d'entendre un dessin animé de mon enfance. Ils ont retrouvé un ton que je n'ai jamais retrouvé nulle part, que je n'ai pas réussi à comprendre et à saisir, je l'ai écouté en boucle, ouais. parce que j'ai joué euh, beaucoup à hein, ce niveau là, <rire> mais j'ai pas réussi à comprendre ce qui faisait l'essence de, ce, de cette musique là, et j'ai eu l'impression de revoir un dessin animé de mon enfance. Ouais. Et je vois j'ai
2: j'essaie d'écouter cette mise. Ouais. Ben, je on vous, vous faire en faire. écouter un bon. petit morceau. Ah ouais. et
0: voilà, ça m'a ému, ému énormément. Et en fait, ce jeu-là est d'une beauté. Est ah, visuellement, plus magnifique. Voilà. Pour moi, c'est ce genre de jeu que Nintendo sait faire, que seul Nintendo sait faire, et qu'il qu n'arrive pas à mettre en avant, et qui passe inaperçu, je trouve. C'est vrai. qu'on qu a beau dire que c'est des bons jeux, on a beau dire que si vous aimez la plateforme et les jeux Nintendo, allez-y, et en fait, voilà, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont freinés par l'aspect mignon, en fait. Genre, oui, euh, c'est trop, trop machin, c'est trop mignon. Non, lié, aux etc. erreurs de communication de Nintendo, c'est-à-dire qu'ils font des pépites que... et qu'on a, on a du mal à. Euh, la jouabilité est hallucinante derrière. Hein. C est ouais, la
3: parce
2: la que jouabilité. le jeu est pas du tout mou, euh, il est même plutôt assez énergique.
0: Non, il euh, y a des fois, je pestais un peu contre Yoshi quand il fallait se dépêcher. Ouais. Mais euh, c'est vrai que sinon, ça répond du. Et puis
2: la DA est quand même magnifique, parce que c'était une année où ils ont travaillé beaucoup les matières. On a eu la pâte à modeler avec Kirby, la peinture avec Splatoon, et euh, là, la laine. La la et euh, je trouve que c'était D3 c'était dans la DA peut-être le plus réussi. Enfin j'ai bien aimé aussi Splatoon mais euh, un peu moins Kirby mais dans la enfin même les DL les trois étaient réussis et Là je trouve que ça fonctionne vraiment ah, très, très très bien. Là.
1: Très très bien. Non Yoshi en fait, bon.
0: marche très bien et puis c'est comme tu dis c'est pas mou ça c'est vrai que ça m'aurait énervé moi que ça soit mou mais c'est pas mou du tout. On, bah, on va on va rester dans les jeux de plateforme. Grégoire t'en as encore d'autres Oui j'en ai deux d'ailleurs.
3: J'en ai deux euh, Nintendo mais je veux peut-être pas Je veux pas rester longtemps non plus dessus parce que c'est il y en a un qui est un peu vieux. <rire> il y en a, il est sorti ah. en 1900. Euh... C'est pas du tout un jeu de 2015 mais <rire> c'est le jeu que oui, j'ai fait en 2015, c'est Super Mario 3D World, donc euh, je, je reviendrai pas longtemps dessus, mais en gros, c'est juste pour dire que bah, là, j'ai complètement halluciné, donc c'est Stan qui m'a prêté le jeu. Euh, voilà, si vous ne l'avez pas fait, Super Mario 3D World sur Wii U, pour moi, je, je vais peut-être aller loin, mais je pense que c'est le meilleur Mario de tous les temps. J'ai ah ouais, halluciné clairement. devant Ah ouais, vraiment, j'ai halluciné devant la créativité de ces donc, en 3D, niveaux. En 3D, oui. Non, tout confondu perso. Non, moi non, il y, bah, y a des 2D qui sont... C'est
1: plus 3DS, il était déjà énorme. Hein.
3: Ah, mais là c'est euh, oh, oui, euh, hallucinant, la richesse des niveaux est hallucinante, la jouabilité est parfaite, euh, t as, t as des easter eggs partout, t as l'impression que chaque petit truc, les, les développeurs ont pensé à comment, tu vas te, comment ils vont te faire sourire, comment ils vont te faire prendre ton pied dans ce niveau-là, euh, pour chaque niveau euh, puis en plus la difficulté, n'en parlons pas, mais en gros tu as l'impression que c'est facile si tu fais un peu comme Voilà Comme doit se le faire. Quoi. Tu le fais en ligne droite, tu peux te dire que ça va, c'est jouable. Et puis si tu veux aller faire les mondes cachés et autres, euh, tu peux y passer plusieurs centaines d'heures, n'est-ce pas Stan passé 150 heures. Voilà, dessus. donc ah, super est... Mario 3D World, hallucinant ce bah, jeu.
2: J'avais dit un jour c'était un peu comme une boîte de Quality Street dans laquelle il n'y a que les chocolats t'aimes ouais, C'est Exactement, Parce que souvent, ça. dans la Quality Street, t'as oh, des trucs un peu dégoûtés, Forest. Ouais. <rire> un peu la, 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 la déclaration Forest Gumpienne de l'émission.
3: Bah, qui s'appliquait assez bien au deuxième mais, jeu dont attends, je vais parler. Je vais... Ouais se
0: revenir sur une déclaration très difficile Fissébé fait au Game Award. Il a dit que Nintendo, c'était une CT qui concevait des jeux pour faire rendre les gens heureux ou faire sourire. Ah, bah là, c'est complètement ça. Et moi, je trouve que Mario 3D World et même Yoshi, c'est des jeux qui font sourire. Ah, mais vois. moi, j'ai jamais
3: autant pris de pied à jouer à un jeu vidéo que, que Mario 3D World.
0: T'as beau arriver dessus, t'es fatigué, t'es stressé, tu fais et puis tu te mets à sourire parce te que. T'as que à quelle c'est
3: génial, enfin voilà, c'est simple. C'est qui fait bizarre. C'est ou... dur. Et tu préfères la Galaxy Ouais. Et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Galaxy. Vraiment quand il se transforme
0: en chat, c'est génial. Quand il se transforme en chat, Mais tout est bien pensé. Le petit bruit, quand il glisse, quand il s'accroche au ouais. mur et qu'il glisse. Ah, y a un parce souci que du détail, le level un design ah, là, là, là. est hallucinant. Ah, ouais. le et ça, je trouve
2: c'est peut-être leur premier jeu 3D qui est aussi jouable qu'un jeu 2D en oui, termes de gameplay. Même par exemple, le Galaxy, que j'adore, il était un peu plus ouvert. Donc, Galaxy parfois, beaucoup plus énervé, moi. Que... Des fois, t'as des trucs des sauts où tu vois pas forcément mmh. la distance. Alors que là, comme il y a un level design parfois presque isométrique, parfois presque de la donnée, ça fonctionne très bien. Ils avaient déjà fait ça un peu dans Galaxy 2 et c'était très réussi on
3: dit euh, la, la Super NES, c'était l'apogée de la, la 2D, et on avait des jeux magnifiques et on ne retrouvera jamais un truc pareil. Mais là, j'ai l'impression que pour moi, Super Mario 3D World, c'est ça, c'est l'apogée de la 3D et ça sera difficile de pour le faire moi, beaucoup est mieux. C'est l'équivalente de Super Mario World en 3D. Ouais, c'est
2: magnifique quoi. Voilà, est... Enfin, bref. Ah, ah, pourtant, il n'est pas aussi bien considéré que.
0: Bah oui, mais bah, à à tort. Je pense que c'est dû à la console sur laquelle il est. Ouais, peut-être. Et du coup, Captain Toad, qui était l'autre jeu aussi. Je ne reviendrai pas dessus parce
3: que Julien avait fait un conseil là-dessus. Ouais, moins Captain marquant, moins marquant, mais qui est un petit jeu qui m'a occupé. Alors là, qui correspond. Sorti en 2015 par contre. Qui est sorti, qui est sorti en 2015 déjà et qui correspond aussi à une étape euh, voilà, voilà les enfants le boulot c'est plus compliqué de trouver vraiment du temps pour jouer aux jeux vidéo surtout qu'hierstone à côté ça le prix et du coup euh, pouvoir faire un petit niveau en 5 10 minutes qui est vraiment un petit truc à dévorer comme ça voilà il n'y a qu'une bonne idée on l'a fait, on essaye de se, se creuser un peu la tête pour essayer quand même de le compléter à 100%. Euh, finalement, au lieu d'y passer 10 minutes, on y joue une heure parce qu'on a envie de refaire deux autres niveaux après. C'est hyper bien, c'est la direction artistique mmh. est magnifique aussi, okay. ces espèces ouais. de petits mondes on pouvait, autour duquel on peut tourner avec la <rire> caméra. Moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Il y avait un côté, si on aime bien les Legos presque, enfin, ouais. moi, ça m'a fait un peu penser à ça. J'avais un peu l'impression d'être un gosse qui rejoue avec ses Lego et qui observe le monde de partout quand on va sous l'eau, etc. J'ai pris un pied pas possible à jouer un petit jeu qui est qui n'est pas un jeu avec une grande ambition, mais qui a non, vraiment non, fait mais... le boulot, c'est-à-dire te divertir et surtout qui a un aspect familial qui est appréciable, je trouve. Voilà, J'ai fait, fait jouer ma fille euh, qui a bien aimé essayer de comprendre comment on manipule un personnage en 3D. L'univers est vraiment sympa pour les enfants, comme toujours avec Nintendo. Mais il y a un côté, euh, ça t'amène à aimer le jeu vidéo,
0: je pense, ce jeu-là, et je l'ai bien aimé pour ça, Captain Toad. Et
2: d'ailleurs, Steven, tu vas nous parler d'un autre jeu, aussi, qui est assez mésestimé que tu as fait en. Euh... <rire> oui que je pensais de ne pas que aimer que si chez Nintendo voilà, mais euh... encore Nintendo on est désolé on n'est pas pro Nintendo spécialement mais si, moi je suis pro Nintendo ça pas à moi j'adore oh,
0: bah, c'est Pikmin 3 mais j'en ai déjà parlé dans un, un dernier podcast hein. Pikmin 3 que j'ai découvert là, la licence Pikmin avec ça en fait j'avais touché Pikmin 2 sur GameCube et j'avais pas accroché du tout là je me suis dit allez force-toi un peu essaye réessaye Pikmin 3 et je suis complètement tombé dedans c'est en fait je... c'est presque un antidépresseur que je sais pas comment dire c'était t'es bien dedans t'es au chaud c'est il y a une logique où tu peux arriver les choses tu progresses tout le temps c'est et puis en même temps, si tu veux te forcer à aller plus loin, tu peux aller plus loin. Enfin voilà, il y a, je sais pas comment décrire ça. C'est un univers vraiment euh, touchant. Ah, Et euh... puis y a un level
2: design qui est juste dingue. Pour moi, c'est un des meilleurs level design de Nintendo depuis des années. C'est vrai. Euh, parce que quand tu le joues, dans les, t'as les, euh, les missions, défis. Euh, où tu refais des niveaux en temps euh, limité et c'est hallucinant la précision qu'il faut, euh, la coordination entre des... es, tous tes capitaines, d'ailleurs si t'aimes bien tout ce qui est stratégiste, tu mmh. l'avais fait ou… Mmh.
3: Non justement, c'est à de me l'apprêter, j'ai juste commencé, j'ai fait les deux premières missions et déjà en fait
0: je découvre le principe et je me dis ah oui, il y
3: a des voilà potentiel la... en fait. Oui, bah, oui.
2: En fait dans la gestion des trois capitaines, parce que là c'était la grande nouveauté du jeu, tu as trois capitaines, il faut vraiment que tu les répartisses au bon endroit. Je ne vois endroits. pas
0: comment ça pouvait être avant en fait, parce que c'est tellement évident d'avoir trois capitaines, enfin je veux dire dans le… Ça densifie tellement ouais. le, le gameplay et tout ça, c'est génial cette gestion des trois capitaines. Quoi.
2: Mais voilà, on parlait, on faisait le bilan de Nintendo, mais c'est un peu leur problème. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que leur jeu manque d'ambition dans, dans la façon dont ils sont enveloppés, dont ils sont conçus. De... cest vrai que quand tu vois un trailer de, je sais pas, Mario, de Mario Chat, là, tu te dis pas ouais, ça va être une tuerie. Tu te dis, okay, ils montent des, des tuyaux transparents, ils montent des petits chats de qui grimpent des trucs, c'est un peu ridicule par rapport à, oui. à l'ambition que montre euh, l'industrie. Mais après, ce que je dit, euh, le fait... truc c'est quand tu vois le level design, la précision qu'ils ah, mettent dans leur jeu, mmh. les musiques aussi, on ne parle pas beaucoup des musiques de, du Nintendo actuel, tu parlais tout à l'heure de la musique de Yoshi, il y a les musiques de Mario Kart qui sont exceptionnelles, oh. euh, il y a les musiques de 3D World aussi qui sont très très bonnes, les musiques de Pikmin aussi sont excellentes. Ils ont, voilà, et après, peut-être qu'ils manquent d'ambition dans leur habillage, dans la façon de faire un jeu, mais après dans tout ce qui est mécanique de jeu. Pour moi, il reste toujours au-dessus au 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 des autres, quoi. Mm.
3: Clairement.
0: Bon, je vais juste terminer par redire que j'ai fini Alien Isolation, enfin une première passe, ouais. et que c'est clairement un, un de mes jeux sur Horror préférés, je pense. Hein. Je...
3: Un des jeux de 2015. Ouais. Peut-être. Ouais. Ouais.
0: Je l'ai comparé à Dead Space avec Julien, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je préfère presque à Dead Space, même s'il y a des aspects qui sont moins réussis. Euh, au niveau direction artistique, Dead Space est nettement au-dessus, au niveau du jeu des, des lumières et autres. Mais Alien Isolation est un jeu vraiment qui fait vraiment, vraiment très, très peur mais euh, qui fait ça très bien, c'est-à-dire qu'on t'oblige à ne pas faire de bruit, on t'oblige à faire attention à ce que tu fais. Si tu te mets à courir, tout de suite, tu as le Alien qui t'arrive dessus. Euh, voilà, tu te sens vraiment en danger tout le temps et c'est vraiment super, super, super. Un jeu d'ambiance incroyable, incroyable. Et je vais le refaire une deuxième fois tellement j'ai adoré ce jeu. Enfin, vraiment, je le conseille pour ceux qui aimeraient un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu, les jeux sur Evil Horror comme ça. Et euh, même l'univers d'Alien, d'ailleurs, hein, tout simplement. C'est amusant de se balader dans l'univers d'Alien. Enfin voilà, je le conseille. Je le ferai tout simplement euh, rapidement pour conclure cette partie on va revenir sur nos attentes de 2016 est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement en 2016 la nx <rire> <Grégoire semble rire> j'attends quelque
3: chose je tu sais pas ce que c'est j'attends qu'il se passe quelque chose du côté de nintendo avec la nx moi on en a déjà parlé tout à l'heure donc je reviendrai pas dessus je mais suis voilà. assez d'accord on a envie de savoir ce que c'est maintenant et il est temps allez ah, maintenant lâchez nous la nx et mettez nous du zelda
2: ouais moi je suis assez d'accord je trouve qu'ils ont trop là cette année ils sont trop restés dans le flou ils ont ils ont trop été en retrait par rapport à ce que faisaient les autres dans l'industrie donc là je pense qu'il faut vraiment qu'ils envoient les, fin, la nx quoi que soit à Il <rire> faut qu'ils ouais. annoncent quelque chose ou qu'ils disent qu'ils qu ont, qu
0: ont pas le droit de raté quoi.
2: Voilà donc pour moi il faut qu'il faut qu'ils fassent quelque chose.
0: C'est d'accord. Je
2: vois
3: dans
0: ta liste de loin là Stan. Ouais, J'ai mis des petits jeux que j'attendais mais c'est des évidences pour moi alors. Euh, y... No Man's Sky moi je, je serais assez d'accord. No Man's Sky bah Uncharted 4 je suis vraiment très pressé de jouer même si je vais attendre. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais toi. Mmh. Ça, on, est de... on est de ça. à mon avis, ouais, ça va être un gros, euh, un gros blockbuster. Là. Far Cry Primal, je suis à la fois autant impatient que, que partagé. partagé. J'ai peur que ce soit trop euh, pareil qu'aux qu autres. Bah,
2: surtout que là, je vois que tu as acheté le 4, donc oui. euh, tu vas peut-être pas faire non, le Far Cry. Non, le Far Cry. Je vais attendre, hein, je vais attendre
0: ouais. la fin de l'année prochaine, mais j'y jouerai l'année prochaine, c'est sûr. Mais...
2: Car ouais. oui, on achète des jeux et on y joue deux ans après. <rire> mais... On a <est rire> sous blister chez nous. Là, tu as acheté deux jeux de 2015, Far Cry 4 et Last of Us Remastered de 2015, oui, c'est vrai. Voilà. Je peux oh, en parler oh, ouais. l'année prochaine. <rire> <C 'est> très ça <rire> oh, euh,
0: Voilà, non, après j'ai mis Mirror Edge parce ah, que j'ai adoré le, le premier. Moi quoi. aussi. Ouais, le premier voilà. était top. Voilà, donc ça fait partie des petites attentes que j'ai. Est-ce que Julien, tu as d'autres attentes, toi, formellement Ouais, déjà,
2: moi j'attends beaucoup la PlayStation VR. Parce que euh, ouais, ouais. moi j'ai envie d'avoir un casque de réalité virtuelle et comme j'ai pas de PC de compétition, je suis obligé de me rabattre sur le PlayStation VR. Donc euh, c'est pas que les jeux me passionnent, c'est pas ce que j'ai vu à la PlayStation Experience, mais en même temps je suis dans le truc où n'importe quel jeu merdique j'ai envie d'essayer. Ouais je pense. Tu que vois je... un truc genre job simulator, un truc. où je... <rire> Job où je... simulator. Ah, tu vends <rire> sur une machine à écrire ouais, et tu. Ça. pas sérieux. Ouais, ouais, ouais. Des trucs comme <rire> ça, ça, ça ou, ou ton ou... café. <rire> la, la aussi putain. elle s'est oh, le génie! Et euh, pareil pour le même le truc à la con d'Ubisoft tout est un aigle là. Voilà, oui, je voilà. vais Eagle sur, Simulator. Une... Flight Eagle là, je suis plus comme ça. T'es un aigle
0: sur... d'Assassin's Creed et tu survoles Paris. <rire> Vraiment?
2: Oui. Ah merde, tu peux plonger ou des trucs comme ça? Non, c'est Ubisoft, tu pourras
0: rien faire. mais Tu pourras regarder. <rire> <rire> c'est un DLC. Si vous voulez régler la hauteur, c'est un DLC payant. <rire> c'est
2: un DLC, il y a des bugs et ça sera beaucoup moins beau que ce qu'il y en a. Donc non, je suis super impatient de tester la VR et d'être chez moi avec mon casque à la con. En fait, c'est l'immersion quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui est super passionné par la VR même si je reconnais que les jeux qui sont présentés il y a rien qui si j'étais plus rationnel, me donnera envie d'en acheter une. Je suis euh, un. comme
0: toi, je suis exactement comme toi.
2: Voilà. Euh, sinon, j'attends beaucoup un jeu qui va sortir sur Xbox One qui est Scalebound. Donc Scalebound, c'est le nouveau jeu de Platinum Games et notamment Dideki Kamiya. Voilà, donc c'est euh, certainement ces deux derniers jeux, Bayonetta et Wonderful. C'est parmi mes jeux préférés ever. Donc uh, Scalebound qui est euh, un espèce de jeu avec des gros dragons énormes et uh, un type un peu badass comme uh, Dante dans Devil May. C'est marrant,
0: j'ai entendu ce titre et je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai déjà entendu. Bon, il l'avait
2: ouais. présenté à, à, la, à la Gamescom. Euh. D'accord. Et il y a aussi Quantum Break toujours. Pour, euh, ah oui. Et et le jeu aussi que j'attends le plus chez Sony, c'est Last Guardian, que je suis un gros gros fan de bah, tu Fumito Weda. un an, je pense. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai quand même bon, euh, bon espoir qu'il sorte oh. cette année et qu'enfin Fumito Weda annonce ce qu'il va faire après. Et aussi, je suis curieux du, de ce que va faire Kojima, que là, Kojima n'a pas ah, pu, oui. pu s'exprimer enfin, au Game Award, puisqu'il a été interdit par Konami. Et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire est-ce qu'il va monter un studio, est-ce qu'il va rejoindre Sony ou Microsoft ou Nintendo euh, Voilà, donc il ne fera plus du Mintendo. Ça serait bien, oh, ça. putain. Non, moi je préfère qu'il fasse un truc indépendant. Voilà, ouais, soit oui, en oui. Et... ça serait
0: bien avec euh, Del Toro.
2: <rire> je le vois pas trop Del Toro et Kojima j'imagine Nintendo, mais non, pour faire exploser et rager les internets, ça peut être marrant. Mais...
0: <rire> <rire> on indépendant. dis est-ce qu'il y a des choses que tu attends en 2016
1: euh, bah, Vous avez bien résumé ma pensée, surtout avec Uncharted, euh, PlayStation VR, mais je voudrais aussi rajouter, euh, vu que je suis bien fan de Versus Fighting, euh, Street Fighter V, ah oui, 18. voir ce qu'il a dans le ventre. Enfin, J'ai pu l'essayer à la Japan Expo, c'était vraiment pas mal, euh, super fluide. Et euh, ça avait l'air d'être bien, bien nerveux. Les coups s'enchaînaient bien. Donc, euh, ouais, ça, c'est une de mes grosses attentes aussi.
3: Ouais, super. Greg, tu as des mm. choses à ajouter Non, pas spécialement. Vraiment, ouais. C'est vrai que le casque de VR, je, me... je suis assez impatient aussi. Je sais pas si j'en aurai un finalement ou pas. J'attends encore un peu de voir comment seront les premiers modèles, euh, comment va être l'accueil des gens et comment vont tourner les jeux dessus et ce à quoi vraiment vont ressembler les jeux dessus. Est-ce que, est que les sites vont les noter, par exemple Est-ce qu'il y aura des notes de jeux vidéo sur les Enfin, je sais, c'est vraiment des questions que je me pose. C'est comment ça va impacter. Euh, parce que là ça y est on a la réponse, ça va être en 2016 c'est dans un mois on commence à se moi, dire. Euh... Moi ce qui me
0: rassure c'est qu'on va pouvoir passer une soirée chez Julien et essayer le casque. Voilà, c'est ça. <rire> je me dis aussi ça, je me dis
3: je suis pressé d'être chez Julien et d'essayer <rire> l'emmènerai. Ouais.
2: Ou chez Greg pour essayer l'oculus. Euh... Ouais, ouais. Si je l'achète, je vous inviterai pas. Je me tâte pas mal. Ah, ouais. il a le PC pour maintenant.
3: Hein. Ouais, j'ai un PC de compet, Donc, Et euh... Il
0: est compatible parce qu'ils ont des. Ah j'en sais rien, Je j'ai pas été vérifié. Mais... Mais après, sinon j'en achèterai pas. Enfin, ouais, c'est pas non plus un besoin du ou 5 I7. Ah oui, donc c'est possible. Et après, il faut voir la carte graphique. Bon, bref, on va pas rentrer. Est-ce que tu peux nous détailler ton PC, <rire> Greg Ça va
3: passionner les auditeurs. Euh... Ah, moi, ce que j'attends aussi, c'est oui. Persona 5. Vas-y. Ah, oui, de je voir très curieux.
2: L'ADA euh, est magnifique. Ils ont, euh, ça devrait sortir, je crois, cet été. ou… Euh...
0: Bah, tu nous en parleras, je suis très curieux. C'est ouais, ouais. un jeu que je connais pas et je suis très curieux parce qu'on en entend beaucoup. Il
2: ouais, y a quelques petits jeux de rôle comme ça japonais. Il y a aussi euh, bah, FF15 hein, peut-être qui va sortir <rire> un jour, <rire> je ne sais pas si. Il y a le remake de FF7.
0: Ok. Euh, ainsi ça s'achève notre partie ludique, Je vais essayer de vous mettre la musique de Yoshi euh, juste en petite pastille, ouais. 10 secondes, 20 secondes euh, avant la partie techno. Que vous en de quoi je parle. Ah crois. bah ouais, je suis <rire> curieux,
2: moi ouais. aussi. Je me rappelle pas de cette musique. Pourtant, voilà. j'ai fait le monde 6. Euh,
0: le, le monde 6, ouais. Bon, bref, c'est voilà. je vais vous mettre ça et puis on passe à la partie techno. cette uh, touchante musique de Yushi, oh, mignon. <rire> oh, <c 'était> mignon. <rire> euh, on en embraye avec une partie tout aussi rigolote, <rire> la partie techno, avec Grégoire, une loi joyeuse sur le renseignement.
3: Ouais, c'est vrai qu'on a conçu ce podcast en se disant qu'est-ce qui nous a marqué en 2015, et dans la partie techno, dans les annonces qu'on a vues en 2015, moi c'était un peu bah, voilà, la succession d'annonces qui m'a un, euh, un peu marqué, et du coup je, je me suis dit pour en reparler, je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'année 2015 sur cette loi sur le renseignement. Alors, tout a commencé le 17 mars, <rire> chers enfants. Donc, le 17 mars, première révélation dans la presse, hein, avec le Figaro qui publie un premier aperçu du projet de loi relatif au renseignement. Et déjà, on commence à avoir des, euh, des mots comme « boîte noire » qui commence à ressortir dans cette première ébauche, qui commence déjà à mettre le doute, doute qui va continuer hein, par la suite, puisque le 19 mars, on a la présentation du projet des, en Conseil des ministres par Manuel Valls. Et euh, effectivement, on retrouve bien un peu ce, 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 déjà ces premières choses qui font un peu hésiter la, la presse et, les, et les, les associations autour du monde public euh, à travers, euh, sur, sur cette nouvelle loi. Il dit que, en plus, le 19 mars, Manuel Valls annonce que cette, cette procédure, cette loi sera examinée en procédure accélérée par l'Assemblée. Et le même jour, la CNIL rend son avis public sur le projet de loi en disant qu'il bah, ne dispose pas de garanties suffisantes pour préserver les droits et les libertés des citoyens. Donc ça fait que deux jours qu'on est au courant que ce projet de loi existe et déjà la CNIL a un avis défavorable et déjà il y a déjà la presse qui s'est emparée du sujet en étant assez critique vis-à-vis -vis de celle-ci. Le 26 mars, les opposants justement commencent à s'organiser un peu mieux, on va dire un peu plus puisque euh, c'est la Quadrature du Net, hein, qui est la principale association de défense des libertés en ligne en France, qui s'entoure de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International et de Reporters sans frontières et du syndicat de la magistrature, excusez du peu, pour dénoncer un petit peu bah, justement le projet de loi et dénoncer et notamment euh, le, le faible poids donné à la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement chargée de contrôler l'utilisation de ce dispositif de surveillance. Donc euh, la tension monte en France à ce moment-là entre les opposants à la loi et euh, les partisans à la loi. Le 13 avril, le, le début de l'examen à l'Assemblée nationale de, sa, de cette loi, hein, le texte est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, le lendemain, une pétition de professionnels du numérique s'opposant au projet de loi est publiée, intitulée Ni pigeon ni espion. Elle recueille près de 950 signatures dans quelques grands noms du secteur, comme les spécialistes français de la publicité Criteo, et on vous en souvenez peut-être, mais il y en a même certains qui menacent de s'exiler en France à ce moment de, de hors de France pardon. Or, euh, à ce moment-là. Il euh, y a à ce moment-là, une y aussi une délégation d'entrepreneurs dans le secteur de l'hébergement particulièrement sensible qui est reçue par Bernard Cazeneuve à l'Elysée. Finalement, ça amène à un amendement sur la loi qui exclut l'utilisation des fameuses boîtes noires la, dans la procédure d'urgence d'utilisation de cette loi qui était le point peut-être le plus sensible. Le 19 avril, François Hollande annonce une saisine du Conseil constitutionnel sur cette loi quand même, chose qui ne s'était jamais vue dans la Ve République, que le Président de la République, République lui-même annonce une saisine du Conseil constitutionnel, donc, euh, qui montre bien finalement que bah, les débats autour de cette loi avaient porté quand même assez loin dans l'opinion publique pour que lui-même s'exprime chez Maïtena pour, 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 pour pouvoir organiser une saisine par le Président de la République du Conseil constitutionnel sur un projet de loi en plus de ça, il y a une pétition de 119 000 signatures contre le projet de loi qui s'est organisée par les internautes en France. Le 5 mai néanmoins, premier vote à l'Assemblée de ce projet de loi. Le projet de loi donc adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec 483 voix pour, 86 contre et 42 abstentions malgré euh, voilà, la veille une manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes à Paris Le 2 juin examen au Sénat de cette loi hein, donc le texte est examiné par les sénateurs. plusieurs amendements sont adoptés la surveillance des étrangers sans l'avis de la CNCTR est supprimée mais la protection des lanceurs d'alerte elle est amochée et finalement le Sénat adoptera le texte le 23 juin. Le 24 juin du coup les députés adoptent la version finale du projet de loi relatif au renseignement 25 juin comme promis par le président Hollande, le conseil constitutionnel est saisi mais il est également saisi deux autres fois donc une fois par l'Élysée, je l'ai dit une fois par le président du Sénat et encore une autre fois par, un, par, des, par des députés qui finalement, voilà, le, le Conseil constitutionnel étudie euh, ce projet de loi Et finalement, quelques petites modifications sont apportées Mais globalement, le projet de loi est jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel Et donc l'article, notamment controversé sur les boîtes noires, est validé le 23 juillet Adoption définitive de la loi dans sa forme actuelle Voilà pour ce qui m'a marqué en 2015 C'est pas hyper drôle, je suis un peu désolé de revenir là-dessus Mais ouais, c'est vrai que ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose, désolé, <rire> je plombe l'ambiance <rire> du podcast toujours Mais voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important et qui, qui a marqué pour moi l'année 2015 euh, du côté techno en France. Bah, voilà, c'est un peu dommage, c'est euh, le côté d'une loi un peu imposée malgré euh, la, la, la volonté de la société civile à la modifier, à la faire dans un meilleur accord et qu'elle soit peut-être mieux adoptée par le peuple. Et bah, tout ça a été un peu passé au rouleau compresseur par le gouvernement et la loi a été un peu adoptée telle qu'elle finalement. Il ne s'est pas passé grand-chose.
0: Moi, ce que j'ai retenu finalement de tout ça, c'est Cazeneuve euh, quand il a parlé de la loi sur le renseignement devant l'Assemblée. Oui, en disant que la, la... la, la vie privée n'est pas une liberté. Exactement. Ouais. Donc en gros, la, la vie privée n'est pas un droit que nous avons le droit de, non, de en réclamer. France, hein, en tout cas, euh, la vie privée n'est pas une su... liberté. Euh,
3: on peut noter aussi, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais que suite à l'adoption de cette loi, la, la France a largement régressé dans les classements au niveau Amnesty International, etc. De... On avait parlé. La, la liberté de voilà, hein. la, la. liberté, liberté à, la internet. liberté sur internet, la France est maintenant euh,
0: pas au niveau de la Corée du Nord, mais on a, on a,
3: on a bien dégringolé au moins 30 ou 40 places, c'est assez hallucinant. Moi,
0: enfin, c'est peut-être très pessimiste ce que je vais dire, mais ça me rappelle un livre que j'ai lu à l'adolescent, hein, 1984, ouais. où euh, il y a des caméras dans, les, dans chaque appartement et je, chaque bah là, personne est tenue de se placer devant une caméra. Bah tu vois, tu as une webcam sur ton écran. <rire> voilà. Non, mais disons que si le
3: gouvernement veut savoir ce que tu fais, ils peuvent maintenant, voilà tout simplement, ils, et, ont, le droit, en tout cas, et ils ont le droit de, de faire des méthodes. Euh, avant qui étaient on va dire secrètes et qui étaient quand même pratiquées maintenant elles sont officielles quoi
0: voilà donc voilà euh... <rire> <rire> sans transition sans aucune <rire> euh... on va se suicider <rire> Bon, allez, Julia, revenons sur une touche un peu plus légère avec bah, le CES.
2: Ouais, non, c'était surtout Donc la version. Qu va... si, c'est ça, mais c'est, euh, on va dire, la ver... le versant positif euh, ah, euh, le positivisme. De, la, de la France, puisque finalement, je vais parler plus du, du CES qui s'est tenu à Las Vegas. Je me rappelle qu'on avait fait un podcast en duo hein, ouais, avec, exactement. avec Greg sur les, <rire> les annonces du CES. Mais c'est surtout le label French Tech qui, qui s'est vraiment imposé lors de cette manifestation. Euh, alors, le label French Tech, French Tech, ça a été lancé par le gouvernement fin 2013. Et euh, en fait, on a vu qu'au CES de Las Vegas de cette année, la France était la troisième nation mondiale la plus représentée derrière les états unis et la Chine, je crois, et la première nation européenne la plus représentée en nombre d'entreprises et en nombre notamment de start-up. Donc ça, c'était quand même vraiment intéressant puisque euh, même à la fois en France et un peu à l'étranger, il, il y a parfois un French bashing euh, sur pas mal de pas mal de points et on aime bien aussi euh, en France s'auto flageller. Euh, Exactement. Voilà. Et là, c'est quand même un des succès, je trouve, de cette année ou plutôt la confirmation de ces succès puisque ça avait déjà com commencé au précédent euh, au précédent euh, CES de Las Vegas. Parce que je voyais un peu les chiffres c'est qu'en 2013 il y avait 15 startups qui participaient euh, au CES, 35 en 2014 et à peu près entre euh, 120 et 160 en 2015. Et sur ce lot, il y avait euh, 70 start-up françaises. La classe. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un gros gros soutien de la part du gouvernement. Puisque c'est euh, ouais. Emmanuel Macron qui était présent, euh, présent là-bas. Avec son petit, euh, y a un petit badge son euh, petit French Tech. Ouais. <rire> son petit badge French Tech. Donc oh, voilà, un, oh, bon, so, son, oui, je trouve que c'est un... Son macaron,
0: d'accord. D'accord, son petit macaron. Viens. Son petit Macron. Son petit Macron. Elle ouais, bonne. Bon. Bon. <rire> on la garde. <rire> on la garde. <rire> <On la> garde. <rire> c'est moi qui fais le
2: montage, donc elle a garder. se <rire> Et, et surtout, et surtout... Il n'y a pas que la présence qui est, qui est importante, mais c'est aussi euh, les, bah, les prix qui ont été remportés euh, lors de cette édition euh, du CES, puisque euh, je regardais ça, voilà, 10 équipes françaises totalisent 20 prix pour 14 innovations primées donc on peut citer notamment il y a euh, bah, Parrot euh, qui avait euh, qui, a, qui a présenté pas mal d'innovations il y avait Citizen Science bon ils ont tous des noms euh, anglais quand même pas <rire> déconner euh, Lima Technologies aussi qui avait présenté l'après ordinateur euh, avec euh, un principe du cloud étendu donc voilà il y a, il y a beaucoup d'innovations euh, dans la technologie de la part des Français donc je, sais, je trouve que c'était une des mmh. tendances notamment dans tout ce qui est objets connectés donc c'était on en avait beaucoup parlé des objets connectés pour le, le CES c'est quand même la bah, c'est la grosse ouais, tendance gros depuis truc quelques CES, années ouais. déjà ouais. mais dans
0: euh, le CES c'est quasiment
3: que et on voit
2: que la France elle n'est pas du tout derrière euh, à ce niveau-là, elle est même très très bien placée. C'est bien le
3: côté qui s'organise
0: avec. Euh, bah, voilà, en avec fait, le French vie. Tech, quand c'est sorti, on s'est moqué du bah, gouvernement gentiment. Oui, ça a été. Euh, ouais. Parce qu'au début, ça faisait un fait... peu entre nous, on s'est voilà. dit qu'on est français, etc. Bah, mais à pas, pas, en fait. Hein. Ça voilà. bien, dès qu'on qu est présent à l'étranger, dès qu'on sort de, de, du territoire français, qu'on on, on pointe juste du fait que, regardez, il y a beaucoup de français, des technologies françaises, oui, c'est vrai que ça, du coup, ça va être plus intéressant. Non, puis
2: c'est bien fait. C'est vrai que le gouvernement est bien
0: révélé pertinent juste de mettre en lumière le fait que, regardez, il y a beaucoup d'entreprises françaises dans les technologies. Voilà. Et
2: justement, je, je relevais une, une, une phrase du patron de Cisco, donc quand même un gros groupe au euh, niveau technologique, qui disait début octobre, la France c'est l'avenir, il y a une génération de start-up françaises qui vont transformer profondément nos modes de vie. Voilà, okay. Et il faut savoir que euh, c'est John Chambers qui est quand même un ancien détracteur de, de tout ce qui est rigidité hexagonale, euh, c'est quand même un compliment, ben voilà, c'est pas quelqu'un qui est, est pro-français de base. Euh, ou qui a, noté, enfin, qui a eu pas mal de déclarations euh, sur euh, tout ce qui est euh, rigidité euh, dans les façons dont, se, dont, dont étaient organisées les, les entreprises françaises. Et pour qu'ils disent ça, que, est euh, que la France, c'est l'avenir, bah voilà, c'est quand même des, bien, des, des éléments qui montrent qu'il y a une, une vraie vie au niveau des entreprises euh, dans la technologie.
0: Quoi. Espérons qu'on continue comme ça.
2: Voilà, peut On peut-être aura notre Silicon Valley à nous. <rire> ouais.
0: Je ne sais pas trop où elle pourrait être. Grenoble, a priori. Hein, J'ai essayé de trouver une blague avec ça, mais je n'ai pas <rire> de Non, mais c'est là où sont les entreprises. La plupart des entreprises, innovantes en France, sont vers Grenoble. Donc vers Grenoble, d'accord. Ah, ouais, ouais. La grenoble Valley. Mmh. <rire> <rire> ok. bon. Ah, on ne peut plus faire de blagues ici. Grégla. Pas dans la partie techno. <rire> Allez, parlez-nous de Microsoft, s'il te plaît. Microsoft,
3: ouais, euh, pareil, bah, dans les choses qui ont retenu euh, mon attention en 2015, c'est euh, Microsoft, un peu avec le retour à la hype de Microsoft euh, au cours de cette année et notamment autour du personnage de, de Satya Nadella le nouveau PDG de Microsoft qui a mis en place tellement de choses pour cette entreprise en un an et demi environ depuis 2014, euh, un peu avant qui, 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 a, voilà, qui ont porté leurs fruits un peu en 2015. Euh, la réorganisation de la stratégie mobile voilà, même autour du mobile presque avec euh, l'idée de porter un maximum de services et d'applications sur les plateformes concurrentes aussi à celle de Microsoft. Et il y avait aussi la volonté de démocratiser euh, les applications par exemple il y a eu euh, selon la volonté de Nadella, euh, il, alors maintenant c'est plus obligatoire par exemple de s'inscrire de façon payante à Office 365 pour bénéficier d'options d'édition basiques. Euh, il, a également, il y a eu toute l'intégration de la division mobile de Nokia bon là, qui est toujours en cours du côté de Microsoft donc ça reste encore quelque chose qui est on va dire en construction mais qui est intéressant dans l'année 2015 euh, ils ont aussi ouvert beaucoup de leurs programmes il y a des, des programmateurs tiers hein, maintenant on peut avoir des licences ouvertes pour, euh, par exemple pour euh, surfer sur internet avec leur internet explorer enfin leur nouveau Spartan etc Edge, euh, voilà, j'avais oublié le nom euh, avant parce que c'était Spartan à un moment, le nom de code de Edge euh, du coup euh, ils ont ouvert le code également à ça, dans cette stratégie d'ouverture elle s'accompagnait aussi d'une stratégie un peu plus agressive, marketingement euh, au niveau des prix, euh, notamment par exemple pour tout ce qui était euh, l'hébergement de données en ligne, hein. ils s'étaient rapprochés de Dropbox et ils ont cassé les prix du stockage en ligne proposant par exemple 10 Teraoctets pour 7 euros par mois Donc, ce qui était quand même hallucinant euh, comme offre euh, par rapport à ce qui, existait, ce qui existait à ce moment là, bon bien sûr il y a eu avec tout ça l'arrivée de, de Windows 10 hein, dans le cours de l'année euh, voilà, qui a été adopté, alors encore par une très très grande majorité des gens, même si ça a eu quand même un très grand succès, et notamment un succès critique, c'est-à-dire que pour une fois, Microsoft n'était plus montré du doigt en disant, bah voilà, on veut le, encore Microsoft nous propose un OS qui ne marche pas, hein, référence à Windows 8 qui n'avait pas eu un très bon succès, et qu'ils avaient dû même, euh, voilà, upgrader avec 8 points en remettant la barre d'accès, euh, le menu démarrer, etc. Bah là, pour le coup, les critiques étaient beaucoup plus positives, tout le monde l'a plutôt bien accueilli, Windows 10 même. Voilà, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr. Hein, euh, ceux qui utilisent Windows 10 doivent souvent s'énerver d'Espace ergonomie
0: L'ergonomie, c'est vraiment pas bien Voilà, il y a encore pas mal de choses. Donc, mais Ils ont encore des progrès à faire sur l'expérience utilisateur. Après, ouais. la stabilité, au voilà. niveau de stabilité, je trouve qu'il y a un grand pas de fait.
3: Et puis, il y a eu l'unification de tous les systèmes. C'est-à-dire que maintenant, c'est le même Windows. Quel que soit, on va dire, votre euh, tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur, ça va être le, le même Windows qui va s'adapter à l'écran. en fait Donc, il y a eu une vraie volonté d'unification qui a été, pour le coup, très bien réussie par, par, par Microsoft dans cette année 2015. On a parlé un tout, à, tout petit peu tout à l'heure de la X et c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, bah, dans le courant de l'année, euh, ce, ce, pas ce retour en arrière, mais cette évolution de se dire bah, on a peut-être fait une erreur en voulant se concentrer autant sur le Kinect, on va revenir là-dessus, on va proposer une Xbox sans Kinect pour pouvoir se réadapter au prix du marché, etc. Donc quand même une belle réactivité, même si à la base c'était un peu une erreur, bah, ils se sont quand même rendu compte que c'était une erreur et ils ont quand même eu quelque part les corones de dire bah ok on a fait une connerie, les corones, <rire> bah, les réagissent le vite dis. quoi. Et ils ont bien réagi, ils et ont vite, réagi vite. Coup. Et ils ont compris que maintenant, parce qu'avant, ils, ils mettaient Windows Vista et ils réagissaient pas. Tout le monde leur disait que c'était de la merde et ils faisaient rien. Alors que là, maintenant, on leur dit attention les gars, ça va pas, euh, votre truc. Euh, et ils l'enlèvent, quoi. Donc ça, c'est une, une vraie volonté de, de changement. Euh, également, je, à côté de ça. Je parlerai aussi quand même dans l'année 2015 de ce qui a marqué Microsoft, c'est Hololens. Hein, on va en reparler peut-être un petit peu, un petit peu après. Mais euh, c'est pas parce que c'est un projet, euh, voilà, on sait pas y être trop quoi en penser, etc. Mais en tout cas, il y a aussi une volonté de montrer. Microsoft, sous un autre jour que juste on fait des logiciels, etc., ils se sont positionnés comme une entreprise qui imagine l'avenir et qui investit dans l'avenir en proposant des choses qui font rêver, justement. Ils ne sont plus là dans un truc. Ils s'éloignent ils un peu de ce qu'ils font, hein, l'erreur, ce qu'ils font avec la Xbox en disant on vend du concret et pas du rêve. Là, ils essayent de nous vendre du rêve. On verra au final si HoloLens, c'est du rêve ou c'est un truc qu'on n'aura jamais ou qui ne pas bien. Ça, on ne le sait pas encore, mais au moins, ils ont essayé un truc. Et quand même, les vidéos HoloLens, les premières annonces de HoloLens, ça a fait... Euh, quand tu regardes l'année 2015, sur Twitter, ça, ça a déchaîné les passions. Il y a eu énormément d'articles et de retombées pour Microsoft via HoloLens. Donc, c'était plutôt une belle réussite de la part de Microsoft de, de montrer, en tout cas, ce qu'ils avaient comme intention avec, euh, avec HoloLens. Et puis, en fin d'année, ils ont continué un peu ce repositionnement de Microsoft... Euh, via cette fois-ci des appareils via plus des logiciels et j'ai trouvé c'était encore une fois assez intelligent pour Microsoft qui propose maintenant en plus voilà, un programme de plus en plus fini un peu de plus en plus stable et de plus en plus joli maintenant ils proposent des appareils qui vont aller avec ça alors certes ils concurrencent Apple et de plus en plus on pourrait dire ils se rapprochent d'Apple mais là j'aurais presque tendance à dire que et même la critique, est, enfin on va dire les, la réception critique est assez d'accord avec moi c'est qu'ils dépassent un peu Apple sur ce côté là maintenant c'est à dire que la Surface Pro 4 en l'occurrence puisque je, je parle de ça et du Surface Facebook, qui ont été annoncés en on va dire aux deux tiers de l'année 2015 ont eu un, acc un accueil critique absolument hallucinant, c'est des appareils qui sont d'une finition quasi parfaite et qui ont en plus, voilà, des, on va dire des, qui proposent des, des, des vitesses de calcul, qui proposent des, des conforts d'écran, etc., qui sont supérieurs à tout ce que peut proposer Apple. Donc euh, là, ils sont vraiment, voilà, une, ça conclut, je trouve, une belle année de retransition, de repositionnement marketing pour, pour Windows qui a été menée par Nadella d'une main de maître. Et qui est une vraie réussite parce qu'il y a un an et demi, Microsoft, tout le monde se foutait de cette entreprise. Et maintenant, c'est ah ouais tiens, le sur Facebook, il est bien, Windows 10 c'est stable et en plus il y a les Hololens. Donc ils ont bien réussi le coup là. Je trouve en année 2015 pour Microsoft.
0: Bah il y a un gros travail de fond qui a été fait. Après, moi, il manque toujours une partie de finition sur leurs produits, mais. Peut-être qu'ils viendront à prendre les choses en main de ce côté-là. Alors, peut-être tu fais allusion à la surface Pro 4 ou... Toujours, oui, toujours. C'est le problème d'ergonomie. De, de ah, acteurs, tu parles de du, du programme, pas du
3: produit, alors
0: Non, non, pas du produit. La surface en elle-même, elle est ouais, super. D'accord. Hein, je, je parle du software.
3: Oui, le software, en, en effet, euh, là-dessus. Mais bon, après, voilà, moi, par tu me mets sur un Mac, euh, je ne comprends rien et je trouve que c'est super mal fait mon expérience utilisateur. Oui, mais... mais moi qui
0: ai un Mac et un PC qui passent de l'un à l'autre très facilement, euh, à chaque fois, sur le PC, mais non, je, mais as suis, raison, complètement, je suis perdu hein. et bloqué, alors que j'utilise mon PC tous les jours. Hein. Mais tous les trucs... jours, je me dis, mais comment je retrouve ce paramètres. Il y a des trucs tout bêtes qui sont effectivement encore pas pas très bien fait au niveau on des dire. paramètres il y a quand même une mais tenue. par
3: contre l'autre volonté de Microsoft qu'on a vu dans l'année 2015 c'était aussi l'écoute et le retour des consommateurs avec tous les, oui, élèves, après, les bêta testeurs je, de je, Microsoft salue, 10. Là, je,
0: je suis de plus en plus content d'aller
3: sur mon PC ouais il y a eu une vraie une, une vraie belle année là pour Microsoft j'ai trouvé mmh. mmh. c'est vrai Julien oui, c'est bah. moi-même. Excusez-moi, <rire> je m'étais je en <rire> en fait,
2: Merci Julien, c'est hein, très, très attentif, c'est intéressant. Euh,
0: tu voulais revenir sur deux petites news, est-ce que tu vas nous reparler des casques
2: Oui, rapidement, parce que euh, j'ai trouvé, on en a parlé tout à l'heure, mais pour la partie jeux vidéo, euh, ben c'est intéressant parce que finalement, dans le podcast, on est quatre à pouvoir, tous les quatre, on peut accéder euh, à la réalité virtuelle, potentiellement, euh, ouais. potentiellement en 2016. Et je, être combien à le faire finalement qu'on a il y a trois PS4 et euh, un PC de compète euh, <rire> pour, euh, il y aura
3: peut-être une PS4 aussi hein PS4, voilà. non, mais je sais pas je sais pas mais c'est vrai que j'attends j'attends vraiment les premiers retours perso s'ils sont honnêtement s'ils sont plutôt enthousiastes et tout j'en achète un hein. c'est sûr ouais. c'est quasiment sûr enfin, ouais, si j'ai si l'argent en fait. etc euh, voilà on va dire euh, on va dire euh, voilà j'ai l'argent et les retours sont bons c'est clair j'en ai un ça me fait envie euh, c'est l'année où c'est la, c'est le premier essai euh, voilà, j'ai l'impression qu'il faut en être, enfin, c'est presque ça, puis même juste j'ai envie, c'est un truc qui ouais, me fait rêver depuis que, que je suis gosse, voilà, le cobaye, c'est parti quoi. Le film culte, euh, non mais j'ai envie ouais, vraiment d'essayer, le peu qu'on a essayé avec Stan euh, quand vais essayer, euh, c'était quoi du coup, l'Oculus Rift le V2, ouais. V2 ouais. Bah, j'en euh, ai encore des souvenirs, parfois j'y repense encore en me disant mais c'était complètement fou quoi. Et euh, même juste parfois de se tailler euh, le cardboard ou de mettre un son téléphone et de regarder une vidéo sur YouTube qui bouge en même temps que toi, ça fait, une, ça fait la blague. Quoi. Ça fait vraiment et, la blague.
1: C'est super bien fait ça en plus. C'est super euh, bien fait, ouais. Le casque au carton, moi j'en ai un, franchement, c'est cool. Ouais,
3: ah voilà, donc maintenant on a envie, enfin moi je, je parle en, en mon nom, en tout cas j'ai envie de passer à la prochaine étape. J'ai envie d'en avoir. Toi, Julien, tu vas en avoir
1: un. Bah oui, oui. oui. <rire> je,
3: je me suis
2: dit, ouais, comme ça, on pourra peut-être faire des. Je ne verrai plus vos gueules, on fera un podcast euh, <rire> directement <rire> en réalité ouais, virtuelle. Ça avec fait toi. toujours plaisir. <rire> <rire> non, je Mais ce que je voulais dire, surtout parce que c'est par rapport à la news, c'est-à-dire que je trouve 2015, ça a été un peu le faux départ de la réalité virtuelle. Ouais. C'est-à-dire personne a dit. Personne dans les. On va dire, il y a quoi il y a, bah, il y a Sony avec le PlayStation VR, il y a Oculus Rift, il y a le. le comment le. Le Rift Le Vive. Le Vive, euh, Vive oui. Euh, bon, après, si, ça, quand même, euh, qui s'est lancé là, c'était.
1: Et euh, Samsung, avec... Comment Il y a eu Samsung qui s'est lancé. Ouais, ouais enfin Samsung, Gear, ouais. le Gear. On a cherché le nom. Ah,
2: et euh, en fait, finalement, là, il y a comment Vive qui a annoncé un HTC Vive qui a annoncé le... la date. Ça va être printemps 2016. Mais pour l'instant, personne n'annonce la date côté Oculus et euh, PlayStation VR. Et surtout, on n'a pas de prix. Quoi. Oculus, théoriquement, c'était en 2015. Hein, là, ouais.
0: On se souviendra de ça aussi. PlayStation VR on a juste un indice comme quoi ils considèrent que c'est un nouveau hardware.
2: Ouais, mais qui si vont le lancer euh, le premier semestre. Console, quoi. Ouais, alors ouais, pour le prix. Mais je trouve que là, tu as l'impression qu'ils attendent qu'il y en ait un qui lance un prix pour essayer de se positionner par rapport à la concurrence, alors que finalement, ils sont un peu... De, finalement, ouais, PlayStation, peu ils, sont, ils sont sur un matériel propriétaire, donc c'est un peu différent. Il euh, y a plus une concurrence entre HTC Vive et l'Oculus euh, et Rift. Mmh. Euh, un peu aussi le gear, mais euh, voilà, je trouve qu'eux ils sont hyper prudents dans euh, leurs déclarations. Enfin, ils, tu enfin, tu sais pas quand ça va sortir bah parce qu'on sait très
3: bien que la première génération va se planter en fait. Enfin, quelque part, tout le monde le sait, c'est quelque chose, c'est normal, c'est une innovation qui est trop forte pour qu'elle réussisse du premier coup tout de suite à convaincre le oui, mass médias en fait pêtres, quoi, mais... voilà, Donc là, ils savent très bien. Par exemple, Zuckerberg le sait très bien. Il le dit tout le temps. Il dit « Attention, vous allez être déçus par le premier recul du SRIFT. Ils ne veulent, veulent pas que les gens n'entendent trop. Malheureusement pour eux, les gens l'attendent comme des oufs. Et, euh, voilà. et du coup, forcément, les gens vont être un peu déçus. Nous, on va être un peu déçus. Il n'y aura pas grand-chose à faire dessus. Et du coup, ça ne va pas être terrible, la première génération. Et pourtant, il faut vendre ça entre 350 et 500 dollars. Donc euh, ça va être quelque chose, un produit un peu… Euh, il va falloir faire avaler la pilule quoi, la première génération, et pourtant, ouais. bon, voilà,
2: nous on a envie, mais euh, ouais, clairement mais tu te ça va te être un peu Tu vois la première semaine où tu le fais essayer à tous tes potes et tu te dis « ah c'est génial, c'est exceptionnel <rire> ». Après tu ne l'utilises plus. Et après tu le rentres dans un coin, j'ai un peu ah peur bah, de ça, moi. ça va vu être les poussière. expériences qui vont être proposées. Je parle vraiment là des expériences ludiques parce qu'après, moi, la VR, je ne la vois pas que sur le jeu vidéo, je la vois pour plein d'utilisations dans le futur, euh, pour le monde professionnel, pour le monde médical, mmh. pour euh, le monde culturel, tu vois, je ne vois pas qu'une utilisation… Euh, Jeux vidéo ludiques, mais euh, faudra, ça, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, pour les musées, pour euh, les agences de voyage, pour ça les sera agences... même, pas,
3: même pas fin 2016. Je pense que, bon. encore une fois, même les gens qui auront un casque de réalité virtuelle chez eux fin 2016 seront rares, en fait. Il y en aura peu et on j'en retirera encore chez tes potes. Enfin, pour la plupart des gens, ils iront peut-être chez un ami d'amis qui en a un pour essayer le truc, ou chez un pote. Voilà, chez le geek du coin qui en a un, machin. Mais je suis pas sûr que ça soit l'année de la démocratisation non plus. 2016 ça sera l'année des premiers essais.
0: Moi, je suis intimement convaincu que ce faux départ des casques réalité virtuelle est un bon départ, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils partent trop vite, comme on peut le faire dans, comme encore une fois Nintendo a vendu trop vite sa Wii U. Il vaut mieux qu'ils prennent leur temps, qu'ils repoussent, qu'ils repoussent et qu'ils nous proposent des références convaincantes.
3: Le risque, c'est d'être un peu comme les écrans 3D, tu sais, le truc où à un moment c'était ils essayaient de nous vendre ça, les prochains écrans seront des écrans 3D, acheter tous des écrans 3D, personne n'a acheté des écrans 3D, enfin rien, ça n'a pas marché,
0: ça n'apportait rien. Bah et, voilà. des contraintes, en fait. et
3: le problème c'est comme en fait ça va être un peu comme les consoles, même si c'est pas forcément que pour du jeu, le problème des casques de réalité virtuelle ça va être le contenu. Si t'as pas de contenu,
0: t'en auras pas besoin. oui Mais c'est de parti partir du principe que les casques de réalité virtuelle, comparé à la 3D, apportent une expérience immersive instantanée et qu'il oui, besoin si de pédagogie si pour Si t'en très peu, si t'as que 4 ou 5 trucs à faire Le c'est qu'il faut mettre des choses dessus. La 3D, sortir des, des Blu-ray 3D, tout le monde s'en fout, oui. ça n'importe absolument
3: ouais,
2: ouais. Pour moi, pas, on n'est pas du tout sur le même niveau de... Euh, heureusement, bah, disons que
0: si
3: J'espère que, par exemple, si l'Oculus Rift sort en début 2016, enfin, on va dire premier semestre 2016 J'espère que Facebook va le sortir avec quelque chose, en fait Ça ne va pas être juste, vous pouvez acheter l'Oculus Rift Ça va être, vous pouvez acheter l'Oculus Rift, et pour info, il y a tout un Facebook qui existe maintenant qui n'est que sur l'Oculus Rift et vous pouvez le faire et c'est un super site et voilà ce qu'il apporte, voilà ce qu'il apporte, voilà ce qu'il apporte. Un et second ce... life Non mais voilà, je veux dire qu'ils aient eu l'idée d'un truc qui soit une utilité à cette euh, réalité virtuelle parce que pour l'instant, ce sera plus une expérience qu'une utilité. Ouais. Et du coup, ça, effectivement, l'expérience, bah, tu l'as fait 10 minutes, tu l'as fait à tes potes, tu t'en sers une semaine et puis après tu la poses dans un tiroir et ça prend la poussière. C'est un peu. Moi, c'est ce qui me fait peur en 2016 sur la réalité virtuelle en fait, c'est qu'il n'y ait pas de contenu. Et
2: en après, est-ce que ça peut pas finalement être le. Bah, ce qu'en profitent, c'est plutôt les lunettes de réalité augmentée On pense euh, notamment à, bah, On parlait d'Hololens euh, tout à l'heure Il y a mm. les Google Glass qui vont en venir peut-être euh, ouais, En V2 sous une autre forme ouais. euh, Peut-être que ce sera peut-être ça la, la démocratisation de la réalité virtuelle Ou de la réalité augmentée euh, Parce que c'est vrai que le problème des casques C'est qu'ils bah, sont hyper contraignants Ils sont un peu anxiogènes Ils sont, ils sont désociabilisants Je ne suis pas sûr sont... que les
3: gens seraient prêts non plus à se balader Avec des sortes de casques dans la rue tu vois, type. Ah, mais Google Imagine ce que les lunettes de vue ah bah s'ils arrivent à ce niveau-là, oui, mais ah, euh, dans tout ce qui est prévu pour les, les projets oraux, là, les nouveaux glass extérieurs, on être hein. à très long terme, j'ai envie de dire, mais en pas encore. Hein. Prévons un truc un peu à la Vegeta hein, pour l'instant hein. euh, Tu vois, It's over uh, 9000 <rire> voilà, T'as tous les geeks cachés de ça <rire> bon, enfin, bon, après, Faut être à au boulot avec ton truc de Vegeta <rire> Ça lui fait pas trop. De tomber, ça. <rire> voilà. ça. Oh, Je vais le défoncer <rire> Après il
2: y a un point dont on n'a pas parlé C'est l'industrie du porno qui va se lancer Beaucoup dans, le, ça, un grand dans, espoir, hein. dans la Réalité virtuelle C'est souvent, bah, souvent un Un vecteur, ouais, un vecteur, un vecteur un, Je veux dire, c'est un acteur de l'industrie a pas plusieurs fois fait pencher des Les technologies, des technologies. Le DVD,
0: internet, tout ça, c'est grâce au porno.
2: Non, mais à chaque fois qu'une technologie marche,
3: c'est grâce au porno que non ça, ça, qu oui, ça explose. Clairement, c'est une c'est un très bon signe que le. Mais d'ailleurs, il y a des
0: films réactif, 360 fait en porno déjà. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Il y a, de, il y a des problématiques <rire> qui arrivent. Ouais, peu... Est-ce que là,
2: on n'arrive pas à la limite où les gens sont prêts à accepter de, de voir du porno C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement réaliste. Ouais, c'est tellement, tellement, effectivement, tu, tu, est, comme est tu là, dis, On n'est plus dans regarder un film. Il y a une espèce d'expérience comme ça, complètement immersive. Bah, tu dans une
0: pièce où tu vois les gens qui font l'amour. quoi
2: ouais mais c'est quand même un peu différent il l'écran il est il y a, on casse un peu l'écran
0: oui c'est vrai que t'as l'impression d'être dans la non, pièce en même temps, avec quand tu regardes t'as été content que tu soit immersif en théorie là
2: je sais pas
3: je, <rire> bah, je sais pas, je pas je si c'est -ce, -ce <rire> la technologie est-ce que la technologie se prête à ça je sais pas c'est vrai que mais en même temps elle aurait besoin d'un truc pareil pour exploser parce que sinon effectivement il y a plein mine de rien il y a plein de gens qui l'achèteront pas quoi n'y a pas de porte dessus c'est quoi à dire mais c'est ça joue vachement quoi. Ouais. Donc, mais euh... là
2: je j'ai l'impression que ça peut être le, le moment où c'est on arrive au au plafond enfin on a un truc où Contenu quoi,
3: c'est le contenu. Encore une fois, il faut qu'il y ait du contenu pour plaire à tout le monde quoi. Surtout, peut-être que si quelqu'un arrive à nous faire une sorte de navigateur internet en mieux, qui soit adapté, voilà, à son Oculus Rift, je pense à Facebook justement, et qu'il y ait une vraie expérience qui soit intéressante d'avoir une sorte d'internet devant soi dans lequel on peut interagir, etc. Il y aura peut-être un intérêt, mais si c'est juste regarder deux trois softs, voilà, regarder tel programme, ah, tiens, on se balade dans une maison, ouais, il est beau ce base super. Enfin voilà, ça va pas nous amuser longtemps quoi. C'est euh, pour ça que moi je l'achèterai pas tout de suite. C'est pour ça que même si j'ai le PC pour j'attendrai d'avoir les
0: retours. Euh, wow, le waouh Effect, quoi. Bah, plus enfin le, que ça. Le plus que le wow effect, pas que le waouh Effect, le non, non, justement, pas le waouh Effect. On veut l'inverse. L'application. Euh, la Killer App. Voilà, la Killer kill App qui fait, qui fait, fait que, que tu ouais, Parce que le, le euh, Waou Effect, tu l'auras Oui, on l'aura Le waouh Effect, il est là dès que tu le mets sur les yeux.
3: Mais effectivement, le côté. Le truc qui
0: va le rendre légitime, quoi. Pourquoi je
3: le remets demain, tu vois Pourquoi je le remets demain Est-ce que j'aurais besoin de le remettre demain plutôt que de le mettre devant mon PC Voilà, c'est ça qui manque pour l'instant on va le mettre une fois, on va faire waouh, puis après on va se remettre sur notre PC, on va dire bon, bah, ça va plus vite comme ça. quoi. Ouais. Donc euh, Mais en tout cas, euh, ouais, ça sera vraiment l'année des premiers tests, la 2016. Hein. Je pense pour beaucoup de gens. Bon. Parce qu'il y a encore pas mal de suivre. gens qui l'ont pas, pas testé, mine rien. Euh, tu veux aborder
0: ton deuxième point aussi
2: de la guerre, ouais, parce parce qu'on a beaucoup parlé cette année du streaming musical, puisque c'est vrai que l'industrie musicale, elle, euh, bah, elle a un peu redressé la tête, notamment euh, grâce, au, grâce au streaming. Hein. On était dans une période où les gens téléchargeaient massivement, où on n'achetait plus beaucoup de contenu physique. Donc c'est vrai que l'arrivée de ces plateformes, la première dont on a beaucoup parlé, c'était euh, Tidal. Tidal. Donc Tidal, c'est euh, ce, cet acteur euh, scandinave du, que... du marché. C'est pas eux qui ont le plus aidé la musique à se là <rire> Mais du on a beaucoup parlé, puisque ça a été racheté par euh, Jay-Z. Et euh, ça avait été bah, lancé en grande pompe. Hein. On avait longtemps parlé avec euh, toutes ces stars euh, de Daft Punk, Arcade Fire, Madonna, Beyoncé, Alicia Keys qui avaient lancé euh, tout ça en disant voilà, c'est l'avenir de la musique, la musique aux <rire> artistes et l'acheter 20 dollars pour avoir euh, de la bonne qualité euh, musicale. Euh, voilà, ça n'a pas du tout pris parce que c'est très cher. Euh, on a vu aussi que ça tournait beaucoup autour de contenu exclusif. Ce qu'ils essayaient de faire, hein, c'était de, bah, de, de donner des choses que tu ne peux pas avoir sur les autres plateformes. Donc moi, je trouve que c'est un point qui est un peu dangereux. parce que, après, Si tu as une plateforme qui détient euh, bah, l'exclusivité d'un album pour un artiste, ah, c'est très, très problématique. Mmh. Ouais. On a eu aussi le lancement, euh, bah, toujours en grande pompe aussi, parce que c'est Apple de Apple Music. Ouais. Euh, bon, pour le coup, qui a quand même mieux marché que Tidal, même si on s'attendait plutôt à un raz-de-marée vu le nombre de comptes iTunes e qui ouais. possédaient le taux de transformation qu'ils pouvaient espérer. Euh, alors, ils sont arrivés avec une offre, euh, finalement, qui apportait rien de plus que euh, les autres concurrents qui étaient déjà sur le marché, comme Spotify et Deezer, et euh, pas beaucoup plus que Tidal. mais il y avait juste leur offre famille qu'on avait trouvé intéressante avec euh, plusieurs comptes pour, euh, pour oh, 9,99%. potentiellement
0: dangereuse pour les artistes, tellement elle était pas chère en
2: voilà. fait. c'est-à-dire qu'après, voilà...
0: on a eu le, le, la Reine Blanche qui est intervenue, Taylor Swift. il faudrait n'allait que, <rire> que <m> pas. <rire> ah oui, C'est vrai, vrai.
2: <rire> vrai qu'elle a, a pris la parole pour ça, parce que justement, les, les artistes, bah ils... En plus, euh, on voit avec des choses comme Tidal, tu peux te dire, ça va peut-être être les plus gros artistes qui vont être les mieux rémunérés. Et encore, je crois que Tidal, c'était parmi ceux qui rémunéraient le plus les artistes, mmh. euh, quand on voit ce que, ce, que, bah, ce que ça rapporte. Et finalement, on a vu que bah, ceux qui... On, leur, on les donnait pas forcément... Euh, Perdant, mais on, on allait dire qu'ils allaient peut-être euh, subir le contre-coup de toutes ces annonces, c'est Spotify, et puis ouais. finalement Spotify euh, bah, se maintient plutôt bien. C'est presque ceux qui ressortent le plus gagnant, en fait. Euh, ils ont des annonces, ouais. toujours des, chiffres, voilà, ils des euh... chiffres très très bons. Ils ont pas mal de nouveautés qui vont arriver là en, en 2016, donc ils sont à la fois remis en question, parce que c'est vrai que quand Apple arrive sur ton marché, bah, tu, tu te dis quand même qu'il faut peut-être réagir. Euh, bon, Deezer, ils sont dans une position un, un peu moins délicate, ouais. délicate, un peu moins confortable que Spotify, mais voilà, ouais, je trouvais que c'était une des données de l'année, cette grosse lutte. Du streaming musical et de bah, d'industrie qui essayait un peu de se, de se remettre un peu en ordre de marche après des années où ils ont euh, simplement cherché à victimiser, euh, à victimiser les gens qui téléchargeaient les méchants. Ouais, euh. à côté. Par euh,
3: ouais. exemple, puis à côté de ça, il y a toujours les méga stars, un peu bah, comme tu l'as dit, Taylor Swift ou euh, justement, euh, comment il s'appelle, euh, Jay-Z, qui cherchent un peu leur place à travers ces plateformes. C'est-à-dire que bah, tu as des Taylor Swift euh, qui disent bah, Non, euh, moi je ne veux pas être présente sur celle-ci parce qu'elle ne me rapporte pas assez et que mm. c'est normal d'être payé pour son salaire et quelque part raison pour son travail quelque part elle a raison euh, Jay-Z qui lui se dit bah, peut-être qu'au contraire il faut que j'en achète une pour être euh, dans le truc euh, t'en as d'autres qui ne sont pas autant médiatiques on va dire, et qui juste quittent les plateformes mais du coup se privent d'un revenu qui maintenant est devenu quasiment euh, obligatoire même s'il n'est pas énorme parce que bah, effectivement les gens n'achètent plus de CD ouais, juste, ou une expo
2: hein. au moins une exposition
3: voilà donc euh, les artistes à côté nous ont fait un peu des sorties toute l'année qui ont euh, garanti toutes nos news euh, techno
0: euh, facilement notamment Taylor Swift merci à, <rire> merci à toi si tu nous écoutes <rire> <rire> comme elle nous écoute, bien. bien sûr. Non, puis après ce qu'on constate, c'est que les artistes qui, qui marchent, quoi qu'il arrive, comme Adele, se disent clairement moi, je veux pas être sur le streaming. Ouais, son, bah. son dernier album n'est pas en streaming. Elle le vend, elle se fait plein d'argent, et puis c'est tout. Comme Taylor Swift, hein, l'album voilà, le
3: plus vendu depuis des dizaines d'années aux États-Unis, c'était Taylor Swift. Il faut dire
0: que le modèle euh, à la papa, hein, j'ai envie de dire, c'est les on achète un album, ça, ça apporte beaucoup d'argent à l'artiste. Et ouais, Le mais... modèle streaming, c'est un modèle ouais. qui est un peu plus. J'en achète
2: plus d'albums, Il n'y a que Julien qui achète encore des albums. <rire> je dire, en ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça vaut pour quelques artistes voilà. dans le monde qui sont capables de vendre des albums parce que c'est <coughs> les gens ils vont l'acheter directement sans savoir vraiment sans l'écouter voilà après peut-être à Noël aussi ça marche peut-être mieux la vente physique mmh. de CD encore il y a des lives après qui sont
3: devenus vraiment une source importante de revenus pour les artistes, ouais. alors bien sûr pour certains artistes ça a toujours été le cas, hein. les gros artistes les youtube les Madonna, ils se font la plupart de leurs tunes en vie fait, via des lives parce que c'est des vraies machines à sous mais par contre pour les plus petits artistes maintenant les lives ont pris une proportion complètement différente dans l'apport de leurs revenus puisque c'est là en fait où ils, ils vivent maintenant de leur représentation musicale en direct là où avant ils pouvaient vivre juste des ventes de CD. Mais c'est ce que, ça, je euh, que je préfère personnellement. Mais... Bah euh, oui, beaucoup de gens préfèrent ça aussi, mais je ah, sais pas. C'est si vrai que maintenant qu ça.
2: quand tu fais une reformation, euh, à la limite l'album, tu le fais juste par support pour dire tiens on a mm. un album, on le présente, mais surtout il y a une tournée qui arrive euh, ouais. en 2016, on se reforme, et voilà on va vous faire tous les tubes que vous avez aimés. Ça ouais. a toujours
3: été important les lives, mais de plus en plus presque en fait. Maintenant financièrement pour les artistes c'est une obligation en fait. Mm.
0: Donc tant mieux, tant mieux pour nous. Bon, elle est, elle est intéressante au niveau du streaming. quoi. Transition encore. Beaucoup voilà. de
2: transitions, hein, c'est bien. 2015 aura <rire> été une année de, de, vrai, de transition. Vrai. Bon, super. Et
0: euh, c'est tout pour la partie bah, techno. Bah oui, ou on n'a pas d'autre chose. Hein, bon, bon,
2: on peut écouter bon. les podcasts. On n'a pas de conseils dans la partie <rire> techno, mais. Non, mais c'est vrai. Écoutez tel podcast, on a trop bien parlé <rire> en techno. <rire> c'était <'est> trop bien. <rire> ce que nous conseillons,
0: c'est d'écouter notre podcast.
2: <rire> <rire> <quoi>. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'était beau. Oh, je ne voyais pas d'autres choses. Enfin, il y a, choses, euh... enfin, y a eu sûrement d'autres choses, mais. Non, ouais,
0: c'est les grandes actualités techno. La loi du
2: renseignement, ouais.
0: Non, très bien. On va euh, on va évoquer les sorties ciné dans les semaines à venir déjà. Il ouais.
2: y a des films qui sortent là
0: Il y a des films qui sortent. Non, je crois pas. Le 16,
1: <rire> il y a un truc le Je suis pas sûr.
0: Bon, le 16 décembre, qu'est-ce qui nous arrive le 16 décembre ah Bah, Écoute, on vit plus, on dort plus, on mange plus, on va au ciné.
2: En tout cas, Dim enfin Pour ceux au qui auront les places, qu'on rache les places. Oui. Dim voilà, a sa
3: place, voilà. hein, Star Wars, voilà. Moi,
1: mercredi, 14h, les gars, pensez à moi. Ouais.
3: Dans ta salle où ça sera hyper blindé, il fera ultra chaud, ça sera hyper désagréable.
0: On pensera à toi, salaud.
1: Bah, c'est vrai que ça me fait un peu peur, hein. j'ai vraiment peur euh, des tu gars qui l'attends trop. Au tu l'attends
0: trop, euh... tu, vas, tu vas être déçu moi je pense. Non. Ah il y a des ah, mecs qui vont
2: vrai. commenter en direct au téléphone. T'sais. Ouais c'est ça. Oh
3: je suis au téléphone là, attends Oh attends putain, il y a Leia qui veut mourir Oh
2: merde
1: <rire> <rire> Ou des mecs
2: avec les cases de Dark Valor qui font 2m50 et tu vois rien <rire> <rire> parce que t'es derrière. Ah, ouais, je compte je même arriver
1: assez tôt hein, pour bien choisir ma place le, le même côté.
0: Tu m'as dit que t'allais arriver la veille. Que... C'est la veille je crois. Il y a des gens qui vont dormir devant, forcément.
1: Bah de toute façon, la règle d'or, quand tu vas au ciné, c'est de se mettre sur le côté. Quoi. Comme ça, au moins, tu peux changer de place. Je suis ah, tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est au, <rire> au milieu. Non, non, c'est le, le côté, au il au milieu, a raison. Je... déteste.
3: Tu ah vois, bon on sent ah les oui. mecs qui ont pratiqué la carte UGC, là, tu en vois En plus, si voilà, tu veux aller faire pipi.
1: Quand Pourquoi tu... sur le côté
0: mais vous êtes fou bah, Parce que si tu veux te barrer, déjà, tu peux. Voilà, si c'est nul, tu peux te barrer, facile. Tu te barres, pas
3: tu dors. Si tu dois aller faire pipi, tranquille. Si tu veux changer de place, facile. Voilà, c'est le côté. Le côté. Voilà.
2: Le mieux, tu fais chier toute une rangée.
3: Tu fais en tu faire chier
2: la rangée ah, C'est le conseil ultime, effectivement, du podcast c'est <rire> mettez-vous <rire> Mettez sur
3: les côtés <rire> au cinéma. N'allez pas, <rire> pas voir cette merde. <rire> euh,
2: Julien, toi, t'as évoqué un autre film. J'ai évoqué quoi Je me souviens plus. My plus Skinny Sister. De... Ah ouais, My Skinny Sister, parce que j'ai vu. Au début, j'avais sélectionné comme toi la vie très privée de Monsieur Sim. Ma Skinny Sister, c'est un film qui ressemble un peu à un film indépendant américain, mais version scandinave. Donc c'est l'histoire d'une c'est l'histoire d'une petite fille euh... donc c'est chiant oh, en fait. non 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 <rire> ça a l'air très bien c'est l'histoire d'une petite fille qui est un peu boulotte et euh, qui euh, don... <rire> dont la sœur et euh, voilà de boule, donc la sœur donc euh, d'où le titre skinny sister elle est très mince et fait de la danse donc c'est un peu son modèle et elle va découvrir quand même que cette sœur elle a un secret un... <rire> un peu étrange, non mais ça a l'air très très bien, ça a vomir quoi en fait, c'est ça, c'est ça Je crois qu'il y a l'anorexie je crois que c'est ça le secret. Ouais
1: le film sur Sim ça a l'air plus marrant, il fallait... Bah arrête de défoncer mon c'est ici, ça très j'ai regardé la... Laisse le
2: Bouboule 2015 de Julien Le remake Bouboule suédois En fait pour essayer de le vendre, il présente ça comme un... My Little Miss Sunshine version scandinave. C'est toujours ça, c'est Little Miss Non mais en plus, l'actrice qui joue le rôle de la petite fille... Un peu un peu tête, on va dire. Euh, voilà, euh, qui est un peu l'équivalent boubou de Bouboule. Euh, <rire> elle est est vraiment, vraiment excellente dans le rôle. Euh, voilà, elle est bon, très bien choisie. aller voir la ma voilà, sister, voilà. ouais. sister.
0: Bon, moi, j'ai mis un peu de film français quand même pour défendre la un vie peu. La très privé de Monsieur Simmer. La, quoi, alors, ça la, la vie très privée de Monsieur Sim c'est le mec qui a fait euh, le nom des gens
2: Les
1: grosses
2: têtes. Ah, putain, Sim! <rire> J'avais oublié ce mec. Il est mort, non
0: Oui,
2: oh, ah, il, il, il est il mort, Sib. Il est Cim mort, Sib. Oh. Attends,
0: il avait déjà 90 ans. Il y a une 20 de ans. Silence pour Cib, s'il vous plaît. Ah, <rire> bon bref, non, c'est un film avec Jean-Pierre Bacri ou s'il fait du Bacri, ça a l'air bien. D'accord, voilà. bon. Honnêtement, je J'avoue que ça... j'ai
1: vu la boîte annoncière, ça avait l'air d'être bon, Voilà bah, Bacri. Il faut bacry, hein, ouais. du
0: Bacri, c'est du Bacri quoi. Et après, le goût des merveilles, mais ça, c'est parce qu'il y a Virginie Virginie. Ah oui,
3: ah bah attends, mais moi aussi, je choisis ça, pas Star Wars.
0: Bah Virginie Fira, attends. Virginie Fira, moi,
3: j'adore. Virginie. Mais vous
2: l'adorez quoi Physiquement.
0: Enfin,
3: bah, ah, moi physiquement. Moi, euh,
2: moi, plus pour son jeu actrice, physique, mais... Ouais. <rire> mais en tant qu'actrice, en plus, là, je trouve qu'elle a tendance à un peu, à... peu empâtée. Oh, Attention oh, à ce là. que tu dis sur Vision Non, tu sais, elle a l'impression qu'elle ah, <rire> est alcoolo. Non, mais qu'est-ce que tu racontes vas <rire> si, tu elle, est, elle, est, Arrête, elle trop... nous écoute. Un peu bouffie, quoi. tu vois Non, moi, je la trouve jolie dans le film, en plus. Je trouve qu'elle est rayonnante. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup.
1: Le film est archiant comme la pluie. Je crois pas j'ai à lui non
2: plus.
0: Non, en plus, je dis ça, c'est vrai qu'elle a
2: pas l'air de si mal jouer que ça.
0: Moi, je trouve qu'elle joue toujours juste. J'aime bien en fait, j'aime bien ses compositions chaque
2: fois. Je oui, joue pas trop mal. Je suis client, plus. je suis client. Je ouais. préférais dans la Nouvelle Star. Mmh, non, pas représenter ça, non. Est... Ouais.
0: Elle est mieux en actrice, honnêtement. Ah, ouais ouais. Je l'aimais bien dans le fi... dans la série qu'elle avait fait sur M6 où elle jouait son propre rôle. Ah, role, elle là. était drôle là-dedans. Ah, là. ouais. C'est là où je l'ai découverte. En non, fait. elle est drôle en plus. Elle oui, est oui. plutôt. Euh, moi, je trouve euh, qu'elle a beaucoup de. Dans 10... 20 ans d'écart. C'est hein. Voilà. <rire> C'est tout. Est-ce que je peux faire une autre coupure robotale Bon bref, euh, le 23 décembre, qu'est-ce qu'on a retenu, Tiagrigoire tu... euh, Alors, je ne sais plus le titre du film, tu peux me <rire> voilà. le dire The Big Short, la casse du siècle. Et euh, le 16
2: on va tous voir Thorse quand même, non Ah bah oui, il enfin, enfin, euh, y a plus de place. On essaiera, mais ah, euh, ça va être compliqué. Quoi. <rire> le, moi, il est dans le euh,
3: The Big Short, euh, ah, oui. pourquoi j'allais sélectionner ça Bah Déjà le casting. Euh, Christian Bell, Steve Carell, Ryan Costling, Brad Pitt. Bon, ça oh. euh, <rire> Julien, t'as voilà. pris pareil
2: Ouais, j'ai pris Big Short.
3: Ça raconte quoi Wall Street 2005, je vous lis le résumé de notre partenariat à le ciné. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du... 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Michael Burry, Marc Baume, Jared Vennett et Ben Rickert, des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre les banques et tenter de rafler la mise. Bon après voilà, la réalisation avait l'air… C'est la annonce Ouais. Ça a l'air bien Ça a l'air pas mal, la réalisation je assez te posée, te posée ça chiant, mais… Belle photographie, et euh, surtout le jeu des acteurs, même dans la bonne annonce, je l'ai trouvé quand même assez prometteur. C'est quoi,
0: c'est du grand humour quoi, c est, c est humor, Non,
2: ou... non, ça sera pas drôle. C'est des je... points degré bah, Comment ça a l'air d'être entre le film de Cass et Ocean Eleven, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est entre Ocean
0: Eleven, Ocean... c'est drôle.
2: Bah oui mais ça a l'air moins drôle que chez C'est moins drôle, drôle euh... je pense
3: C'est plus pour dégré donc Parce que c'est une histoire vraie en plus à la base Point hein. ouais. faux peu Mais euh, bon le cast <rire> m'a <rire> fait le... Juste sur le cast ça m'a vendu du rêve quoi Et puis quand tu vois Steve Carell il faut aller voir la bonne annonce Mais quand tu vois la bonne annonce déjà bon, il fait Steve ouais, Là franchement ça
2: fait, ça, fait... Ça non, vrai, non mais le côté histoire vraie c'est pour dire S'il y a des merdes, des incohérences c'est pas nous quoi Ça au paraît incroyable Bah c'est quand même arrivé les gars Vous savez parfois la réalité dépasse la fiction Ça c'est quand t'as pas écrit ton scénario C'est une histoire vraie voilà. D'accord.
0: Et Julien, tu nous as mis le chef d'œuvre de la certainement. <rire> Le nouveau. Euh, <rire> non,
2: parce que au début, je, je vais mettre, je mettre, je, je regarde un peu, je fais un panorama de tous les films grâce à notre partenaire Allo qui doit nous envoyer dans des classes. <rire> Alors, on attend que ça
0: J'essaye de regarder mes films sur sens
2: Critique. Hein.
3: Ah bon, merde. Ah ouais, <rire> oui. C'est pas comme ça qu'on aura des invités à la première de Star Wars, c'est bordel. Ouais, <rire> mais <rire> on vous aime.
1: Franchement, vu la pub Allo Ciné, Netflix qu'on fait, on préfère avoir des petits trucs. Hein. Ah un moment <rire> J'espère en fait pour ah, ta... les vieux
3: corrompus, pour les, bah, les podcasteurs qui nous écoutent. C'est ça le plan quand même beaucoup de
2: pubs. Nintendo, j'ai dit pas mal du bien de vous dernièrement. Ça je dis rien. <rire> c'est vrai qu'on qu reçoit rien. Et donc le nouveau, Julien. Le nouveau, donc voilà, je me suis dit je vais prendre un film un peu à la con, genre Aladdin comme à l'époque. Donc c'est une comédie euh, avec Max Bullbill mais qui a pas forcément <rire> le rôle principal dedans. Je m'attendais à un truc où il fasse son show. Et euh, en fait c'est l'histoire. D'après ce que j'ai compris en voyant la bande-annonce, c'est euh, bah, un nouveau qui arrive dans une école, mais c'est un enfin un, un enfant quoi. C'est un teenage movie, un pré-teenage ouais, ouais, movie. Ouais. Mais voilà et en fait c'est quand même assez drôle. Ah ouais la bande-annonce est plutôt marrante. Il euh, y a des trucs bien donc, une comédie Hein, c'est bah, a... totalement une comédie. Or, c'est présenté comme mmh. la comédie française la plus impertinente de ces dernières années. Je ne sais oh. pas si c'est vrai. J'ai pas vu trop de signes d'impertinence. Euh, à part qu'un ou deux trucs qui sont. Euh, Max Bloody joue quoi Il y a un prof bah, Il joue, non, il joue, je crois, le, le frère d'un de ses copains. Ah, ou je ne oui, sais pas si c'est le grand frère d'un de ses copains. Euh, qui va essayer de lui donner des conseils pour séduire une fille dont il est amoureux. Ça a l'air vraiment bien. Hein. dit <rire>
3: comme ça, franchement. Max déjà. Non, mais attends. Ouais,
2: pour aller à sa défense, Max
0: Bloody était super dans les gamins. J'ai pas vu. Ouais, pas ah, vu. avec Alashaba bah, pas euh, il faut que tu vois les gamins, c'est ouais. très
2: sympa comme film. Écoute, non, mais bah, attends, en plus, Greg il, il raconte de la merde sur le film. Mais tout à l'heure, avant off, il me dit Ah, ouais, le film n'a pas été mal accueilli. Euh... Oui, c'est vrai, non, non c'est vrai, c'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai
3: que le, les critiques ont été plutôt bonnes, mais notamment pour les jeux des, des, des gamins, gamins ouais, justement, mmh. des, des quatre ouais, enfants. Ça là. sonne assez
2: juste parce que, généralement, ouais. les gamins, tu vois le truc, genre le petit Nicolas, mais ils jouent Alors comme que... des kits. J'ai envie de les frapper et, et de les assassiner. Les, les critiques étaient assez sévères avec
3: Max Bull Bill, par contre.
2: Ah bon <rire> J'en sais rien, je à côté. Voilà, donc le nouveau, je dirais pas le voir, mais quand il passera Canal Plus à la demande, je le regarderai avec grand plaisir. Bon, tu tiendras de Toi, tu me conseilles la famille Bélier. Hein, voilà, une... Merci tu l'as toujours je... pas vu. Non, mais je vais regarder vu, ça. Moi. Tu lui conseilles des films ouais, ouais.
3: au ciné que tu vas pas voir au ciné. En fait non, non je, moi je vous dis, je vais des dessins
2: animés. Je ne peux pas. <rires> voilà, donc là je vais voir bientôt, je vais pouvoir voir les films de cette année T'as toujours pas des... vu
0: euh, Bouboule, mais t'as as, as vu finalement l'autre... Benoît la Bricefer, non. Ouais. non pas tu l'as pas pris, Benoît Bricephère Prends-le pas. <rire> Passe une bonne soirée ouais. Oui, et puis il à débrief quoi. des <rire> <rire> qu'on se barre
1: euh, Celui-là, ouais. il m'intrigue quand même, hein, Benoît Bricefer, j'aurais limite quand même envie de le voir. Ah, les
0: effets spéciaux apparemment,
2: c'est pas mal. C'est du lourd. Non, j'ai vu Samba. Oh, c'est nul. C'était chiant.
1: Putain, c'est nul. J'ai vu pire moi bon, euh... j'ai vu
2: pire, je m'attendais à la pire. J'ai rarement vu pire. Je pars avec le truc de me dire ça va être une grosse merde et finalement. Euh... Ouais, c'était ni drôle ni pas drôle en fait. On n'est pas loin de la grosse merde. Non même. mais c'est les mecs qui ont fait. Euh... Oui, mais c'était ni drôle ni, ni dramatique. On ouais, fait, fait s'appelle ce film euh... intouchable. Intouchable. C'est je... <rire> Chiamalane qui a réalisé euh, Samba.
3: <rire> ça fait hyper peur, il y a un twist à la fin.
0: <rire> <rire> en fait il est mort le gamin En fait il est mort. <rire> bon bref, sur ces... <rire> sur ces bons conseils. Ainsi s'achève notre podcast, le Upcast 22. Euh, voilà, vous pouvez le retrouver sur iTunes, euh, Upcast, des, des petites étoiles ou des commentaires. Hein. Euh, on est toujours contents. Ouais. Euh, Est-ce que je parle encore de Twitter oui. Ah oui. on annonce le podcast
3: une fois toutes les deux semaines hein, fidèlement euh... j'ai tout hier oh, c'est vrai
2: ouais j'ai mis qu'on enregistrait oh, le... wow. <rire> on est même pas au courant y des... <rire> ah, vous avez vu ça c'est un compte Twitter actif voilà j'ai mis on enregistre au programme on, fera, on reviendra sur l'année écoulée et... bien joué pour oh, faire notre... à... un peu de teasing je m'inspire un peu des plus grands comme Disney je prends l'application Twitter
0: donc c'est @upcastfrance. france voilà et le plus important quand même sur notre site upcast.fr vous pouvez retrouver notre podcast notre podcast chargeable en MP3, oui. Euh, chapitré, oui. Et euh, les commentaires, voilà. Voilà, mettez-nous des petits commentaires. On y répond d'ailleurs parfois on discute entre nous. J'ai eu une discussion avec Dib. Euh, <rire> Ça dans va, dans les gars, les... on vous embête pas. Dans euh... Nos commentaires, <rire> on a discuté. <rire> un, un truc un petit café, un petit. Café. <rire> voilà. Euh, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne fin d'année. Bah oui, joyeux des Noël. Bonnes fêtes. On vous retrouve en début janvier. Euh, ouais, enfin, en janvier, on, on, janvier sais pas quand. on sait pas quand encore hein, autour de 15 euh, j'imagine ouais, plutôt faut, le 10 c'est ça le euh... 10-15 ouais on verra 10, 15. <rire> non, mais Je
2: sais pas.
0: vers le, le, le 20-30 février quoi. Voilà. <rire> on prend des vacances <rire> bon euh,
2: bah salut les gars à très bientôt ah, il y, <rire> y a un truc musical non ah oui il <rire> qu'est-ce qu'on écoute ah oui, oui bah, on, on va écoute. écouter donc Subjane Stevens on en a parlé tout à l'heure dans les albums que j'ai retenu Stani et que Greg a retenu aussi l'album Carrie and Lowell et le morceau c'est The Force
0: of July Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut, salut bonne fête. <rire>
4: <rire>
0: Ton salut était drôle. Ça a coupé au milieu de ta phrase. <rire> ça a fait. isoler les de faire un <a, rire> Le bruit de
2: merde qui tombe dans les chiottes, il faut l'isoler à la fin. Hein. <rire> la musique.